0: Dość intensywne raz w tygodniu się spotkać na pół godziny. Z drugiej strony, no, to musi być trochę intensywne, no bo z, jeśli byśmy to zrobili, nie wiem, raz na dwa tygodnie, no to to się gdzieś tam nam rozmyje. Więc będziemy w takim trybie dosyć intensywnej w mojej ocenie pracy, przynajmniej myślenia o tym o tych, o tych tematach, bo tutaj widzimy, że będą podstawy zarządzania kancelarią, ja mm, przez trzy, pół roku doradzałem kilkuset w sumie kancelarią w jednym z wydawnictw, jeśli idzie o programy do zarządzania, więc troszkę jakby tutaj wiedzy mam, jeśli chodzi o to, co się sprawdza, co się nie sprawdza, jakie elementy, jakie nawyki warto implementować, jak ustawiać pewnego rodzaju procesy, żeby w tematach zarządzania kancelarią, polepszać, czy jakby eliminować jakieś Patologie, czy jakieś złe zachowania, które są w zakresie właśnie zarządzania. Też przy okazji zarządzania mam do czynienia z technologią. Technologia, czyli ten tak zwany legal tech, czasami górnolotnie nazywany przez, przez podmioty, które jakby chciały żeby ten legal tech był taką popularną dosyć opcją. no I w niektórych kancelariach faktycznie jest wykorzystywany aczkolwiek jakbyśmy tak spojrzeli na, na większość kancelarii no to legal tech jest elementem który ponieważ wasi klienci od was nie wymagają stosowania legal techu to i wy tego nie stosujecie aż tak mocno w takiej powszechności swojej w każdym razie ja też jestem, tak krótko powiem, autorem takiej mapy legal techowej, gdzie skupiamy i zbieramy wszystkie rozwiązania, które są w Polsce dostępne na, 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 na rynku, jeśli chodzi o, o legal tech. W tym kursie opowiemy sobie o strategii rynkowej, strategii marketingowej, strategii sprzedażowej zorientowanej na klienta. Jakby na jego proces bardziej zakupowy niż, niż sprzedażowy, czyli podejdziemy do tematu tego, jak pomóc wasz, rozwiązać problem w waszych grupach docelowych, a nie to, a nie to, w jaki sposób my się mamy sprzedawać, bo to jest takie naj, najprostsze jakby rozumowanie, że no ja się pokażę tutaj jak ja jak ja sprzedaję, jak ja jestem super i najlepszy na, na rynku. A w moim przekonaniu, z doświadczeń z innych branż to niekoniecznie musi w ten sposób działać. To będziemy o tym rozmawiać w kol na kolejnych jakby spotkaniach. Będziemy mówić o social mediach, o marketingu właśnie, o tym jak zwiększyć o tym jak zwiększyć tak, podeślę, jak zwiększyć sprzedaż w, w kancelarii. Wrzucę tutaj linka na czat, jeśli chodzi o ten Legal Tech. Będziemy na koniec, na koniec października też poprawiać tą mapę, to była taka pierwsza mapa z inicjatywy tutaj mecenasa Zalewskiego, żeśmy to zrobili. No ciekawe tam, są różne rozwiązania ciekawe, jeśli chodzi o, to, o te sprawy, które usprawniają pracę w kancelarii. Dobrze, bo już, słuchajcie, pół godziny, a już 10 minut przegadałem, więc tak tylko chwilę o to, to, z czym będziemy mieli do czynienia. Czy będziemy mieli do czynienia z rzeczami w kancelarii, mam tylko 6 slajdów, także nie, nie będę się rozpęcał tam za bardzo. Będziemy mieli do, Ten biznes development to jest taki w definicji szereg działań, który ma wspierać mm, sprzedaż. Wpływać na efektywność, na, no tak mówiąc po ludzku, ma zimę taką rozmowę, nie? że człowiek mówi: No, tutaj w kancelarii bym coś, coś pozmieniał, Mówię, tylko muszę się dobrze zastanowić, co ja mówię: No, co dwie rzeczy pewnie pan musi zrobić, czyli zwiększyć przychody, zmniejszyć koszty. On mówi: O, to dokładnie, to jest to. To w, dużej, w dużym uproszczeniu do tego zmierza, że jakby te rzeczy robi się po to, żeby no właśnie mieć. Tak biznesowo, tak, zwiększać, zwiększać przychody, zwiększać konkurencyjność, zwiększać zasięg działania i to, jak kancelaria się pozycjonuje, jaki ma wizerunek na rynku, czyli jakby no ale w konsekwencji jakby to jest to zwiększenie przychodów, no zmniejszenie kosztów tam, gdzie to jest potrzebne, no bo nie zawsze zmniejszenie kosztów jest jakby skazane. No i w kontekście realizacji celów biznesowych, no to Musimy mówić o pewnego rodzaju horyzoncie czasowym, tak? To musi być określone w czasie. dzisiaj zaproponuję Wam to, żeby sobie zaplanować do końca roku. To może być taki fajny trening przed nowym rokiem. Zdefiniowanie swoich celów. Ja to zadanie, które tylko tu mi dostajecie na maila plus na czacie. Później ja to w, 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 jakby wkleję do platformy i wyślę jeszcze maila, jak, gdzie to jest, jak to szukać. W każdym razie ja to dzisiaj zadanie sobie zrobiłem i zaraz, zaraz je opowiem o tym, o tym określaniu celów. To za chwilę, czyli tak ten biznes development powinien nam się kojarzyć właśnie z marketingiem, ze sprzedażą, z zarządzaniem. Prawnicy czasami mają problem z podstawowymi pojęciami w stylu co to jest marketing, co to jest sprzedaż, co to jest reklama. Więc i to tacy też którzy prowadzą swoje kancelarie po, po 20 lat i mają sto kilkudziesięcioosobowe zespoły. Proszę mi wierzyć że jak robiłem szkolenie właśnie z podstaw zarządzania kancelarią który jest też na właśnie na tej platformie to przychodzili właśnie prawnicy którzy z takich większych kancelarii i celem jakby tego kursu i tego po co my się tu będziemy spotykać to jest to żebyście państwo w ramach niskiej tej opłaty nawet, nie, bo tam kosztuje chyba 100 zł tak na 3 miesiące mieli maksymalną wartość z tego dla siebie i usłyszeli takie rzeczy, które będziecie mogli w stanie wdrożyć po to są też te zadania nie tylko wiecie, takie klepanie jakiegoś pana dziwnego który myśli, że tam się naczytał, naoglądał nasłuchał i teraz będzie wykładał, to nie chodzi, chodzi o to żebyście wy też popracowali nad sobą nad własnym biznesem, nad własnymi kancelariami, nad własną karierą, bo wiem, że też są osoby, którzy są aplikantami w kancelariach, czyli zaczynają, pracują dla kogoś, być może będą szukali swojej ścieżki, swojego, swojego rozwoju. Po co określać cele? Co Ty chcesz tak naprawdę? O czym marzysz? Po co to robisz? To są takie pytania, które możemy sobie zadawać jako prawnicy, ja też jestem prawnikiem, jako właściciele kancelarii, czy jako pracownicy kancelarii, czy jako osoby, które właśnie działają w kancelarii. No i nad tym slajdem się troszeczkę tutaj zatrzymamy, no bo tak, my jesteśmy tutaj po lewej stronie, gdzie są te dwie postaci, pani i pana, czyli jesteśmy w tym miejscu, jesteśmy w październiku. Na tym kursie przejdziemy sobie do końca roku y, taką trzymiesięczną drogę y, i po to wyznaczać się cele żeby na końcu tej drogi albo już w trakcie albo być może jak macie wyznaczone te cele y, biznesowe podkreślam to nie są cele takie osobiste to mieć takie poczucie że działacie właśnie celowo według jakiegoś zamysłu y, punktowo że to jest taka siła taka aktywna twórcza że jest jakby określony sposób też działacie. Macie z tego satysfakcję, macie odwagę, macie tą decyzyjność i, raz, i radzicie sobie też z różnymi obiekcjami, z różnym strachem. I tak, nakreślimy sobie dzisiaj powiem wam, jak to zrobić. Jak ja to zrobiłem, przeczytam wam, jak ja, to, jak ja sobie swój biznes opisałem. Na pewno jest tak, że jak macie to zadanie, to nie robimy tego zadania w komputerze. To jest pierwsza taka zasada. To musi być tak jak ja tutaj mam napisane długopisem. Ciekawa dosyć jest sprawa bo dawno nie pisałem. Ale, więc tak piszemy to długopisem. Podpisujemy to czyli to jest takie trochę, to, jest ta, to określenie i wyznaczenie celu. Celów jest takim trochę kontraktem samym z sobą. Ale oczywiście w takim pozytywnym tego, tego słowa znaczeniu. Czyli tak, jeśli już te cele określimy, no to będziemy szli przez październik, listopad, grudzień, jakby ku temu, żeby je zrealizować. Ja już widzę, że jak ja określiłem swoje cele, to już widzę, że one zaczęły jakby we mnie pracować, i już widzę, że trzy czy cztery cele sobie określiłem, i widzę, że już będą jeden, dwa do zmiany na pewno. Metodą na to w jaki sposób prawidłowo określać i wyznaczać sobie cele to jest tak zwana przez was może niektórych znana metoda SMART czyli one muszą być to jest akronim od słów sprecyzowane, mierzalne, atrakcyjne, realistyczne, terminowe. Ja pracowałem wiele lat w sprzedaży i jak właśnie z, tą, z, tą, z, tą, z tym akronimem SMART się często we wcześniejszych latach spotykałem. Natomiast tutaj teraz w swojej firmie w swoim biznesie i przy definiowaniu swoich celi widzę że no jest to dosyć wartościowa jakby metoda na to żeby trzymać się tej właśnie precyzji mierzalności atrakcyjności realizmu i terminowości. Ja proponuję określić sobie cele ja sobie przynajmniej określiłem na koniec roku żebyśmy Zaczęli od tego, no żeby to nie było jakby nazbyt odległe. Oczywiście można sobie określić te cele do końca 2023 roku, jeśli ktoś ma taką potrzebę, natomiast ten, na, dla celów tego kursu i tego takiego aktywnego yy, działania i myślenia o tym ja sobie na przykład określiłem to do końca roku. Yy. Jakie to i w jaki sposób wyznaczyć to cele to zaraz przejdziemy do, do zadania. Na pewno ten cel powinien mieć wydźwięk pozytywny to znaczy to jest cel biznesowy taki który ma wynikać z tego co ty chcesz ale nie ma wynikać z tego czego nie chcesz czyli jakby pozytywnie określamy sobie czyli chcę pozyskać dwóch klientów na stałą współpracę albo chcę z mieć przychód na koniec roku nie wiem, 50 tysięcy, 20 tysięcy, 10 tysięcy. Tak? Ważne w określeniu celi jest to, żeby on zależał od Ciebie. To znaczy on nie może zależeć od żony, od męża, od współpracowników. Tylko maksymalnie musi zależeć od Ciebie, od tego co Ty zrobisz. On oczywiście musi być szczegółowy. Co jest no bardzo istotne i ważne. Zapisane długopisem. dlatego że my jakby podświadomie też będziemy bardziej przyzwyczajać czy bardziej będzie dla nas poważne to jeśli to zrobimy długopisem niż sobie napiszemy w komputerze. No i powiem jak bo ja dzisiaj oczywiście na no ostatnią chwilę te cele swoje jakby rozpisałem No i jest, jest jakaś może takiego słowa magia w tym że te cele zdefiniowane zaczynają zaczynają w nas we mnie przynajmniej pracować i i jest taka podświadomość, żeby dążyć do tego. Ja nie jestem żadnym coachem ani, wiecie, mentorem, chociaż takie procesy mentoringowe prowadzę, ale no, nie nazywam siebie coachem i mentorem, i jakby to wyznaczanie celi nie ma celów. Wiecie, to nie jest tak, że ja tu będę wchodził w jakieś psychologiczne aspekty, bo bardziej to jest mi potrzebne do tego, żeby później pokazywać wam, jakie są narzędzia do tego, żeby te cele realizować. I tu chwilę zaraz, jak będę dzielił się z tym, co, co ja mam napisane, to, to chwilę tych, część, tych narzędzi, część tych narzędzi będzie. Ważne przy wyznaczaniu celi będzie to, żeby oprzeć je na, na marzeniach, właściwie, znaczy żeby powiązać te cele z marzeniami. To znaczy, ktoś, ktoś się zapyta, no ja miałem też w sumie z tym problem, że. Jakie można mieć marzenia tak, w kancelarii, czy być, jakby będąc prawnikiem? Tak, no właściwie, o ile wartości to są rzeczy zdefiniowane, i zaraz zobaczymy listę wartości, co było dla mnie też odkrywcze, tak? Marzenia już nie były dla mnie przynajmniej takie oczywiste, no ale jakoś tam udało mi się je wy, wyklarować. Dobrze jest, jak mawiałem, eksperci w tych tematach, żeby z tymi wartościami i marzeniami też były powiązane emocje. To znaczy, um, zastanówmy się, co byśmy robili, gdybyśmy się nie bali, gdybyśmy nie mieli ograniczeń, co nam jakby sprawia radość, Co w czym się dobrze czujemy. Cele, które są definiowane i kojarzą się z, jakby, z takimi pozytywnymi emocjami i podparte są naszymi wartościami, takimi jak wolność, niezależność, humor. Tak. Yy, Jakie jeszcze sobie tutaj yy, 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 pieniądze, kultura, takie być pod prąd. Ja sobie takie wartości wypisałem. To jak będziemy mieli te cele podparte wartościami, marzeniami, i emocjami, będzie nam się z nimi lepiej jakby funkcjonować. I to w konsekwencji mi z kolei pomoże wam pokazać, jakie strategiczne, taktyczne decyzje w zakresie marketingu, sprzedaży, czy też, myślę, zarządza, zarządzania mniej, no ale też. Jak te cele pomogą Wam jakby rozwinąć te swoje kompetencje i wdrożyć nawyki, tak? No bo kancelarie, business development robią albo, albo same, albo zlecają na zewnątrz. Natomiast często jest tak, że robi część rzeczy kancelaria, część jakaś zewnętrzna firma, agencja czy jakiś konsultant. W każdym razie warto mieć wiedzę i kompetencje jak, jak, jak ten proces wygląda. No i żeby ci ludzie tutaj po tej lewej stronie przeszli do skończyli rok w trzy miesiące z, właśnie z takim poczuciem że te cele są realizowane no to potrzebny jest plan. Plan czyli po prostu zadania do wykonania tak jak my będziemy mieli w tym kursie zadania do wykonania tak tutaj będą zadania do wykonania po prostu żeby realizować swoje określone cele. Hmm, czyli takie codziennie, co tydzień, co miesiąc. Co ja muszę robić, żeby pozyskać dwóch klientów na stałą współpracę? Albo nie wiem, zarabiać 20 tysięcy netto to więcej niż teraz zarabiam. Jakie ja zadania powinienem podejmować, żeby to zrobić? Więc tutaj będzie też temat realizacji realizacji tego celu. No dobrze, słuchajcie, pytanie jest takie, czy to jest w miarę spójne, o czym mówię. Czy to jest w miarę jakby dla Was logiczne? Czy to yy, na tym etapie macie jakieś pytania? Tu na tym czacie można, można podpytać. Yy, pan Jakub yy, mówi, że jest spójne, logiczne i, i jest ok. Dobrze, słuchajcie, to tak, to idziemy dalej. <śmiech> to są te wartości. Ja przyznam tak, że. Jak ktoś by mnie zapytał o wartości, które można mieć jakby w takie w życiu tym biznesowym, to tak powiem, że z pięć bym może tam wydukał, ale tak, żeby je w takie, taką listę podać, to pewnie bym, bym tego nie wiedział. Teraz tak, ja sobie z tych wartości wybrałem kilka, które mnie charakteryzują, czyli to jest właśnie wolność, przygoda, niezależność, pieniądze, humor, taka kultura, czy takie bycie pod prąd. Natomiast Wy sobie możecie stąd też wybrać swoje wartości, którymi będą podparte te cele, czyli jakieś mądrość, bogactwo, kreatywność, relaks, harmonia, pieniądze, zdrowie, dostatek, wyobraźnia. I na bazie tych wartości, tych celi, będziemy budować ten obraz tego, co się ma zadziać, jakby na koniec roku. O, już dziękuję. Okay. <laughs> Więc to jest. Krótko, no już mamy 22 po, więc to jest krótko merytorycznie przedstawione temat. Teraz może pokażę ten, to zadanie, które, które będziemy, będziemy mieć. Czyli tak, słuchajcie, bierzemy kartkę, chyba że jakiś, mówię, poda pan, jakieś są pytania, to, to, to chętnie. Robimy coś takiego, że bierzemy sobie to zadanie, drukujemy i bierzemy czystą kartkę papieru, i po prostu to yy, przepisujemy. Tak ja zrobiłem, tak? Że ja sobie najpierw to napisałem i, 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 ten, i później długopisem to przepisałem. Więc napisałem datę i napisałem jeszcze tak specjalnie, żeby dla swojej podświadomości jeszcze mnie bardziej, jakby to uwiązać z tym, że ja niżej podpisany Piotr Chodosz właśnie zaplanowałem i wznaczyłem i będę trzymał się poniższych celów. No i jest kilka kroków, żeby to zrobić. Na bazie tego, co powiedziałem, zanim w ogóle cokolwiek zaczniemy robić, to. Ustalmy sobie gdzie jesteśmy na tą chwilę, tak? Czy jesteś zadowolony z tego jak sprawy się mają w kancelarii? Jak to u ciebie wygląda? Czy ta twoja satysfakcja jest, czy ona rośnie, czy spada? Czy finanse są w porządku? Czy masz jakieś jakby tutaj kwestie związane właśnie z tym biznesowymi aspektami, czy te przychody, koszty, dochody? Trzeba to opisać. Ja sobie na przykład napisałem, że jestem średnio zadowolony z tych moich wyników. Satysfakcja mi wzrasta, finanse tam są względne, względnie w porządku, ale jestem na razie jeszcze po roku nierentowny. Tak sobie napisałem, w rentownej kancelarii jestem nierentowny. I no, też mam takie wrażenie, że jestem trochę na cały czas na początku jakby drogi poszukiwania dojścia trochę do tej mojej grupy docelowej, czyli do Was. I właśnie ta platforma jest takim pomysłem na to, jak sobie zrobić taką nogę biznesową, jeśli chodzi o jedną, jedną z odnóg przychodów. No i teraz tak, czyli jakby ustalamy sobie ten stan zero. Jak jest, na jakim jesteśmy w stanie. I teraz przemyślenie marzeń. Mówią eksperci od tego, od tego rozwoju osobistego, że najlepiej robić to tak, że wziąć po prostu sobie notes i długopis. Najlepiej wyjść gdzieś nie wiem, z domu, czy po prostu być w jakimś odosobnionym miejscu, odłożyć laptopa, komórkę i tak dalej i sobie rozpisać wszystkie najważniejsze i największe marzenia, które kojarzą nam się, które chcielibyśmy zrealizować. To mogą być jakby najbardziej absurdalne, różne marzenia, ich mogą być dziesiątki, setki. Natomiast później układamy te. Natomiast my możemy to zrobić w kontekście oczywiście biznesowym, tak, żeby to nie były marzenia na zasadzie. Nie wiem, jakichś osobistych wycieczek, tylko jakby trzymamy, trzymajmy ten kontekst biznesowy tak, te, tego, tego kursu. Więc ja sobie mniej więcej, nie wiem czy też poprawnie, ale napisałem sobie takie marzenia, że tak, no, ja mam coś takiego, żeby pomagać ludziom, też dzielić się jakąś tutaj wiedzą, edukować rynek, stawać się, czy być takim ekspertem, budować właśnie taką Społeczność, platformy ludzi, którzy będą czerpali jakby wartość z tego i będą płacili <głos> na dodatek. <głos> Niewiele, ale zawsze. Yy, tu też napisałem: Chcę być sławny, doceniony, pewnie do przemyślenia jeszcze. Natomiast to są tego typu, jakby moje marzenia, takie biznesowe, w kontekście jakby właśnie przemyślenia sobie tego, gdzie jestem dzisiaj, a jakie jakby mam marzenia. No i teraz te moje marzenia muszę podstawić pod tą metodologię smart, czyli one muszą być sprecyzowane, mierzalne, atrakcyjne, realistyczne i terminowe. Każde marzenie, być ekspertem na przykład, albo nie inaczej, mieć 150 płacących klientów na tej platformie, no to sprecyzowane, czyli w jakim kierunku idziemy, w którą stronę i co ty chcesz. Czyli idziemy w kierunku takim, żeby rozwijać się w biznes dewelopmencie, Chcę, żeby ludzie mieli za niską, za niską opłatą bardzo wysoką wartość, czyli za mało, bardzo dużo dostawali. Chcę iść w kierunku poszerzania jakby tej wiedzy w zakresie tego mojego problemu, który zdefiniowałem dla mojej grupy docelowej. No i to w miarę sprecyzowane. Mierzalne, konkretnie ile? No i to też przemyślałem, bo do końca roku chcę mieć 150 subskrybentów. Na tą chwilę mam 30 którzy płacą tam te właśnie tak jakby płacicie po te 36 zł, niektórzy tam płacą z góry, więc trochę się inaczej czyli ten, ale chcę mieć 150 jakby subskrybentów, więc to oznacza kilku około 10 w tygodniu do pozyskania ludzi do tej platformy. Więc to jest mierzalne, bo to ja chcę mieć na koniec grudnia 150 osób, nie? 150 aktywnych osób. Można przy kartę i też nie być, nie? Czyli Dlaczego to jest atrakcyjne dla mnie? Co sprawia, że chcesz? No, raz, że pieniądze. Dwa, że hmm, zaczynam od, odszukiwać takie zainteresowanie czy konkurencji, czy jakichś firm, tym, czym jest ta platforma, co się dzieje jakby w koło i ciekawe osoby się do mnie odzywają i chcą rozmawiać. Więc to jest atrakcyjne w kontekście tego celu dla mnie. Realistyczne, czy to jest w ogóle możliwe? No, patrząc historycznie, jeśli teraz mam 30 tam powiedzmy osób, no to jakby mi dochodziło, że będę tutaj działa mocno w tych social media, no to to jest realistyczne, żeby było te 150 osób na koniec, tak? I terminowe, no to terminowe to sobie do końca, do końca roku to ustaliłem. Jeśli na przykład chcesz pozyskać trzech klientów do końca roku na współpracę stałą, no to też w jakim kierunku idziesz, w którą stronę, że chcesz tych dwóch klientów. Oczywiście my za chwilę będziemy poznawali, jakie są, jakie są grupy docelowe, gdzie ich szukać, czym, że tak powiem i w jaki sposób komunikować się do grup docelowych, jak odkrywać ich problemy, jak sprawić, żeby ci ludzie stali się tymi klientami. ten, Ale można sobie zaplanować, że kurczę, mam kiepski cash flow nie? i muszę mieć trzech, którzy będą mi płacili po pięć tysięcy, bo inaczej to po prostu y osiwieje, nie? Więc w tą stronę chcę iść, to konkretnie ile? No trzech po 5 tysięcy, atrakcyjne, no to będzie dla mnie atrakcyjne, bo będę miał stały przychód w mojej kancelarii, czy nasza kancelaria będzie miała stały przychód, więc będzie to dla nas dobre, realistyczne. Ile w ostatnim roku pozyskaliśmy, na przykład dwóch klientów? No to realistycznym jest, że jeśli się na tym skupię, no to pozyskam do końca roku trzech. No i terminowe, no to ja tu określam zawsze ten do koniec roku, więc jakby... To jest mój cel tych, tych, tych subskrybentów. Też cel sobie taki wpisałem, żeby być ekspertem, czyli jakby doszkalać się, czytać książki, jakby też dostarczać grupie docelowej ciekawe wartości, też do końca roku. Na przykład, edukacja rynku to sobie zapisałem, żeby się dzielić bezpłatnie wiedzą, żeby przeszkolić na przykład 300 osób na webinarach do końca roku, i to też jest w miarę realne, bo mi się zapisuje tam w granicach 100 osób, więc mm, takie marzenie połączone z wartością, gdzie ja powiedzmy, widzę fan i lubię też uczyć ludzi, powoduje, że ten cel zaczyna we mnie pracować. I zaraz pewnie ogłoszę jakiś webinar, który nie wiem, będzie opowiadał o podstawach marketingu, zarządzania i reklamie, w kancelarii. I każdy z Was w ramach tego ćwiczenia może sobie wybrać takie cele i przepracować te. Cele. wypisać też te swoje wartości z tego posta, z tego, boże, posta, z tego poprzedniego slajdu, z prezentacji, łączyć te marzenia z wartościami, dodawać tam emocje. No i kolejnym z takich elementów, żeby osiągnąć, tak w moim przypadku, cel, no to jest plan działań, nie? czyli co ja muszę zrobić, żeby te 150 osób na przykład w tej platformie mieć? Czyli muszę poszerzać sieć, muszę nawiązywać rozmowy, robić część rzeczy za darmo, też postarać się jakąś współpracę, może z Kirpem czy z Naczelną Radą Adwokacką, tak, by się do prawników i być jakby aktywnym też w swojej grupie docelowej, zachęcać ludzi do tego, że tak, jak w tych social mediach, tak, że za niską kasę możecie mieć fajną, fajną wartość z tego. I to jest mój plan działań. I Plan działań, ale jest jeszcze plan B. Co się stanie, jak nie będzie szło? Nie? Jak, jak ja nie będę miał tych ludzi, bo na przykład dzisiaj przed chwilą dostałem informację z Instagrama, że, że chcą mnie zablokować. Tam bo ktoś chyba nawet wiem, kto yy, skończył, bo już mamy 31, yy, zgłosił jakiś tam, nie, nie znam Instagrama z mocno, no, ale tam zgłosił, że coś, jakiś mój post naruszy, jakieś tam prawa autorskie. No i właśnie, i co wtedy, kiedy ja sobie zaplanuję, że działam na przykład w social mediach, a mi wyłączą, zbanują mnie na na LinkedInie i na Fejsie z różnych powodów, bo to jest budowanie na nie swojej ziemi, to jest właśnie jedna z gorszych rzeczy, tu, znaczy gorszych. No trzeba mieć świadomość tego, że się buduje na nie swojej ziemi. Ja między innymi dlatego postawiłem sobie tą platformę, żeby nie dostarczać za darmo w cudzysłowie kontentu LinkedInowi i Facebookowi bo przez rok robiłem to za darmo, ludzie czytali, słuchali podcast, wszystko było fajnie, tylko że ja nie miałem z tego jakby pieniędzy i korzyści finansowych, więc pewnie to też jakieś moje tam oczywiście błędy przy tym były albo różne jakieś deficyty, natomiast warto mieć plan B, który będzie odpowiadał na pytanie co się stanie jak Ty tych planów jeśli chodzi o osiąganie swoich celi nie, nie rozwiążesz. No, i to jest ta kartka papieru. Kartkę czystą, tak jak wspomniałem, można to zrobić pół godziny, i tego się trzymajmy, ale oczywiście no, myślę, że takie to myślenie i refleksje, które będą towarzyszyły temu zadaniu, powinny powodować różne jakby przemyślenia i zmiany w tym, co się dzieje u Was w kancelarii. To jest pierwsze spotkanie. Więc to jest takie na razie rzecz, na razie jakby takie wprowadzenie w to, z czym będziemy mieli za chwilę do czynienia. Ja mogę po sobie powiedzieć, tak jak nawet tam dzisiaj pisałem, że też będę właśnie z, z jakby współuczestniczył w, w rozwiązywaniu sobie właśnie tych zadań, przepracowywaniu tych treści, że rzecz jest warta tego, żeby, żeby to zrobić. I od tego zacząć, a no później będziemy szli jakby z tematem dalej, w, już w takie bardziej narzędziowe kwestie, bo ta, ten aspekt ustalania celów trochę się wiąże właśnie z rozwojem osobistym, z takim mentalnym podejściem do pewnych tematów, no ale z moich doświadczeń z. Mentorami, czy z coachami, czy z ludźmi, którzy się ze nas zajmują właśnie też psychiką, można powiedzieć, prawników. No wiem, że jest dużo blokad w tym względzie. Ja nie jestem, mówię, żadnym ekspertem w tym temacie. Bardziej tutaj idę w kierunku takim praktycznym. Natomiast uznałem, że to jest dobry, dobry początek tego, żeby poukładać te procesy, właśnie biznes developmentowe, tego, żeby od tego wyjść. Dobrze, proszę państwa, bo tak cztery minuty już mamy jakby po czasie. Czy tutaj macie jakieś właśnie pytania? Dajcie mi też znać, czy to miało sens, czy to się wam podobało, czy może tu czegoś brakowało? Może mieć jakieś inne przekonania do tego, jak, jak ten kurs się zaczął, czy będzie wyglądał? Czy widzicie też dla siebie właśnie taką wartość w tym, żeby zrobić to zadanie, tak szczerze. Czy, czy to jest raczej taka sytuacja, że no... Pff, że nie ma czasu. <grym> nie ma kiedy. <grym> czy ktoś by mi mógł powiedzieć? Czy jest tu ktoś w ogóle? <grym> Pan Jakub pisze. I pani Marta. Zadanie jest super, no to się cieszę. Myślę, że ono jest naprawdę bardzo takie praktyczne, szczerze powiem. Ja tylko dodam, że jakbyście chcieli sobie nie wiem, ze mną jakoś skonfrontować czy ogarnąć na zasadzie omówienia to, ponieważ jest nas tam w okolicach 30 osób, to ja jestem jeszcze w stanie pewnie poumawiać się i, i pewne rzeczy podpowiedzieć. Bo też ja widzę na przykład z tym ogromną wartość, jak ja miałem na przykład Współpracuję ze taką studentką, która ćwiczy, ja jej każę trochę nie ćwiczyć w wielu rzeczach i właśnie robię takie różne zadania No i on, otwiera mi się właśnie oczy na pewne tematy. Właśnie ta platforma jest elementem jakby przepracowywania różnych takich aspektów związanych z modelami biznesowymi czy zastanawianiem się jak dotrzeć do grupy docelowej, która nie ma czasu. I non -stop to komunikuje, albo I z tych właśnie rozmów, takich no, powiedzmy, to jest mentoringowych. No tak, to jest pierwszy krok do zrobienia, tak naprawdę. Może pani Marta, pani chciałaby powiedzieć dwa, trzy zdania tutaj do uczestników, bo mogę włączyć mikrofon. Albo ktoś by chciał powiedzieć to jeszcze. Trzy minuty was potrzymam i uciekam, bo znaczy, yy, Ten. Mieliśmy pół godziny ogarniać, więc. Yy, więc nie będziemy tego. Tego łamać. Myślę, że. <ścoughs> no, trzeba się przełamywać, pani Martu Tutaj. Nie ma się czego wstydzić. Kamery nie włączę. Do pani Jakubie, zapraszam, jak pan, jak pan chce sobie skonsultować. Yy, oczywiście to, co jakby jest w tym kursie, w tej grupie, zostaje w tym kursie, w tej grupie. To jest, jest tak oczywista rzecz. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć? Co ja chciałem powiedzieć? Już mi wleciało chyba z głowy. No tak. Już Dzisiaj na przykład pojechałem, słuchacie na spotkanie. Z taką panią się umówiłem w Warszawie no, przyjechałem wszystko tutaj z przygotowania do spotkania i tak dalej patrzę w kalendarz a to jutro spotkanie jest nie znaczy w sensie mówię ja ale fajne miejsce hala koszyki takie bardzo takie powiedziałbym powiedziałbym yy... kto na jakim aktualnie etapie jest ale w jakim sensie a wiem chciałem powiedzieć że mogę włączyć komuś mikrofon jakby ktoś chciał coś powiedzieć kto na jakim etapie? A że kto z uczestników jakby jest na jakim etapie, czy ja, jak, Panie Jakubie, bo nie bardzo rozumiem? A, to ja włączam Panu Jakubowi mikrofon. Okej, okay, przepraszam, bo późno jest i będzie Pan Halo, Halo, halo? Dzień dobry, Panie Jakubie. Okej, okay, rozumiem, że mnie słychać, tak? Słychać. Może panu też kamerę włączyć. <laughs> na razie bez kamery. Nie, chodzi o to, że ja jestem na, aktualnie na początku, jakby swojej przygody z budowaniem swojej kancelarii. I, mhm. i przy... Elementów, które pan wymienił, tak? Mm -hmm. Naprawdę to się zaczyna od samych fundamentów, poprzez poprzezłożenie procesu organizacyjnego, procesu sprzedażowego, procesu mm -hmm. marketingowego. A z tego, co tak jak pan opowiada o tej grupie, to tylko 30 osób to że niektóre osoby są już, nie wiem, kilka lat zaprawione, czy na swoim, mm -hmm. czy też znajdowały jakąś organizację wieloosobową, tak? Mm -hmm. I, i, I to by mnie interesowało, ok, kto jest jakby na tym etapie którym ja jestem, kto jest ewentualnie na nie wiem półkę, dwie półki wyżej i z kim można ewentualnie wybrać się w tą podróż razem z Panem oczywiście, żeby te cele, które Pan w ramach tego zadania tutaj dał do zdefiniowania, ewentualnie ugryźć. Rozumiem, o czym Pan mówi. No Temu ma służyć trochę ta społeczność na tym etapie. Na razie ona jest ona nie jest aktywna, no, bo ten kurs, mam nadzieję, właśnie, że wytworzy takie relacje między Aha już wiem co chciałem powiedzieć bo możemy też w którymś momencie przemyślimy i, 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 i zastanowimy się zrobić takie bardziej luźniejsze spotkanie na zasadzie jakiegoś Q&A czy bardziej takiego masterminda gdzie wtedy część ludzi która będzie chciała w tym uczestniczyć też będzie mogła po prostu porozmawiać z mojego doświadczenia Wynika, że zarówno Panie Jakubie od osób, które prowadzą po 20 lat kancelarii mają 15 osób, jak i takich, które mają nie wiem, kilka osób i prowadzą to od roku. Będzie mógł Pan czerpać dużo takich wartości wskazówek na to, jak poukładać swoje procesy. Ja myślę bardziej o procesach chyba jednak w dzisiejszych czasach marketingowych niż sprzedażowych. Tak mi się wydaje, że bardziej jak jest marketing roz Rozhuśtany, to sprzedaż nie jest aż takim dużym kłopotem z mojego doświadczenia. Masz, mam też tą metodykę, jakby jeśli chodzi o, o sprzedawanie, więc jak już klient jest w kancelarii i on już jest jakby przyszedł z czymś, to sama sprzedaż w mojej ocenie nie jest ten proces sprzedaży, nie jest aż tak istotny jak sam marketing, nie? Czy żeby spowodować, że mamy za lejek ten marketingowy zbudowany, czyli mamy przypływ jakby tematów, przypływ spraw nie? do takich, które, które możemy realizować. To jest w mojej ocenie. Marketing dzisiaj jest w mojej ocenie ważniejszy niż sama, niż sama sprzedaż. Nie? Jako rozumiana, że już ktoś przychodzi, a my go tam my będziemy pogłębiać w nim ból, który, który, w problemie, który, z którym on przychodzi. Bo jak on już przyjdzie, to w mojej ocenie jest to dosyć jest prościej już sprzedać niż sprawić żeby się pojawiło może to może w takim kontekście nie dobrze ktoś jeszcze chce coś powiedzieć mamy dziewięć osób czyli większość też będzie odsłuchiwała tego nasz tej naszej rozmowy i tego mojego wywodu Także słuchajcie, tak, ja wysłałem jeszcze na maile te, te zadania i tą prezentację. Wstawię to dzisiaj albo jutro, najpóźniej rano, już na tą platformę i też Państwu wyślę maila, żeby to podsumować. Zapraszam przysiąść sobie, poświęcić właśnie te pół godziny na, na tydzień, żeby to zrobić. Jak ktoś, mówię, chce, to proszę mi jakoś podesłać czy udostępnić swoje spostrzeżenia w zakresie właśnie tej realizacji swoich planów, bo to może być na tyle istotne, że jak się źle to porobi, źle podefiniuje, no to, to później sam dobór tego planu i narzędzi i, i dalsza rzecz mogą być błędne. Ale myślę, że to nie jest aż tak ważne. Ważne, żeby wytworzyć w sobie nawyk w ogóle wy, u, u, jakby, um, określania tych celów. Tak? Bo ja już na przykład po sobie widzę, że określiłem sobie 3-4 cele, ale będę musiał znowu do tego przysiąść. Bo one, y, dwa są tam ok, ale tutaj co do dwóch, to, to nie wiem, są takie jakieś takie no, nieostre. Takie, no, być ekspertem to takie jest, no. Pff. To jeszcze będę musiał to przemyśleć, nie? Pani Magda jeszcze pisze, po, poczytamy, co pani Magda e, pisze, i będziemy kończyć. Dobrze? Bo tu i tak przedłużyliśmy troszeczkę. Dobrze, to jeszcze raz zapytam, czy ktoś coś jeszcze chce e, powiedzieć. Jak nie, to myślę, że, y, że będziemy, szanowni państwo, szanowni państwo, sobie to już kończyć. Może macie jakieś pytania, takie. Jak w korporacji pracowałem, to zawsze na takich spotkaniach było ostatnie 5 minut. Sprawy różne. <gulatujem> o, to uruchamiam okienko. Sprawy różne. No Pan Jakobie wyłączę mikrofon. No, to dobrze, słuchajcie. Jak nie ma spraw różnych. Ja jestem na Facebooku, jestem na LinkedInie. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam, żeby znaleźć ten właśnie czas na to, żeby sobie to pogarniać, powypisywać. Myślę, że drugie spotkanie. <grym> No nie ma się czego wstydzić. Znaczy, no nie ma się czego bać. tutaj Będziemy dążyć też do tego, żeby odważnie działać tak w ramach osiągania tych celów czy tych celi. Aczkolwiek no, to, to ciekawa, ciekawa, ciekawa rzecz tu jest, że będziemy śmielej uczestniczyć, no bo na przykład z tą śmiałością jest problem też w social mediach. Też, nie? Że ludzie się boją pisać. Boją się, że jak napiszą, to właśnie ktoś ich tam skajtuje, czy tam im wytknie nieprawdę. Więc o tym też się będę dzielił, jeśli chodzi o to, jak do tego podchodzić, chociaż nie polecam czasami tam naśladować tego, co ja robię, bo tam no... różne, różne rzeczy sobie czasami wbrew sobie robię, ale to już temat na inną rozmowę. Dobra, to słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, przedłużają 15 minut. Dobrego wieczoru, widzimy się za tydzień przy drugim temacie. Zapraszam do wypełnienia zadań i... Albo sobie zachowacie je dla siebie i z tym się będziemy jakoś myślę w kontekście drugiego spotkania, kto będzie chciał, to się podzieli tym, albo też w ramach tej platformy tam powstanie taki pierwszy wątek, i tam będziemy mogli też rozpisywać różne swoje rzeczy, żeby się jakby aktywo, uaktywnić, tak w cudzysłowie żeby się wymieniać jakby różnymi spostrzeżeniami, bo na, 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 na granicach tych wymiany tych spostrzeżeń tworzą się wartości dla was i po to będzie ta społeczność też, której celowe jeszcze na razie tak nie nazywam. Więc dobra, to tyle. Nie przedłużam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Mam nadzieję, że się podobało i dobrego wieczoru. Cześć. Tam ...komunikuję, złożony z 11, będzie się składał z 11 spotkań. Jesteśmy na etapie drugiego spotkania. Dzień dobry pani Agato. Jesteśmy na etapie drugiego spotkania. Spotkanie jest zaplanowane na pół godziny, ponieważ tak ją jakby przyjąłem, jeśli idzie o, o formę, to chciałbym, żeby to trwało w miarę krótko. No i też chciałem, żebyście Państwo jakby też się trochę angażowali w te treści, jeśli chodzi o ten business Development w swoich kancelariach. Dobry wieczór, pani Agato w te treści w swoich kancelariach i żebyście to robili przynajmniej no, tam pół, pół godziny na tydzień. Tak, taki mam zamysł, bo uważam, że jakby no, jeśli się nic nie będzie robiło, często jak robiłem szkolenia, no to później jakby się nic nie działo, więc dlatego taki zamysł, jeśli chodzi o ten kurs. No i tak, mamy drugie spotkanie, włączyłem nagrywanie. Na pierwszym spotkaniu mieliśmy taki temat realizacji, wyznaczania celów, jeśli chodzi o to w jaki sposób to robić, tam używaliśmy takiej metodyki SMART, czyli opieraliśmy to o wartościach, o marzeniach, o tym w jaki sposób te cele powinny być realistyczne, no mierzalne, takie do wykonania, ja sobie na przykład objąłem perspektywę do końca roku, żeby te cele zrealizować. Pytanie jest takie, czy ktoś z Państwa się, na tyle się, że tak powiem tutaj po, po, podjął to zadanie, że sobie też to, to, to ćwiczenie zrobił, chciałby się z nami podzielić, bo ja się, ja się oczywiście podzielę, bo też wykonuję te zadania przy okazji tego, jak, jak już je robimy, ale może jest ktoś, ktoś kto chciałby, chciałby, chciałby powiedzieć, czy to się udało zrobić, czy się może nie, nie udało zrobić, jeśli nie, to z jakiego powodu, jeśli tak, to jakie efekty na przykład tu jest możliwość włączenia mikrofonu, no bo jeszcze tak mówię, dwie, trzy minuty, poczekamy, za czym jakby zaczniemy tą merytoryczną część drugą, jeśli chodzi o podstawy zarządzania kancelarią. To, to może ktoś, ktoś z Państwa chciałby się tutaj, ktoś z Was chciałby tutaj um, powiedzieć, czy, <grych> czy udało się, czy udało się to zrobić, bo jak nie, no to ja chwilę opowiem też, jak, jak mi się to, że tak powiem, co, co we mnie to zrobiło, jeśli chodzi o te, o te cele, o te cele, które jakby w kontekście biznesowym określiliśmy sobie, tak? To, to jest taka specyficzna sytuacja, że no, określamy cele, żeby oczywiście określać cele życiowe, takie osobiste, na no, to tutaj się spotykamy jakby w tej żeby poszerzać i pogłębiać sobie te kompetencje szeroko rozumiane, no biznesowe, biznes developmentu, dlatego tak podkreślam. Ale nie widzę. pan. No tak, pan Tomek właśnie napisał, że w 70% zrobił, bo temat niby krótki, ale wymaga przemyślenia, muszę na spokojnie to przemyśleć. To dokładnie ja mam takie podobne trochę odczucia, bo ja sobie zaplanowałem cztery takie cele zamyśliłem tam zresztą w komentarzu na platformie może to chwilę pokażę to jak to działa też żebyśmy tutaj chwilę też to zobaczyli czyli ja miałem takie cztery cele dwa takie najbardziej konkretne to są żeby tam do tej platformy dochodziły osoby i mieć 150 osób do końca roku na tej platformie mamy obecnie tam 30 kilka osób Plus trzy kancelarie do tego co mam do stałej współpracy też na koniec roku. No i trzeci na przykład cel miałem to co Pan Tomasz napisał, że, że jakby to jest do przemyślenia. No być ekspertem, edukować rynek to jest takie nieostre i w ogóle jakby no nie wiem co to znaczy tak do końca. No ale na przykład słuchajcie jak sobie zaplanowałem żeby być ekspertem i edukować rynek no to na przykład pojawiły mi się książki na biurku. Planujemy właśnie tutaj też zrobić jakiś webinar, który wyedukuje ludzi w sposób bezpłatny jeśli chodzi o takie podstawy czy marketingu zarządzania czy sprzedaży więc w kontekście tego trzeciego i czwartego celu te rzeczy się dzieją w kontekście pierwszego i drugiego celu też pewne rzeczy szczególnie w tym kontekście tego pierwszego celu się odbywają i czuję się trochę taki zaprogramowany bo jak sobie to zapisałem to by moja podświadomość jakoś dąży do tego i to jest takie Ciekawe, polecam to, bo mówię, no, samo osobiście jakby to, to zrobiłem, więc. Natomiast to, co pan napisał, panie Tomaszu, czyli jakby przemyślenie, to też mnie czeka, jeśli chodzi o to być ekspertem do rynek, Bo to jakby takie jest, mówię, no nie, to muszę jakoś właśnie tutaj rozpisuję, że jakby mnie napisał 8 artykułów, jakichś takich do, do, nie wiem, do miejsc, gdzie ta moja grupa docelowa jest i to są takie eksperckie jakieś miejsca, no to można byłoby na koniec roku powiedzieć, no ten to jest ekspertem, bo tam napisał do, tych, do takich do takich miejsc na przykład, nie? no i to wtedy byłoby w jakimś tam stopniu Mierzalne, edukować rynek, no to też mogę sprawdzić, napisać, że chcę mieć 200 osób na webinarach do końca roku, na przykład, tak? Czyli zorganizować wiem, dwa webinary i jakieś fajne tematy i wam poopowiadać z ludźmi, którzy jakby się tym interesują. <śmiech> Chodzi o to, żeby, że w tej, tej metodologii SMART jest właśnie ten temat, ma być, ma być to w miarę precyzyjnie, ponieważ sobie to zrobiłem do końca roku no to muszę określać tutaj w liczbach się też tak naprawdę, co nie? Więc to jest jakby takie przypomnienie, e, takie przypomnienie, jeśli chodzi o to, co mieliśmy w pierwszym spotkaniu. Dobrze, to ja przejdę chyba do części drugiej, chyba, że macie jeszcze jakieś, no ktoś chciałby coś, coś od siebie dodać albo coś jest niejasnego, to, to też, to też miało tutaj możecie się włączać czy na czacie, czy czy z mikrofonem, jesteśmy w drugim punkcie, tak? Czy ten pierwszy punkt był tydzień temu. Dzisiaj mamy podstawy zarządzania kancelarią prawną. Ja od cztere, no ponad czterech lat się zajmuję, można powiedzieć, tym tematem zarządzania kancelarią, ponieważ tam 3,5 roku, rok prowadzę swoją firmę, która się też nie bez znaczenia nazywa rentowna kancelaria, a wcześniej pracowałem dla Wolters Kluwer, gdzie sprzedawałem programy do zarządzania kancelarią i w ramach tej mojej pracy odwiedzałem dziesiątki, jak nie setki, można powiedzieć, na pewno rozmawiałem z kancelariami, to było jeszcze przed covidem, w kontekście różnych właśnie tutaj rozwiązań, jeśli chodzi o no CRM-y, tak to nazwijmy, czy programy do obsługi, czy programy do zarządzania, no i tam widziałem pewne elementy, które się sprawdzały w w wielu miejscach i powtarzały w wielu miejscach, więc e, e, chcę się dzisiaj z Wami tym podzielić, co, 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 co widziałem w zakresie zarządzania kancelarią. Oczywiście temat jest na tyle słuchajcie, szeroki, że no, w pół godziny to na pewno e, jakby tego nie ogarniemy, bo to nawet pewnie myślę, że jakiś tam e, Kilka procent, może, czy kilkanaście procent tego tematu, jakby podstaw zarządzania kancelarią, jestem w stanie jakby zrobić. Natomiast no, skondensuję to jakby do takich najbardziej istotnych elementów, które też chciałbym, żeby dały Wam do myślenia, bo jakby do, do myślenia i wniosły wartość w to, co robicie w obecnie w swoich biznesach, w swoich kancelariach, bo. My, żeśmy, my jesteśmy w trakcie wyznaczania w mojej ocenie tych celów, tak no bo e, nie wiem, kilka osób, jest nas na razie tam około 30, na tym live'ie tutaj na żywo jest tam powiedzmy wiem, z, z kilkanaście tych osób, część ogląda te transmisje później i tak dalej, więc myślę, że, że jesteśmy jako grupa, tak to nazwijmy, na etapie definiowania tych celów i zrobimy taki krok, pół kroku do tyłu, czyli zobaczymy sobie, co się dzieje dzisiaj u Was w kancelariach, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa w zakresie właśnie podstaw zarządzania kancelarią. W moim obrazie tego, jak, o, czym, o czym jest mowa, jeśli mówimy o podstawy zarządzania kancelarią, to wychodzą mi tutaj na, na wierzch takie dwa, dwa tematy, czyli ta rentowność, tak jak wspomniałem, nie bez... Przez, nie bez... <grych> <Już> pani... <grych> Szczerze Panie Jakubie, jakbym miał wybierać teraz do swojej kancelarii, jakbym miał program do zarządzania, to bym to szczerze bym nie wiedział co wziąć tak naprawdę, bo to jest temat dosyć skomplikowany, ale to o tym możemy pogadać gdzieś tam na private, przepraszam, bo tu na, bo tu na czacie. Więc ja, ja patrzę z perspektywy właśnie rentowności, bo mi przez te lata, gdzie, gdzie doradzałem kancelarią jeśli chodzi o właśnie programy do zarządzania, czy procesy związane z wyborem tych programów, czy zmiany, tych programów czy jakieś różne nawyki związane z rejestracją czasu, czasu pracy czy z analityką wyszło że tak naprawdę tam walka toczy się o rentowność czyli rentowność rozumianą o coś żeby jakby mieć dla siebie no, korzyści w postaci pieniędzy głównie no tak tutaj Ameryki już nie odkrywam no i tak, tak tak poukładać jakby swoją kancelarię no żeby ona Właśnie działała rentownie. Też w zakresie zarządzania będziemy walczyli o wynik, o wynik taki, który, no bo po co, słuchajcie, po co na przykład takie duże, średnie, większe kancelarie rejestrują czas, jak Wam się wydaje. To znaczy, może inaczej jeszcze zapytam, czy rejestrujecie czas w swoich kancelariach, jakbyście mi napisali na czacie, to ja sobie czytam, czy większość rejestruje, jednak czy nie, bo. Mówię do szerokiego gremium, a pan Tomasz rejestruje. Um, a, a tutaj chciałbym się, jakby, chwilę, chwilę zatrzymać. Jeszcze pani Dorota nie rejestruje, pan Piotr nie rejestruje. Okej, okay, no tak, y manualnie tak. Okej, okay, czyli jakby jakiś Excel podejrzewałem, że idzie. No taki, tak, taką ma, y taki mamy czasem. Taki mamy klimat, chciałem powiedzieć. Taki mamy rynek, że <śmiech> taki mamy rynek, że właśnie większa część kancelarii, szczególnie tam, gdzie obsługujemy konsumentów, nie jest ten czas rejestrowany. Natomiast tam, gdzie obsługujemy przedsiębiorców, tak i ten biznesy są już takie, powiedzmy sobie, bardziej zacne, czy znaczy zacne, to złe słowo, tak, ale już jak kancelaria nie wiem, tam jest 10, 15, 20 lat na rynku, ma 10, 8, 10, 15, 20-osobowy zespół, to tam tylko lecą ryczałty z limitem godzin, godzinówka, kilku klientów na całej obsłudze i bach, 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 bach I, i tutaj jakby nie ma większej filozofii. Dobrze, ja rejestruję, ja chcę wiedzieć jak wyceniać kolejne prace, to nie jest bez sensu. No dokładnie, to o tym zaraz teraz będę mówił. Tu chcę wam jeszcze powiedzieć, zacznę jakby przejdę dalej, że my jesteśmy w kontekście rozmawiania o kancelarii i zarządzaniu. Kancelarie są przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami. Dokładnie tak jak wasi klienci, powinno się w jakimś stopniu zarządzać tymi zasobami kancelarii. Po to żeby na przykład właśnie skalować biznes czy w ogóle ogarnąć chaos w ogóle z takim częstym motywem szukania programu do zarządzania jest taki moment w rozwoju kancelarii gdzie, gdzie, gdzie robi się tyle jest taki natłok spraw, natłok tematów natłok zadań w kalendarzu po prostu żeby nie powiedzieć no, robi się bałagan, chaos się robi więc dlatego wtedy wszyscy szukają elementów które uporządkują nam te te rzeczy, no po to, żebyśmy działali efektywniej, ograniczyli też koszty i lepiej wyceniali sprawy, to co pani Małgorzata napisała. Więc, tu jeszcze taki memik, bo jak jesteśmy trochę w takim luźniejszym nastroju, no to zasada jest taka, spodobał mi się ten mem, no bo ona, on mówi, że sprząta ten, komu przeszkadza bałagan. W części kancelarii ten bałagan ludziom nie przeszkadza, więc nie ma co układać, nie ma co sprzątać, nie ma co profesjonalizować, i wybierać nowych programów. Teraz na bazie tych programów do zarządzania, które są na rynku widzimy, ja widziałem przez te lata, że tematy są wokół, wokół sprawy, czyli tematy zarządzania kręcą się wokół sprawy. Ewentualnie w starszych programach jeszcze kręcą się wokół klienta. Czyli sercem systemu będzie sprawa, Małogan jest tylko, kto ma posprzątać, jeśli już brakuje czasu na cokolwiek. No właśnie. Sercem systemu do zarządzania jest sprawa, która, wokół której mamy pracowników, właśnie jakieś zadania, kalendarz, dokumenty, czas pracy, klientów, porządkowanie, analitykę, rejestrację czasu, to planowanie, organizację, obiekt, tworzenie, jakiś status, delegowanie, sposoby rozliczeń też przy. Przy czasie pracy czy przy finansach, więc analizy, time sheet, jakieś dane osobowe. Więc widzimy, że tego jest jakby cała masa, jeśli chodzi o sprawę. Natomiast jest kilka takich podstawowych, pewnych zasad, które, nad którymi warto się pochylić i zastanowić, czy by nie wdrożyć właśnie po to, żeby miał albo kto posprzątać, albo być może są w tym miejscu takie elementy, które można albo usunąć, zmienić, poprawić albo wpłynąć jakoś na to, żeby ta kancelaria jakby nabrała troszeczkę takiego porządku. No bardzo często bywało tak, że jest zresztą tak, że kancelarie mają porozrzucane różne rzeczy, dokumenty, zasoby w wielu miejscach i chociażby taki program zbiera to wszystko w jedno miejsce i Sprawia, że, że jesteśmy w stanie jakby z poziomu jednego programowania, jakby kontrolować, czy statusy spraw, czy sposoby rozliczeń, czy fakturowanie, czy rejestrację czasu pracy, czy też właśnie te nawyki związane z rejestracją czasu pracy, no bo w tych nawykach też jest taki temat, że, że gubimy te czynności, później nie mamy wiedzy, jeśli chodzi o analitykę. Na analitykę taką rozumianą na zasadzie, że no ja, ja, nawet jeśli nie liczę czasu pracy jak część z Państwa, no to chciałbym wiedzieć, ile mi godzin zajmuje na przykład jakaś sprawa rozwodowa, czy to trwa 5 godzin, 10 czy 15, no bo właśnie chcę się uczyć tego, jak to na przyszłość lepiej, lepiej, lepiej wyceniać. Więc w podstawach zarządzania kancelarią czas, technologia i nawyki to jest coś, nad czym. Warto byłoby się pochylić i zastanowić, bo to te zmiany w, tym, w tych trzech obszarach powodują, że po pierwsze, macie świadomość tego, na co przeznaczacie ten, ten czas, więc to już jest bardzo dużo. No bo jeśli mam klienta i widzę, że na przykład rozmawiam z nim pół godziny, godzinę, nie wpisuję tego w system, a, zaczyn, a zacznę to robić i mi nagle wyjdzie, że Przegaduję z nim, nie wiem, 7, 8, 10 godzin w miesiącu, a fakturuję go na, nie wiem, na kwotę zdecydowanie niższą i sobie policzę przychód przez liczbę godzin i rozmów, bo zacząłem rejestrować czas i, i, i ta stawka, która mi się wydawała, że mam 300 zł na godzinę, okazuje się stawką realną, która jest na poziomie poniżej setki na przykład, no to powoduje, że wdrożenie czy zainteresowanie się w ogóle tematem rejestracji tej czasu pracy powoduje konkretne ruchy i działania jeśli chodzi o finanse kancelarii. Tak? Bo w finansach kancelarii no, jesteśmy w temacie zarządzania, więc no, mamy przychód, y, po, koszty i dochód, y, więc od był ja wiem, że to, to są podstawowe tematy, ale to warto, warto powiedzieć. Z rzeczy też, które... Y, warto jest przemyśleć w kancelariach to jest to są drobne koszty czyli te koszty które ponosicie w ramach wykonywanych spraw żeby starać się też te koszty jakby albo przerzucać na klienta albo przynajmniej mieć świadomość tego że je ponosicie bo to są drobne rzeczy drobne drobne pieniądze ale w skali jakby większej robią robią kwotę a tak samo te braki czy w ogóle brak rejestracji czasu pracy, czy opóźnione wpisywanie czasu pracy po dniu, zapominamy, 20%, po tygodniu 60%? No i to, były takie, to są takie bolączki, które jakby w części kancelarii występują, no i na tym tle toczą się różne tutaj dyskusje, dysputy, kto co, jak, czy po co mi to potrzebne, na ten czas i tak dalej. Myślę, że to jest właśnie kwestia nawyku tego, żeby zadbać no, trochę o siebie i, i nie mieć takiego właśnie nie mieć takich, starać się nie mieć takich sytuacji, gdzie już na to posprzątanie właśnie brakuje, brakuje czasu. No i w środku. Tego zarządzania, tego zarządzania kancelarią, podstawą zarządzania kancelarią tak takie hasło właśnie tą, tą rentowność, no bo w oparciu właśnie o czas, czy analitykę, czy skalowanie i rozwój wszystko w mojej ocenie sprowadza się do tej rentowności, bo poprzez spojrzenie czy na współpracownika w zespole, czy spojrzenie na klienta, czy spojrzenie na jego sprawy, czy właśnie spojrzenie na czas, na co my wykorzystujemy ten czas, czy my dobrze się jakby no wyceniamy. To to wszystko wpływa na wasze poczucie tego, jak wy tę kancelarię prowadzicie tak w sposób operacyjny. I w tych, w tych aspektach, w tych obszarach można poszukiwać pewnego rodzaju jakby usprawnień do tego, no, żeby ta kancelaria była większa, lepiej się rozwijała, mogła wejść w inne specjalizacje, bo jeśli na przykład część klientów mam nierentownych, no to mogę po prostu rozszerzyć inną specjalizację, mogę mieć większy zespół i mogę masę różnych elementów z tej, z tej mapy, którą tam pokazałem, też starać się pozmieniać i pozastępować część czynności na przykład niemerytorycznych technologią czy czy nawykami, które, które muszę wdrożyć, a to też nie jest łatwe, bo wdrożenie wdrożenie, to no, na słowo wdrożenie to niektórzy dostają, że tak powiem, gęsiej skórki, no ale chodzi o to, żeby chcąc się zmienić no to się nie da nie zmienić i zmienić równocześnie, więc no, tutaj, tutaj o, tą, o tą rentowność w moim przekonaniu chodzi, jeśli jeśli rozmawiam o, o zarządzaniu kancelarią. Pan Jakub zapytał, jaki program. Ja myślę, że to jest tak, że hmm, program jest tylko już taką wisienką na tym torcie, a w tym torcie są procesy i procedury, które są wewnątrz kancelarii. Czyli wy trochę musicie wypracować, są trzy drogi, ja to zawsze tam mówiłem, tak, trzy, trzy drogi są w mojej, w mojej ocenie jakby w doboru technologii czy wyboru programu do zarządzania, czyli tak, mogę wziąć jakiś program z rynku, który jest sprawdzony i ja się do niego dostosuję, czyli zobaczę jak oni to robią i będę tak robił jak tam jest, ja mam swoje procesy i szukam czegoś pod moje procesy, bo ja w taki to a taki sposób to robię, bo niestety nie ma jednolitego sposobu, zarządzania kancelarią, kancelarie są małe, średnie, duże, w środku tam się też różne rzeczy dzieją, więc jakby to do tego jeszcze obsługują konsumentów, przedsiębiorców, różne sprawy, różni są ci klienci relacyjni i tak dalej, więc jakby Dlatego jest na przykład 30 tych programów do zarządzania, nie? No, bo nikt jeszcze jakby nie wymyślił takiej złotej zasady, żeby, żeby, żeby wszystko w jedno miejsce wstawić i żeby było dla wszystkich odpowiednie. To jest w Polsce tam około 20-30 rozwiązań, na przykład CRM-owych, takich sprzedażowych programów to są tysiące, nie? Czy nawet w Polsce, czy na świecie, więc tu i tak jest, tu i tak jest w, miarę, w miarę rozsądnie. Czyli tak, mogę wziąć z rynku, mogę sam swoje procesy powymy, jakby, usankcjonować tym programem, który wezmę z rynku, a mogę zrobić taką hybrydę, czyli część rzeczy, które się sprawdzają są dobre, zostawić u siebie, a część wziąć z tego programu i, i pracować na tym, na tym rozwiązaniu, jeśli chodzi o technologię. Natomiast to jest taki raport w, na stronach Kirpu, który bardzo metodologicznie to opisuje. Jeśli chodzi o właśnie jak wybierać ten program i to nawet można sobie słuchajcie, przejść go na zasadzie, nawet nie wybierać program, tylko po prostu przejść go szukając czy tych usprawnień, czy tego polepszenia właśnie tych elementów związanych z zarządzaniem kancelarią na bazie chociażby na przykład tego raportu. Tak, 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 tak mi się wydaje, że to, to mógłby być... Dobry pomysł, jeśli ktoś by miał takie poczucie, że rzeczy w mojej kancelarii jednak wymagają tego, żeby zmienić, to zacząć ten czas pisać, bo dale, dalej tak nie zalecimy, nie, nie zajedziemy. No, i tutaj taki krótki mam, słuchajcie, przykład, o czym, o czym jest w ogóle konkretnie mowa. No, bo ktoś mówi, ja mam stawkę 300 netto, nie? Na godzinę. Taką, z, taką, z taką pracuję. Natomiast. Sprawdźcie sobie stawkę efektywną, czyli to, ile macie przychodu, może być w totalu, na przykład dla całej, dla całej osoby, czy dla całego zespołu, czy dla całej kancelarii, no i podzielcie to przez faktyczną liczbę godzin, którą wy na, na rzecz tych klientów robicie i działacie. Faktyczną, tak, liczbę godzin, bo w tym, na tym przykładzie, no, jak przykład po prostu tak 2000 jakiś przychód za sprawę 25 godzin czy twoja stawka to nie jest 300 tylko 80 i w ramach właśnie tych zadań <śmiech> mam dwie, dwie, dwa zadania dla tych którzy w ogóle nie piszą czasu pracy to chcę ich zachęcić do tego, żeby sobie tak bezinwazyjnie... No ja wiem, że to jest też... że To może być szoko, szokowe działanie. Ja zresztą będę też w tej grupie, która będzie właśnie rozpisywała swój czas, bo też nie piszę. Tutaj się mądrze, a nie piszę. Więc słuchajcie, no ja też będę właśnie będę wypełniał to pierwsze zadanie. Widać chyba, tak? Na, na, tej, tab na tej tablicy. Więc chodzi o to, żeby sobie po prostu <śmiech> szkolenia. No ja, ja ze szkoleń też swego czasu i inne kancelarie też fajnie, fajnie żyją. To jest, to jest prawda, że na szkoleniach można zarabiać można zarabiać dobre pieniądze. I Proponuję wam taką krótką, mam nadzieję taką nieinwazyjną rzecz, która która wam pomoże w ogóle wejść w ten świat rejestracji czasu pracy i mi też, bo ja też będę to, będę to robił chyba od jutra. Ee, więc słuchajcie, jest, mamy tak, mamy tydzień, poniedziałek, w todech, czwartek, piątek e, tutaj, czyli jutro będziemy mieli czwartek i sobie po prostu dziennie wpisujemy, ile czasu poświęciłeś na czynności merytoryczne i ja czynności merytoryczne zdefiniowałem jako Czynności związane z pracą nad sprawą klienta, czy jakieś umowy, maile, telefony, spotkania z klientem. To są te czynności merytoryczne to, to wszystko, co nasz umysł, nasz intelekt wypracowuje, między innymi nasz umysł i nasz intelekt, w sprawach klienta. E, za pomocą narzędzi, czy telefon, mail, e, i jakieś i spotkania, czy face to face, czy jakieś wideokonferencje. Czyli jak na przykład jutro miałbym, nie wiem, trzy spotkania z, z klientami, ja w swojej tej rentownej kancelarii, no to bym wpisał i e, po godzinie, no to wpisałbym na przykład i coś bym jeszcze na przykład jakąś umowę zrobił, tak? No to wpisałbym tu cztery godziny. Jako czynności merytoryczne. Czynności niemerytoryczne, czy one jakby nie są związane z pracą merytoryczną, czyli jakieś fakturowanie, jakiś temat administracyjne, jakieś projekty wewnętrzne, jakieś prace koncepcyjne, wszystko, co jest oderwane trochę od tej pracy z klientem. I też wpisujemy tu te czynności niemerytoryczne. Na razie po prostu tak opisowo. W sensie, no nie wiem, 3, 4, 2,5 i tak dalej. Jakieś elementy samorozwojowe, czyli, czy nawet ten marketing, czy jakieś szukanie, czy nawet to spotkanie pewnie weszłoby w te czynności rozwojowe, czyli takie rzeczy, które pokazują tobie, że robisz coś poza tą pracą merytoryczną i niemerytoryczną, co ma dążyć do tego, żeby samemu się rozwijać albo rozwijać tę kancelarię. No i tutaj pozostałe, no to są pozostałe. Czy to jest mniej więcej ta matryca jest mniej więcej dla was rzeczą jasną. Czy tutaj widzicie jakieś kłopoty, jeśli chodzi o to, żeby w ten sposób... Ci, którzy nie piszą, tak? Na razie pytam, no bo ci, którzy piszą, to ja za chwilę też powiem, jaką jakieś zadanie takie przygotowałem, jeśli chodzi o tych, co co piszą. Co piszą czas, bo kwalifikacją a co pani ma na myśli konkretnie? Mogę pani włączyć mikrofon, pani Małgorzata, tak trzeba. Włączyć? U mnie problemem są drobne kwestie w trakcie dnia, które potrafią zrobić 2-3 godziny, ale ciężko mi przypisać je do konkretnych zadań projektu, bo samo wpisanie może mi zająć więcej czasu. No a yy, <gryw> czym pan wpisuje? Jaki, czy ma pan aplikację jakąś tu na telefon, albo jaki jest system tego, nie, żeby to. No bo 2-3 godziny to dużo, nie? Pytanie do pozostałych z jakiegoś softu do rejestracji korzy czasu korzystają. Ja pani Jakubie mogę tak rzucić parę tych softów, czyli Amberlo jest teraz po popularny, Vicarius to Wikariusa znam, tego człowieka co to robi, więc mogę polecić. Mecenas IT znam, więc mogę polecić. Amberlo nie polecam, bo, bo nie znam, ale wiem, że kupują. Toggle taka napiszę tu na czacie. To, to taka jest aplikacja to chodzi po internecie jako, jako dobra, ja osobiście bardzo lubię na przykład Lobster się nazywa taki soft, bardzo szybki, najlepszy UX w Polsce, Mecenas IT, Pani Laura jakie tam są jeszcze te softy, ja włączę tu Panią Laurę, to się Pani Laura tutaj nam podpowie jakie są jeszcze softy.
1: Wła właściwie to się zaskoczyłam teraz tym pytaniem, wszystko mi wypadło z głowy. Dobry wieczór e, Dobry wszystkim. Wieczór. E, ja chcę tylko powiedzieć, że w ogóle na tej platformie mamy e, całe porównanie tych platform, no e, tych programów do zarządzania no kancelarium i, i myślę, że to jest fajna rzecz, żeby sobie, żeby sobie to zobaczyć, bo. No bo też każdy chyba potrzebuje czegoś innego do swojej kancelarii i każdemu będzie odpowiadało coś innego. My tam jeszcze work na pewno porównywaliśmy, czyli taką aplikację typowo do, do, mhm. do zarządzania czasem można
0: powiedzieć. Dobra. O, faktycznie, zapomniałem. Słuchajcie, no kurczę, jakby jak to się mówi tam pod latarnią, że tam jest nie za jasno. My żeśmy dwa miesiące temu porównywali w czerwca ile tych programów, Pani Laura, było? Chyba z 10, co?
1: Nie, my chyba wzięliśmy sześć takich głównych na tapetę, to tak mi się wydaje. Legal,
0: legal, legal Desk jest też teraz w się takim programem, który może, może, być, może, być, może być ciekawym. Tutaj macie właśnie szkolenie właśnie z tych, z, tych, z tych programów, gdzie ja tam w miarę szerzej już opisuję też te kilka programów właśnie głównie z Polski, bo ja tymi jakimiś aplikacjami takimi pomniejszymi to się, to się jakby przestałem trochę zajmować, co nie? Więc, więc tu można sobie te szkolenie odpalić i popatrzeć, bo nawet nie chodzi o to, żeby coś wybrać, tylko posłuchać, o co może chodzić jeśli idzie o programy właśnie na co tam zwrócić uwagę to myślę, że to może być też to może być ciekawa ciekawa sprawa, nie? Pani to jeszcze mówi, chodzi o to, że są tematy które robi się poniżej rentowności albo na granicy, ale one są częściowo płatne, częściowo business development i nie wiem jak to podzielić. Hmm. Czyli, aha, okej, okay, Czyli macie w projekcie, jakby część płatna, a część robicie pracy w ramach jakby obietnicy na przyszłość, że coś się będzie z tego działo większego. Nie wiem, jak to podzielić. No to właśnie chyba tak to należałoby podzielić, że za to, co płacą, to są te czynności na rzecz klienta merytoryczne, czy na przykład dwie godziny. A jak robiłem coś cztery godziny, to chyba te drugie dwie wrzuciłbym do tej kategorii, bo rozumiem, że chodzi o to zadanie. To Te, dru te drugie dwie wrzuciłbym na razie do tej kategorii e, tematów rozwojowych, bo mi chodzi o to, żeby uzmysłowić komuś, jak zaczniemy to pisać, że nagle nam się okaże, że my bardzo mało na przykład pracujemy merytorycznie, nie? więc dziwimy się, że nie zarabiamy na przykład kasy. O, pani Mogul, że to ma to, to go. Że, że, że nie zarabiamy kasy, a wyjdzie nam po tygodniu, że na przykład nie wiem, no mało tych liczba godzin jest tych merytorycznych. Pokaże nam się obraz z rzeczywistych danych tego, co my robimy, gdzie my robimy. I to będzie taka ciekawa refleksja, myślę, dla wszystkich i dla mnie też przede wszystkim. Mogę mikrofon? Tak, ja już pani włączam mikrofon. To Pani Małgorzata już włączam, przepraszam, to, no, staram się. Pani Labro, pani mnie tam pilnuje na tym czacie. Mamy 33, no tak z 10 minut jak ten, to to, to. już jesteśmy na końcu to drugie, 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 drugie zadanie zaraz. Mówię dla tych, co piszą. I Pani Małgorzata już może zabrać. Tak, tak, tak,
1: dzień dobry, dzień dobry. dobry. słychać mnie. Tak. Chodzi mi generalnie o takie sytuacje, no bo ja zajmuję się projektami i szkoleniami głównie, mam, mam takiej bieżącej obsługi i są takie tematy, w które dopiero wchodzę i one się zdarzają ostatnio dość często, to jest trochę testowanie, trochę nauka na przyszłość i zdarzają mi się takie sytuacje, że robię tematy w ryczałcie, natomiast zdając sobie sprawę z tego, że to ma jakiś tam bardzo duży udział późniejszego takiego takiej woli referencyjnej na przykład, to szczególnie uh -huh. przy szkoleniach jest, jest ważne, bo bo szkolenia mają to do siebie, że, że one też no, budują cały czas te godziny, referencje kolejnych klientów i tak dalej. Uh -huh. I to trochę zafałszowuje mi obraz, bo um, jeżeli ja na przykład wchodzę w całkowicie nowy temat albo przygotowuje materiały, które później wykorzystuję w następnych tematach, to tak naprawdę okazuje się, że na dany temat mam ogromną liczbę godzin, ten projekt jest kompletnie niewentowny, jak na to spojrzę godzinowo, ale tak naprawdę ma ten kawałek jednak dewelopmentowy, który zawsze mam problem z tym, jak to ująć w tych moich tabelkach, tak, bo ja się staram jednak gdzieś tam notować ten, ten mój nakład pracy, natomiast no, powoduje, to wszystko powoduje mi po prostu fałszy w moich, w moich zestawieniach. Mhm. Ten mam problem, tak, czy, czy jest na to jakieś rozwiązanie
0: e, no Pani ma jednoosobową tak działalność gospodarka no
1: tak, tylko mam tam, mam osoby do współpracy tak, więc to też nie jest tak ja, ja oczywiście działam sama, ja trochę działam w takim modelu, gdzie w, do projektu współpracuję z zewnętrznymi ekspertami więc to dla mnie tym jest trudniejsze bo ja mam taki trochę jailowy model I, e, i to też e, przez to, że pracuję przy projektach to nie jest taka typowa kancelaria funkcjonująca tak normalnie tak? Mhm. to też często tak, po prostu tu kogoś wezmę, tam kogoś dokoptuję i to tak jest trochę na takiej zasadzie bycia takim, takim wolnym elektronem.
0: nie no to tak na szybko co mi się kojarzy z tej rozmowy no to y, pytanie jest takie po co to robimy w ogóle, nie po co mhm. pani to pisze no pisze pani to w mojej ocenie być może po to, żeby mieć wyższe stawki za chwilę na przykład na szkolenia. No, no tak, oczywiście no właśnie, więc albo wyrzucać e, tematy szkoleń, które są właśnie nierentowne albo nieprzyszłościowe, albo no są jasne w ogóle bez sensu. Więc to jest fajne właśnie, że Pani to pisze, bo Pani sobie patrzy, na przykład i mówi dobra, to tutaj spędziłam 25 godzin na przygotowanie tych materiałów, zarobiłam sobie X, a tu spędziłam tyle, to a tyle, ale to jest nieprzyszłościowe, więc wywalam to ten. Dzisiaj moja stawka to jest powiedzmy, nie wiem, tam jakaś tam za godzinę 500 złotych, załóżmy, tak? Za to jakby mi tak wychodzi. Jeśli sobie wezmę, że pracuję na przykład 5 godzin dziennie, a chciałabym mieć 700 na przykład stawki. czyli co muszę zrobić? Czyli patrzę sobie w to jakby zestawienia tego czasu i się jakby analizuję sobie. Co musiałoby się zadziać, żebym miała tą stawkę 700? Przy określeniu, że chcę pracować nie więcej na przykład niż 100 godzin w miesiącu, nie? Bo już te, też, też jeśli chodzi o to wyznaczanie celu, no to tutaj mamy też temat, no ile chcemy zarabiać, a ile chcemy najmniej zarabiać, a ile najwięcej, a ile chcemy pracować, nie? No, bo jak chcę pracować na przykład 100 godzin w miesiącu, a chcę, mieć, a chcę zarabiać 20 koła netto, 20 tysięcy netto, tak no to wiem, że nie mogę przyjąć sprawy poniżej 200 zł, bo jak przyjmę poniżej 200 zł, to oznacza, że albo będę do, do musiał dorobić godzin, albo nie zarobię 20 netto, tak?
1: Mm -hmm. Okej, okay. ja też to muszę przemyśleć. Jeszcze jeszcze będę pisać w tym temacie, bo ja to jest dla mnie największy problem w tym momencie. Na tym poziomie developmentowym po prostu jest to jest kwestia tego, że ja przerzuciłam jakby te cele, które miałam wyznaczone w zeszłym roku. One, dlatego do tego też nie zrobiłam zadania tego, które było na dzisiejsze spotkanie. Po prostu no. ja to jest tak, że ja sobie wyznaczałam cele w zeszłym roku. Ja już je osiągnęłam jakby w tym pierwszym roku działalności. I trochę jestem pod ścianą w tym momencie, no bo trzeba dalej zdecydować, co, w którą stronę chcę iść.
0: Aha. I
1: e, także to jest chyba, chyba jednak rozmowa nie na webinar, tylko wydaje mi się na osobne spotkanie.
0: Być może, tak. One mi się wydaje. No Dobra, Dzięki. Celem, cele mają jakby to do siebie, że one podlegają rewizji, nie? czyli nawet jak sobie coś ustalić, no, no bo na przykład mój cel, nie? 150 osób w tej platformie, no załóżmy, że wydarzy się coś takiego, że za dwa dni będę miał 150 osób, nie? no i przepraszam bardzo, ja wtedy mówię, o kurne, jestem gościem bez celu, nie? Ja miałem mieć 150 na koniec roku, a mam na przykład w październiku, no i co mam zrobić, nie? No to być może zrewidować ten cel i powiedzieć sobie tak, no dobra, to jak jest dzisiaj 150 i jest mi z tym dobrze, yy, to nie wiem, to celem moim jest utrzymać tych ludzi na przykład, nie? a jak jestem, nie wiem, jakiś pazerny czy zakładny na pieniądze, czy, czy chcę po prostu dalej wcisnąć w to, mówiąc już tak na przykład wprost, no to zmieniam ten cel i mówię, dobra, to jak tak fajnie idzie i to mnie nie kosztuje, bo dużo zasobu, kosztu, żeby to obsłużyć, tak no to chcę mieć 300 osób na koniec roku na przykład tak też jakimś wiecie nie jestem mentorem coachem czy człowiekiem który jakby pogłębia mam kontekst z takimi ludźmi i, i wiem że na przykład to co ja robię to jest w sferze słuchajcie takiej środowiska materii i ilości czyli ja operacyjnie opowiadam wam jak pewne rzeczy to z tymi pieniędzmi ogarniać i tak dalej na, tym, na tyle co się jakby tego naumiałem nauczyłem, ale wiem, że czasami właśnie to, co pani Małgorzata tu powiedziała, to może tkwić gdzieś tam głębiej, czyli w przekonaniach, czy właśnie w tym w tym, jakby no w, w, w przekonaniach i w takiej wewnętrznej motywacji, która wypływa z człowieka, który coś chce albo czegoś nie chce. Nie? Więc to jest jakby już temat taki bardziej tam powiedzmy psychologiczny. Ja tu się trzymam kontekstu i kontekstu bardziej takiego biznesowego, chociaż to jest też mega istotna, istotny temat, tak, żeby tutaj te aspekty robić. Także z tym, ale to jest dobry sygnał Pani to tylko tak dokończę, że Pani to zapisuje i analizuje, bo i, i Pani realizuje te cele, to też daje, to pokazuje nam, że warto to robić, czy tam z tą moją platformą, czy po prostu samemu sobie gdzieś też to wyznaczać i ogarniać. No bo tu słyszeliśmy, że Pani to właśnie Bierze, wyznacza, realizuje i analizuje, czyli jej trochę te działania, które ona poczynia, żeby robić biznes development, czy szkolenia, czy jakieś projekty, trochę nie dają spokoju na zasadzie takiej, że zastanawiają ją, co z tym zrobić, żeby rozumiem, domyśle było czy lepiej, czy inaczej, czy więcej. Nie? Tak, 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 się mogę, tak się mogę domyślać, nie? że tak jest. No e, dobrze. Czyli pan Tomek jeszcze pisz, pan Tomasz pisze tak, że ja wrzucam czało, całość czasu. Inną kwestią jest fakturowanie. Dzięki temu na projekcie mam niższą rentowność, ale na następnych ona wzrasta. Później uśrednia. A mógłby pan nam dwa, trzy zdania powiedzieć e, o tym. Co pan ma. Ani pan nie ma mikrofonu, panie Tomaszu. Widzę tutaj. <grych> Nie, nie ma pan podłączonego mikrofonu, więc tu nie poszalejemy. Okej, okay, moment. Dobra. Dobrze. Słuchajcie, to pan Tomasz tam załączy mikrofon, a ja tutaj omówię zadanie dla tych, którzy liczą, liczą czas. Wymyśliłem coś takiego, żebyśmy widać. To powiedzcie mi tylko, czy to widać? Panie Tomaszu, ja tylko dokończę to, ja dokończę tylko to i zaraz Panu oddam głos, dobra? Ci co liczą czas, prosta sprawa, policzy, spójrzmy na swoją kancelarię z trzech perspektyw. Z perspektywy siebie, jeśli jesteś jednoosobową albo jakiegoś prawnika od Was z zespołu, z perspektywy rentowności sprawy oraz klienta. Tu sobie możecie wpisać nazwisko, nazwa sprawy, nazwa klienta. I rentowność prawnika robimy tak, że bierzemy, to będzie średni przychód za godzinę, z wszystkich sposobów rozliczeń, które mamy w ramach jakby tego, tych spraw, w których uczestniczy nasz prawnik. Czyli to jest też niełatwe słuchajcie, zadanie, bo ja wiem, że w niektórych kancelariach takich, kurczę, które długo nawet działają, potrafią takie być cyrki, za przeproszeniem przy tym temacie, ale chodzi o to, że patrzymy ile nam wygenerował kasy, pieniędzy ten prawnik jakby w ramach spraw, które realizuje. I dzielimy to przez liczbę godzin i wyjdzie nam średni przychód, właśnie za godzinę tego człowieka w tych sprawach, bo możemy mieć w zespole cztery osoby i średni przychód jednej osoby będzie 250 zł, a średni przychód innej osoby będzie 50 zł. I to będzie dla nas analityczna dana, która pomoże nam pewne rzeczy w zespole ustalić, uszczegółowić, skąd się to bierze i dlaczego tak jest. Tak? Więc to jest taka rentowność tego prawnika. Rentowność sprawy, czyli po prostu mamy jakiś projekt, mamy sprawę, bierzemy przychód z niej i też dzielimy przez liczbę godzin, to zwróćmy uwagę, że mogą różni prawnicy w tej sprawie uczestniczyć i jakby zapisywać czas pracy, więc wyjdzie nam, czy te sprawy, czy ta sprawa tego klienta jest dla nas w cudzysłowie rentowna, albo nawet nie w cudzysłowie, tylko czy jest rentowna w naszej ocenie, w naszej mniemaniu. No i klienta, czyli mogę mieć kilka spraw klienta Coca-Coli, pisz, robią ludzie rzeczy w tej, w tej sprawie i biorę kilka spraw, sprawdzam ile poszło faktur dla nich, dla tej Coca-Coli i dzielę to przez ogólną liczbę godzin, która jest i widzę wtedy, czy Coca-Cola jest rentowna. Panie Tomaszu, włączam Panu, nie mogę włączyć Panu mikrofonu, bo Pan nie ma mikrofonu, jeszcze tu Pan nie włączył, także to nie, nie pójdzie to. Nie da się uruchomić panu mikrofonu. Także takie dwa zadania. Słuchajcie, ja będę robił to pierwsze, bo sam nie piszę, więc będę sobie starał się notować, właśnie i kategoryzować i myśleć w głowie, na co ja Ja wiem, na co poświęcam, no, ale w, no, w, ja nie jestem dobrym przykładem, bo ja nie robię takiej pracy merytorycznej jak wy na rzecz klientów, procesów, umów i tak dalej. Ale jakoś sobie to przerobię na swoją modłę na zasadzie takiej, że na przykład produkcja kontentu czy tych treści będzie moją pracą merytoryczną, a nie merytoryczną będzie wszystko to, co oni zrobią i będę bardzo też ciekawy tych wyników. Dobrze, czy do, w kontekście tych zadań mamy jakieś pytania? Ktoś coś chce jeszcze na przykład powiedzieć, tak jak pani Małgorzata? Yy... Mówię to jest dzisiaj to jest takie troszeczkę pół kroku w tył w kontekście celów, no bo jakbyśmy chcieli tak iść takim, takim tropem, że wyznaczyłem cele, no to teraz mi pokaż plan, rozwin mi plan i pokaż mi, jak ja mam te cele dowieść, ale zrobimy teraz i za tydzień jeszcze, bo za tydzień będzie o technologii już stricte za tydzień będzie o te... z telefonu się nagrywa, więc ktoś mi tu dzwoni, że za tydzień będzie jeszcze o technologii. Myślę, że do tego czasu uda nam się poogarniać też porewidować te nasze cele, żeby to wybrzmiało, czyli tam powiedzmy byśmy mieli już tak końcówkę tego października. No i wtedy już wejdziemy w to, jak definiować strategię, plany działania, jakie narzędzi używać, co robić konkretnie, żeby dowozić te, te cele. Takie, taki, taki jest plan jakby mój jeśli chodzi o aktywność na tej platformie. Jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj zasugerować, bo ja przed tą platformą robiłem coś takiego jak mastermindy dla prawników. Na początku przychodziło tam z 10-15 osób w dwóch grupach na Facebooku i na LinkedInie, ale później przychodziły jedna, dwie osoby. Stwierdziłem, że... No ja też prowadzę firmę, więc no nie będę, że tak powiem, na siłę kogoś uszczęśliwiał tymi webinarami. Jak ktoś mi e, e, przychodzą dwie osoby, no, to, no to, to nie będę tego robił. Ale myślę, że w ramach tej platformy, która jest platformą, która ma dostarczać wam wartość taką merytoryczną, ale gdzieś tam w tyle głowy ma budować społeczność, bo ja na przykład poprzez te mastermindy widziałem, jakie tworzą się fajne wartości, jeśli chodzi o o wymianę takich zdań, tak jak ja na przykład z Panią Małgorzatą wymieniłem sobie zdania, czy Wy posłuchaliście, ktoś by coś powiedział, a u mnie tak, a u mnie tak i tak dalej, więc e, chciałem wrzucić takie hasło, że taki webinar w ramach tej naszej platformy możemy, ten mastermind, możemy w ramach tej platformy zrobić, wrzucić e, jakiś temat na przykład właśnie, czy tych celi, celów, czy, czy tych programów, czy tego zarządzania, czy co tam wymyślimy, i po prostu się spotkać i, i sobie tak na ten i na, na ten temat nas, e, swobodnie sobie porozmawiać, wymienić się e, swoimi doświadczeniami, bo tam się na przykład jak robiliśmy, spotykały wiecie duże kancelarie i jednoosobowe kancelarie i duże kancelarie się uczyły e, od małych a małe od dużych czasami i to było bardzo mega fajne, no bo na tym tle się naprawdę rodziły fajne wartości i, i masę rzeczy ja na przykład powyciągałem nie? Więc E, wrzucam takie hasło. Pani Laura mi zaraz podpowie, jak to zrobić, żeby to się zadziało, nie Pani Lauro? Oczywiście. <śmiech> co Pani, co Pani proponuje? <śmiech> pani to przejmie. <śmiech>
1: ja muszę się z tym przespać najpierw. <śmiech>
0: Nie, no bo musimy ustalić jakby, no, no tak, ja to jakby ogłaszam, że jest, jest, takie, jest takie hasło, no pewnie musielibyśmy zebrać ludzi, którzy by to chcieli zrobić i e, może jakiś wątek założymy na tej platformie, ja w tym wpisie jakby zamieszczał to nagranie i zadania, zadania będą już od razu na platformie, więc zostaniecie na maila powiadomienie, że jest nagranie plus, plus te zadania, bo nie ma potrzeby, żebym teraz te zadania wysyłał. Cześć, witam was serdecznie w trzeciej części kursu Business Lex Development. Uśmiecham się tak trochę nienaturalnie, bo nagrywam ten początek już któryś raz z kolei. A nagrywam ten początek, ponieważ wczoraj na spotkaniu na żywo, ponieważ ten kurs toczy się na żywo, no zapomniałem włączyć nagrywarki, więc kawałek tego początku muszę jakby nagrać. W czwartek, czyli dzień po, a... Po, po jakimś czasie będziecie mieli przeskok do tego, co było wczoraj, ale uda, uda mi się to zmontować. Myślę, że się uda, ale zobaczymy. Dobrze, słuchajcie, wczoraj o 18.00 od 18 do 19.00 mieliśmy Mastermind. To jest nowa rzecz w ramach tej platformy, w ramach tego kur, kursu. To jest trochę taka część tego kursu. I chcę poinformować, że ten Mastermind będzie rzeczą, która będzie się działa będzie się działa cyklicznie to znaczy ja kiedyś robiłem te mastermindy widziałem potężną wartość w tym w tych spotkaniach w tej wymianie myśli wymianie różnych idei teorii i praktyki ludzi którzy robią podobne rzeczy i działają na podobnych rynkach są po prostu ludźmi którzy którym zależy na rozwoju kancelarii chcą siebie rozwijać w kontekście tych, tego business development. No i wczoraj właśnie mieliśmy pierwsze spotkanie. Ja jestem bardzo zbudowany tym, bo po pierwsze wyszło nam na tym spotkaniu, że duża część właśnie prawników czy kancelarii dąży do czegoś takiego jak stały, pewny co miesięczny dochód, przychód. Czyli w tych rozmowach pierwszych naszych webinar mastermindowych pokazało się nam, że... Ja odkryłem w mojej grupie docelowej, tak, w której też trochę jestem, no bo też jestem prawnikiem też prowadzę kancelarię, że ona się nazywa rentowna, no ale, ale powiedzmy, że też, też, więc tutaj odkryłem, że właśnie ta technologia będzie pomocna do tego, żeby skalować swój czas i swoje know-how. To się bardzo często przewijało w, w ramach tego pierwszego mastermind. I to, i tutaj jestem zbudowany, ponieważ, no, yy, też tworząc tą platformę, dostarczając te różne informacje, szkolenia, podcasty, artykuły, i ten kurs, yy, mam w tyle głowy, żeby budować społeczność. Celowo na razie mówię tego nie nazywam społecznością, bo to jeszcze nie ma takich przymiotów społeczności, I społeczność to, jest, to są ludzie, którzy się wspierają, wymieniają informacjami, wiedzą o sobie dużo, pomagają sobie i mastermind daje taką namiastkę tego, żeby to się zaczęło dziać i wczoraj mieliśmy jakby przykład tego, że to zaczyna się robić, No, ale to trochę czasu jeszcze potrzeba, żebym ja tak z, z ręką na sercu powiedział, że okej, okay, udało nam się zbudować społeczność, więc, więc, więc to tylko tak na marginesie. Jak byście chcieli zapytać, a co, co, co ja z tego będę miał, z tego masterminda czy z tego kursu, no to ja na przykład konkretnie mam z tego wczorajszego masterminda to, że... Jeden z uczestników polecił mnie do organizacji studenckiej w ramach naszego drugiego projektu, bo robię też podobną platformę dla studentów i aplikantów, gdzie będę im chciał trochę pouczyć tego, czym jest marketing, sprzedaż, zarządzanie, skąd się biorą pieniądze w kancelarii, dlaczego im słabo płacą albo nie chcą płacić, żeby oni jakby potrafili zrozumieć to z czego to się bierze, a z drugiej strony też, bo robię to z panią Laurą tutaj ode mnie, z, z rentownej kancelarii, która mi pomaga studentką, bo ja mam około tam 40 lat na karku i powiem szczerze, że z młodymi ludźmi bardzo fajnie mi się rozmawia i tak dalej, ale nie jestem w stanie też chyba już po prostu mentalnie Ogarnąć pewnego toku myślenia, które, które oni mają, no i ale też mam chęć taką, żeby im pomóc, po prostu, więc dlatego. No i właśnie na tym mastermindzie dostałem taką właśnie rekomendację tego, co mogę zrobić, żeby rozpromować trochę ten nasz bezpłatny z kolei webinar dla aplikantów i studentów. No to taka pierwsza, jakby pierwsza taka podstawowa rzecz. Do, do tego jeszcze dowiedziałem się o kilku realnych problemach mojej grupy docelowej. Więc, a mówię to po to, bo być może będzie taką inspiracją dla Was, dla Ciebie, jak w swojej grupie docelowej możesz robić coś podobnego, tak? Czyli tworzyć jakąś społeczność wobec jakiegoś problemu. Niekoniecznie w taki sposób, jak ja to robię, no ale może ma, będziesz miał jakby pomysły. Hmm, czy one jakoś zainspirują do tego, żeby na przykład stworzyć jakiś kurs? Bo wczoraj też dużo właśnie rozmawialiśmy, czy. Czy warto jest robić kursy dla grup docelowych, czy jakieś podatkowe, czy jakieś inne różne, no ale myślą taką przewodnią była ta technologia. Dobrze, słuchajcie, przechodzę w takim razie do um, tematu głównego tego odcinka części naszego kursu, czyli audytu technologii w pracy kancelarii. To jest trzeci odcinek, mieliśmy podstawy zarządzania wcześniej oraz metody definiowania celów biznesowych. Część z Was się już ukierunkowała, ja na przykład sobie wskazałem, konkretne cele, które chcę osiągnąć na koniec roku i one jakby no myślenie moje i działania moje są skierowane właśnie, żeby te cele starać się zrealizować, ale, albo przynajmniej jak nie realizować tych konkretnych celów, to iść w kierunku ich realizacji, co jest też bardzo fajne. Zachęcam też do pogłębiania sobie tych tematów gdzieś tam poza tą platformą, no bo tu w ramach tego kursu mamy to tylko pół godziny, ale jest masa ciekawych, fajnych ludzi i opracowań, które to pogłębiają, ten rozwój taki osobisty. Ja nie jestem ekspertem w tym temacie, ale myślę, że no przynajmniej te pół godziny, jak mieliśmy to, o tym definiowaniu celów, tego takiego krótkiego mojego wywodu plus to, to zadanie, myślę, że to fajna rzecz, warto to zrobić. Szczególnie, że za tydzień mamy tworzenie strategii rynkowej i to już będzie stricte korespondowało z tym pierwszym, z tym pierwszym punktem bo no tam już będziemy poznawać już bardziej takie narzędziowe tematy, jak, jak sprawić, żeby te cele zostały zrealizowane. Wobec tego, jeśli nie mam celów, tak nie mam nakreślonego kierunku działania, to będzie mi trudniej stworzyć strategię, która nie wiemy, dokąd będzie zmierzać, więc to byłoby... Ważne, żeby przynajmniej ten pierwszy punkt zrobić. To znajdziecie sobie tam na platformie w zakładce kurs jako pierwsze, pierwsze nagranie plus prezentację plus zadanie. Zdefiniujmy sobie takie trzy podstawowe pojęcia, czyli audyt i te technologia i legal tech, czyli audyt, czyli coś, co porównujemy z jakąś normą, jeśli myślę sobie o technologii w kancelarii, to nie ma takich norm, nie ma takich wzorców, których my jako prowadzący kancelarię, prowadzący firmy prawnicze powinniśmy się trzymać. Wobec powyższego i w moim mniemaniu te kancelarie małe, średnie i większe są bardzo zróżnicowane. Ta technologia, która występuje też jest różnoraka, różne są sposoby, realizacji pewnych zadań w kancelarii, realizacji tych celów, czy na rejestracji czasu pracy, czy sposobów rozliczeń z klientami, czy w ogóle komunikacji z klientami, naprawdę bardzo różne są sposoby podejścia kancelarii do tego tematu, a jak myślę audyt, to myślę sobie o tym, że warto mieć taką świadomość tego, żeby sprawdzić sobie, co w naszej kancelarii funkcjonuje, jakie technologie używamy, za co płacimy, czy są może takie, za które płacimy, a nie używamy, czy może coś... Są takie obszary, których warto było tą technologię wdrożyć, wprowadzić. Czyli taki audyt, czy taka autorefleksja, taka rewizja tego, co mam, z czego korzystam, z czego nie korzystam, z czego mogę zrezygnować, co by mi się przydało. Teraz poznamy w tej drugiej części obszary, w których to w ogóle można definiować i wyłapywać, jakby te rzeczy. Natomiast no, to miałem na myśli, mówiąc, audyt technologii w kancelarii prawnej. Sama technologia w mojej ocenie to podzieliłbym ją na takie dwie kategorie to znaczy, zarówno software, jak i hardware czyli hardware, czyli te wszystkie komputery, telefony, tablety, monitory, tematy związane z telekomunik telekomunikacją, jakieś telefony i tak dalej czy to wszystkie rozwiązania takie fizyczne, które jakby są w kancelarii? Czy jakby rozwiązania czy serwerowe, czy chmurowe, bo to też można te, tego typu podział stosować. Natomiast software to myślę o tym, że o, o programie, który ma zaszytą w sobie myśl ludzką i który jest wyrażony za pomocą aplikacji komputerowej, takiej informatycznej IT, czyli programy. Mailowe program do zarządzania kancelarium, Lex, legalis i inne tego typu systemy informacji prawnej. To będą takie bardziej rozwiązania softowe, tak, czy softwareowe, czyli jakby wytwór ludzkiego mózgu, jeśli idzie o zapis informatyczny, programistyczny można powiedzieć, tak, jeśli chodzi o te softy o rozwiązania. Tak, trochę mówię o tym głębiej, bo Niby wszyscy jednak wszystko wiedzą, ale jak przychodzi co do czego, to tak naprawdę warto wracać do tych korzeni i jakby uzmysłowić sobie, czym jest tak naprawdę programowanie jako takie rozumiane, nie? Z definicji. I legal tech w mojej ocenie, czy legal tech, jak to niektórzy mówią, to zależy, jak to tam ma, ten, ale chyba legal tech powinno się mówić tak poprawnie. Takie hasło rynkowe. Z, kilku lat funkcjonujące wobec, no niektórzy tu producenci mocno to podkreślają, chcą, żeby ten legal tech był takim mocnym jakby hasłem, które, które wejdzie w umysł prawników, natomiast rzeczywistość jest taka, że Szanowni Państwo, że mamy trójpodział, jakby legalteku w Polsce, na 1.0, 2.0 i, i 3.0, i większość jest na poziomie 1.0, czyli to są programy do organizacji pracy, do biegu dokumentów, systemy informacji prawnej, ewidencjonowanie godzin, narzędzia do komunikacji, czyli taka, taka podstawowa, podstawowa technologia softowa do obsługi procesów związanych właśnie z obsługą kancelarii, obiegiem dokumentów właśnie rejestracją czasu pracy. Proste rzeczy tak naprawdę. W dwójce Legal Tech 2 mamy bardziej złożone narzędzia, czyli tutaj są pewnego rodzaju procesy, które automatyzują dokumenty, czyli korzystanie z wzorów dokumentów, sumów, pozmów, smart kontraktów. Tego w kancelariach jest troszeczkę mniej, aczkolwiek Aczkolwiek jest część kancelarii, która używa na przykład wzoru dokumentów, do tego, żeby automatyzować proces, Jak ma powtarzalną liczbę spraw, to, to korzysta właśnie z wzorów dokumentów, żeby się rzeczy podpowiadały, żeby się tworzyły. I nawet takie proste programy do, do zarządzania kancelarią mają wbudowane funkcje właśnie przygotowywania umów, czy pełną. Sprawdźcie sobie Państwo też, jak macie takie programy. Bo jeśli wam wyjdzie, że na przykład dużo czasu tracicie na tych na przygotowanie prostych dokumentów, to warto się przyjrzeć, poświęcić trochę czasu i zautomatyzować sobie to w tym obszarze Legal Tech 2. No i poziom trzeci, czyli tutaj mamy już sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, bardziej, bardziej takie korporacyjne kancelarie, w mojej ocenie w tym działają, czy jakieś działy prawne, no bo tam musimy mieć do czynienia z dużą ilością danych, dużą ilością możliwych danych do przetworzenia, do analizowania właśnie dokumentów, skomplikowane dane, jakieś właśnie wiedza, którą można przetwarzać w różne, w różne sposoby i ja się z tym najmniej spotykam, być może dlatego, że obsługuję klientów tam raczej tych małych i średnich, to, to może być też, też jakiś powód, może w tych większych kancelariach. Są działy, które tą sztuczną inteligencję bardziej jakby pogłębiają i, i wprowadzają w obieg kancelarii. Tutaj widzimy mapę legaltechową, Legal Tech Polska 2022. To jest pierwsza mapa, która powstała w Polsce, jeśli chodzi o rozwiązanie legaltechowe dostępne dla klientów polskich. Projekt był zrealizowany przez Fundację Legal Tech Polska i moją firmę, czyli Rentowna Kancelaria, na, na hasło, czy na prośbę o to, żeby się zająć tematem mecenasa Solewskiego zareagowałem i współutworzyliśmy tę mapę, czyli z jego inicjatywy została ta mapa z, czy znaczy właściwie jest inicjatywy fundacji, należałoby powiedzieć, ta mapa stworzona. Będziemy tworzyć tę mapę teraz niebawem, mam nadzieję, że jakoś w listopadzie, w pierwszej połowie listopada powstanie poprawiona mapa, no bo to jest pierwsza jakby taka faza. Jest tam pewnych, pewnych kilka tematów do, do omówienia, jeszcze do uszczegółowienia. Podzieliliśmy to na kilka obszarów, czyli mamy te właśnie programy do zarządzania, czy cyberbezpieczeństwo, czy tematy związane z RODO, właśnie automatyzacja tworzenie dokumentów, compliance, windykacja, zawieranie umów, dużo rozwiązań związanych z sygnalistami oraz pozostałe rozwiązania, które wspierają, mogą wspierać pracę prawnika w zakresie legaltechu, techu. Legal techu że, co jak zwał. W każdym razie jest to taki obraz rozwiązek, które Państwo możecie w kontekście takim, jak już zdiagnozujemy, co tam nam jest potrzebne używać. Do tej mapy myślę, że w social mediach moich też będę jeszcze za jakiś czas wracać. Jak już zrobimy tą wersję poprawioną. Myślę, że fajna taka rzecz, która pokazuje jakie macie możliwości jakby wyboru rozwiązań legal techowych. Fundacją Legal Tech Polska stworzyliśmy listę rozwiązań z mecenasem Zalewskim, które mają pomóc prawnikom, przynajmniej w takim wstępnym rzuceniu okiem na to, z czym mamy do czynienia, co, z czego możemy wybierać rozwiązania, w ogóle jakie to są rozwiązania, co możemy automatyzować i z jakich rozwiązań korzystać. Będziemy to poprawiać, myślę, może nawet w październiku. Może jakoś na początku listopada to wypuścimy. No widzimy tu pewnego rodzaju jeszcze braki logiczne, czy, czy przedmiotowe, jeśli chodzi o zestaw, tak, toczą się dyskusje, czy jak taki Amberlo, na przykład, które pochodzi z Litwy czy tam z Łotwy, to powinno się znaleźć na takiej mapie legal Techowej, więc chcę tylko powiedzieć, że coś takiego jest. No i można się tym jakby tu zainspirować. I też myślę że poznać trochę te programy, żeby wiedzieć na przykład też dla Waszych klientów, jak ten rynek wygląda. Taka ciekawa inicjatywa Mecenasa Zalewskiego, ja to podjąłem i żeśmy to zrobili. Teraz ja korzystałem tutaj z takiego badania z 2018 roku, które zdefiniowało nam obszary w Waszych kancelariach, które można sprawdzić w kontekście używania technologii, czyli pozyskiwanie klienta, identyfikowanie problemu, zakres usługi, zbieranie informacji o stanie prawa i orzecznictwie, no te leksy, legalisy i inne źródła, jakie działania podejmujemy, jakie, w jaki sposób dostarczamy klientowi wypracowane produkcje, jak rejestrujemy czas, jak rozliczamy, czyli fakturujemy zlecenia dla klientów, no i jak pozyskujemy informację, informację zwrotną, od klienta, bo też prawnicy narzekają, że ludzie średnio się chcą dzielić tymi tematami. Wobec tego w tych obszarach, w ramach tego kursu dobrze byłoby się zastanowić na przykład takie pozyskanie klienta, nie? jakich technologii my tam używamy, czy oby optymalnych, czy jak już ustalimy sobie na przykład strategię działania w kontekście celów, które sobie wyznaczymy, to czy te narzędzia są nam potrzebne, czy może potrzebujemy jakby też zainwestować być może w jakieś rozwiązania, w jakieś technologie i prawnicy też bardzo mocno narzekają, no, że nie ma wiedzy jakby w tym temacie, nikt, no nikt nie edukuje rynku, bo jak dostawcy się biorą za edukację rynku, no to wiadomo, że jest jedyna słuszna linia i to co mam jest najlepsze i w ogóle nie ma dyskusji w tym temacie I to jest groźne, bo ja wielokrotnie się spotkałem z sytuacją że ktoś w ten sposób został mu sprzedany rozwiązanie i później jest rozczarowanie, że o tego nie robi, tam tego nie robi, tego nie dopytałam, tamtego nie wiedziałam ja zresztą tą rentowną kancelarię, którą rok temu uruchomiłem to ona miała na celu właśnie porównywanie różnych tych funkcjonalności w programach do zarządzania, no żeby dać szansę komuś Przynajmniej dowiedzieć się o tym, że istnieje coś więcej oprócz trzech programów, które mu się stop wyświetlają, nie wiem, w social mediach czy gdzieś tam indziej. Więc yy, zresztą jest taki, takie szkolenie, taki webinar odnośnie te, tego tematu yy, na tej platformie. Teraz w ramach tego badania yy, yy, prawnicy czy kancelarie określali, co ich tam na, tak najbardziej yy, w związku z technologią yy, nurtuje, jakie zakresy działań mogą być zastępowane tą technologią, czy powiedzmy w, w jakich obszarach pracy kancelarii technologia mogłaby pomóc im w kontekście wykonywania zadań. Więc no, tutaj mamy identyfikowanie problemu, czy realizację ustalonych działań ustalanie zakresu usługi czy dostarczenie klientowi wypracowanych produktów, to się tam powtarza, to zbieranie informacji o stanie prawa i orzecznictwie, no ale to jest praca w leksie czy w legalisie, więc tutaj warto się na przykład zastanowić, czy my oby nie za dużo czasu na przykład spędzamy przy narzędziach nie znając ich, bo to ja na przykład jako doradca się z tym spotykałem, że ludzie, Mówili, panie, ja robię to w taki, to a taki. Panie Piotrze, robię to w taki, to a taki sposób. Strasznie dużo czasu na, tym, na, tym, na to tracę, a ja patrzę na to, mówię: no dobrze, a proszę kliknąć tu, zrobić taki tak, i będzie taki sam efekt. Ojoj, to ja nie wiedziałam, że to tak można, że ten program ma, bo raz że się z technologii mm, korzysta w ograni ograniczonym zakresie procentowym, czyli jak ja mam na przykład jakiś tak jak tą FNE, co tutaj jesteśmy i ona ma 100% funkcji, to ja korzystam z 15 czy z 20 tak? i o części rzeczy w ogóle nie wiem i nie chcę wiedzieć, bo mi to jest na razie niepotrzebne, ale być może gdyby mnie ktoś wyedukował się jakoś bym łatwiej tutaj dowiedział pewnych rzeczy, to bym szybciej do pewnych tematów podszedł i to jest właśnie taka praca, gdzie warto się zreflektować nad tym i tam poszukać tego czasu, którego wam brakuje na co dzień, w takich drobnych elementach, drobnych czynnościach może się okazać, że przygotowanie pisma, nie wiem, kosztuje was godzinę czasu, a poprzez lepsze wykorzystanie technologii nagle ten czas skraca się, nie wiem, do, pięt, do pół godziny, do 15 minut, bo na przykład możemy szablony ustawić dokumentów. Na przykład, tak, więc to są takie istotne elementy, w których ja, ja z doświadczenia widziałem, że ta zmiana przekonania o czymś, jak działa technologia, wpływała na poprawę yy, albo ograniczenie czasu, który człowiek potrzebował do zrobienia określonej czynności właśnie w inny, w inny sposób. Yy, mówi się tu o rejestracji czasu pracy, też mieli na drugim spotkaniu, ja to przyznam się, że jeszcze się nie wziąłem w zarejestrowanie swojego czasu pracy, bo chyba to po prostu charakterologicznie się ja do tego, do tego. Ojej, przepraszam, bo tu włączyłem coś włączał. E, jakby nie jestem przekonany, ale to będę musiał e, robić. E, w każdym razie m, mamy te obszary funkcjonowania kancelarii, m, gdzie wchodzi technologia, gdzie technologia może być wykorzystywana. No i dobrze jest na tym etapie kursu, w którym jesteśmy, przynajmniej jest to zdiagnozować to, że jest jakiś, są gdzieś jakieś problemy i no bo później można się zastanawiać, jak te problemy potraktować jako, nie wiem, wyzwania i zamienić, albo, albo zlikwidować te bariery, które jakby są związane z używaniem technologii. Tu jest też takie, takie krótkie, też z tego badania dla Fundacji Legaltech, te korzyści, które można osiągnąć dzięki wykorzystywaniu wykorzystaniu systemów. I to nie są, wiecie, takie korzyści na zasadzie, że pan tu sobie będzie opowiadał teraz o zwiększeniu wydajności pracy, a, a my mamy taki kocioł, że, że nie wiemy, w co ten. Więc faktycznie, jak wdrażaliśmy, jak ja wdrażałem programy do zarządzania, to ta wydajność się polep, polepszała. Czynności się faktycznie stawały rutynowe, bo nawet sama ta rejestracja czasu pracy, jak dostarczysz komuś dobre rozwiązanie, że on ma na komórce na przykład możliwość pisania czasu albo nie zajmuje mu to nie wiadomo ile, tylko robi to bardzo szybko, bo sobie słownikowo wybierze zakres pracy on szybko dopisze do sprawy czynności. Nagle. Zwiększa się i liczba tych godzin wpisanych i czas, w którym to jest robione, bo ogólnie taką rejestrację czynności pracy powinno się robić od razu po tym, jak coś zrobimy, jak nie wiem, napiszemy pismo, zadzwonimy do klienta, odpowiem na maila to w tym samym momencie powinniśmy tak naprawdę od razu wbić to w system czy za pomocą komórki, czy, czy tego, czy komputera, bo im później, to tym gorzej, tak? Bo po dniu jest 20% w plecy tego czasu, a po tygodniu 60% tego czasu nigdy się nie znajdzie w danych kancelarii, wiedzy, czy, czyli w wiedzy, której wy, którą wy powinniście mieć do tego, żeby podejmować prawidłowe decyzje na przyszłość, jeśli chodzi o decyzje takie biznesowe, tak? strategiczne, bo jeśli wam na przykład wyjdzie, że bardzo dużo czasu moja kancelaria spędza nad jakimiś dokumentami, nad przygotowaniem dokumentów, to ja mogę wejść w to i zobaczyć co tam takiego się dzieje i co musiałoby się stać, żeby ten czas zniwelować o połowę na przykład. Nie? Natomiast dopóki nie, mam tej, dopóki nie mam tych danych, to nie będę wiedział jak to zrobić, skąd to zrobić. Tu się już, bo to jest raport z 2018 mówiło o pracy zdalnej i tam jest też cała masa różnej technologii i problemów, które są związane z tą pracą zdalną, szybsze dostarczenie porady to już wchodzimy w, taki, w taką relację kancelaria klient i też są technologie, które pomogą wam udzielać tej porady klientowi Tu w tym mastermindzie rozmawialiśmy właśnie o tym żeby skalować to też jest jakaś forma komunikacji z klientem czyli zaszywania wiedzy w ramach jakiegoś kursu czy, czy tak jak u mnie w tej platformy gdzie za pomocą technologii jestem w stanie skalować i w większej liczbie osób tę samą informację przekazywać tak no bo od nas jest tu tam powiedzmy teraz 11 osób i z jednego miejsca jestem w stanie to skalować. Wyobraźcie sobie jak byłoby tysiąc, tak? no to to jest takie ciekawe jakby do myślenia o waszych biznesach na zasadzie co ja mogę zrobić, żeby za pomocą technologii skalować mój czas i moje know-how, to co mam, nie? czy są takie obszary, żeby to robić. Technologia poprawia tą jakość komunikacji, zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, podnosi jakość usług. Klienci dzisiaj tak mocno o to, was nie pytają o kancelarię, dlatego wy też, moim zdaniem, mocno o tą technologię nie zabiegacie, bo was nikt w cudzysłowie nie ciśnie o to, żeby robić to w sposób bezpieczny, sprawny, szybki, fajny technologicznie. W większości przypadków nie ma tego typu rozmów, bo gdyby klienci zaczęli wymagać na was, że gdzie są moje pliki, czy to jest bezpieczne i tak dalej, chociaż mogę tu oczywiście się mylić i, i możecie mieć oczywiście swoje inne doświadczenia, no, ogóle ja tak mówię co do ogółu o tym temacie skąd wynikać może jakby opór prawników przed tym, żeby technologię stosować prawnicy mówią o braku, o braku informacji o rozwiązaniach o braku tych rozwiązań, które są jakby odklejone, no oderwane troszeczkę że, że, że nie ma jakby technologii, która odpowiada na ich potrzeby, to też może wynikać z tego, że jak ktoś ma małą liczbę spraw to nie będzie inwestował w technologię, która obsłuży to, bo to nie ma sensu też czasami, tak? a rynek jest powiedzmy sobie rozpros no, rozproszony, tak to nazwijmy, tak. Część kancelarii tylko ma taką skalę i działa trochę jak fabryka, a nie jak pracownia artystyczna, dlatego no, nie będzie inwestowała w, 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 w technologii, jeśli działa, jeśli ma kilka spraw w miesiącu, bo to się mija z celem. Prawnicy się nie lubią uczyć i tak na tyle mamy, czy macie rzeczy nowych, które jakby non-stop się zmieniają i non-stop trzeba ogarniać i wielowątkowość, wieloaspektowość tematu powoduje, że jak ja mam się jeszcze uczyć technologii, no to do mi głowa paruje i ja się nie dziwię bo sam tak mam No ale z drugiej strony jest ta właśnie konieczność sposobu działania rozmawialiśmy trochę o tym mastermindzie, że jest taka potrzeba właśnie łączenia zasobów czasu zasobów mojej wiedzy z tym żeby to skalować czyli no, żeby mieć taki dochód stały tak czyli mieć ten przychód padło takie sformułowanie, dochód pasywny, ale to faktycznie pasywne, jak widzicie nie, niekoniecznie jest, no coś trzeba przy tym robić, tak, no więc e, natomiast chodzi bardziej o taki abonamentowy temat, no i ludzie się nie chcą szkolić, jak się ma, jak się ma już e, e, zespół i też jest duża konkurencja, e, to Piotr nawet mówił, że tak, że jest duża konkurencja i ten niski coraz taka większa presja na niższą stawkę godzinową powoduje to, że, że są problemy z wdrażaniem technologii. Tutaj też jest taka infografika, która pokazuje w jakich mniej więcej obszarach się poruszamy, czy mam tego Lexa, Legalisa, to rejestracji czasu pracy, to komunikatory, tu tematy chmurowe, zarządzanie dokumentami, to jest bardzo ważny, temat jeśli chodzi o technologię, czyli skupienie się na tym, co w zakresie obiegu dokumentów dzieje się w kancelarii, bo tam jest masa rzeczy, które można, gdzie można czas zaoszczędzić, bo też z innych badań wynika, że bardzo dużą liczbę godzin czy ilość czasu prawnicy poświęcają na dokumenty, to nic tutaj nie odkrywam, a jest kilka ciekawych rozwiązań na rynku, które Gdzieś tam te tematy te, te związane z z tym, może z nieruchomościami, z dokumentami mogą, mogą e, ogarnąć. I teraz, jak rozmawiamy o technologii w kancelarii, no to jest, pada takie pytanie: No co ja z tego? Mam jedno z takich bardziej ulubionych pytań moich ostatnio. Więc. E, przy dobrym wdrożeniu technologii będziemy mieli lepszy dostęp do informacji, też łatwość w wyszukiwaniu tych informacji. Dużo czasu tracimy na szukanie. Jak mamy rozproszone, rozproszone informacje czy wiedzę w kancelarii, to dużo czasu się szuka. Na, w ogóle na, na szuka, dużo czasu tracimy na szukaniu. Będziemy oszczędzać czas, będziemy mieli bezpieczne dane. I tutaj takie efektywniejsze zarządzanie kancelarią za pomocą dobrze wdrożonego programu do zarządzania usprawnimy pracę zespołu bo jeśli dzisiaj na przykład nie nie zadaniujemy siebie w zespole, czyli na przykład nie pracujemy na zadaniach czy na kalendarzu w kancelarii to choćby wprowadzenie kalendarza czy zadań w ramach zespołu niech to będzie 2, 3, 5 osobowy zespół to już jest bardzo duży uzysk, jeśli chodzi o stosowanie no, tej technologii w, w kontekście komunikacji e, zespołowej. No i też myślmy o technologii w kontekście e, usprawnienia pracy e, z klientem, bo tak naprawdę... Hmm, czy. To klienci nam płacą za to wszystko, chciałem powiedzieć, a chciałem się podnieść do swojego takiego doświadczenia, gdzie byłem w jednej firmie i człowiek, który pracował gdzieś tam właśnie jako informatyk zapytany, kto ci płaci, no odpowiada, że szef mi płaci, no ale tak naprawdę to płaci ci ten końcowy klient, tak, który, który kupuje te, te rozwiązania i miejmy świadomość, że to ci właśnie konsument, no, u was przy mniejszych, średnich kancelariach to jest widoczne, ale przy większych strukturach to czasami się zaciera, obraz tego kto tu tak naprawdę komu płaci i za co nie. Słuchajcie w kontekście technologii najbardziej nie lubimy tych tematów administracyjno-biurowych i tam, i tam widzę możliwości do tego żeby technologie wykorzystywać wspominane było na poprzednim spotkaniu o rejestracji czasu pracy o rozliczaniu zleceń. Technologia też świetnie się sprawdza, jak widzicie zresztą, w pozyskiwaniu klienta. Tak? Czyli, ja na przykład, jak myślę o pozyskiwaniu klienta, to dla mnie technologią jest Facebook, LinkedIn jakieś różne działania, które, za pomocą których traktuję narzędziowo jako technologię, soft, który ma mi na moją ziemię przyprowadzić klientów. Tak? Czyli nie na LinkedInie, nie na Facebooku. Ja na przykład będę się dzieli wiedzą, tylko tu się chcę dzielić wiedzą, a to są narzędzia, które pozwolą mi tego klienta pozyskać. I ja tak, tak myślę o tej technologii narzędziowo, właśnie, że mm, przedmiotowo ją traktuję i swoją markę też osobistą, dziwnie to brzmi, ale też przedmiotowo traktuję na zasadzie, że wykorzystuję ją jako narzędzie do realizacji jakichś tam celów strategicznych, tak to na nazwijmy. Trochę można powiedzieć, że marka osobista też jest swego rodzaju technologią no tu jest ten, to pozyskiwanie feedbacku, zbieranie informacji o stanie prawa, o rzecznictwie, no to ja już w tą merytorykę pracy prawnika wchodzić nie chcę, bo to nie o tym jest, ten kurs. Zwróćmy uwagę, że technologia pracy prawnika może stanowić przewagę konkurencyjną no i tutaj na mastermindzie dla tych Państwa, co nie byli, został powołany taki pewien człowiek, który właśnie zbudował swoją markę osobistą, zbudował kursy które sprzedaje w jakiejś tam określonej dziedzinie prawa i właśnie za pomocą no, no technologii tak naprawdę uzyskał przewagę konkurencyjną bo sprzedaje dużo teraz dużą liczbę tych kursów no i ma ten dochód dochód tam przychód stały tak? jeśli chodzi o właśnie wykorzystanie technologii tego co się dzieje na rynku do tego żeby moje cele zostały mm, zrealizowane. To też jest, technologia no, ułatwia kontakty z klientami, podkreślam to, że, że tutaj też możecie szukać dla siebie szansy na to jak lepiej i, i rozsądniej i turentowniej właśnie działać w tym, w tym kontekście. Na pewno jak rozmawiamy o technologii dla prawników to na, na czoło wysuwają się takie tematy jak podpis cyfrowy, podpisywanie, przechowanie umów. Te środowiska chmurowe, no ale bardzo często, bardzo często kancelarie też są na tym poziomie legal tech 1.0 i często ta komunikacja mailowa to jest wszystko, co się dzieje w zakresie technologii, jeśli chodzi o jeśli chodzi, szanowni Państwo, właśnie o wykorzystywanie wykorzystywanie technologii do realizacji celów biznesowych kancelarii. Nie korzystamy, bo nie mamy pieniędzy, nie mamy kim tego obsłużyć, w ogóle nie, ma, nie widzimy potrzeb, jesteśmy niewydukowani, nie wiemy skąd tego brać. Mamy też pewnego rodzaju bariery psychologiczne. Ja to mówię, że część prawników, szczególnie Mam nadzieję, że tu nikogo nie obrażę, no, ale adwokatów to jest E wykluczona. Nie? W sensie jakby jest, jest, jest coś w prawnikach, sam jestem, więc może trochę poniekąd sam siebie obrażam, więc jest coś takiego, że my po prostu mamy trochę do tej technologii taki stosunek, że się boimy jej i nie wykorzystujemy. Tak. Inne branże jakoś tam i sobie radzą, ale z drugiej strony też jest masa kancelarii, która sobie świetnie też i bardzo fajnie radzi z wykorzystaniem technologii. Zadanie, już kończąc, bo mamy w 33, zadanie, które przygotowałem, będzie polegało na tym, żeby spojrzeć sobie na obszary w kancelarii, które stykają się z technologią i zadać sobie pytanie, w jakim, w jakim zakresie wykorzystuje tę technologię poprzez właśnie te pytania, no bo to pozwoli nam, to jest taki sposób, chyba Napoleon miał taki sposób, że jak jego jakiś dowódca przychodził z jakimś problemem, to on mu mówił, słuchaj, to jak przyjdziesz do mnie z jakimiś pytaniami, to najpierw sam sobie wymyśl trzy odpowiedzi tego problemu, a później dopiero do mnie przyjść, nie? No Efekt był taki, że nikt do niego nie przychodził. No bo jak ktoś zdiagnozował problem w jakimś tam tym swoim zespo zespole, tak to nazwijmy, i sobie musiał sam odpowiedzieć na te pytania, to, to bardzo często sobie je rozwiązywał sam. Więc podzieliłem to trochę na takie kilka obszarów, czyli obsługa klienta, identyfikowanie problemu, ustalenie zakresu usługi, te wynagrodzenia, rozliczenia, czy jak wy fakturujecie, czy wy to musicie robić, bo to też tam wiele godzin bardzo często słyszałem, że przy fakturowaniu to panie Piotrze pół piątku przesiedziałem, nie mogę dojść do tego jakby co się dzieje z tymi fakturami i tak dalej. Prawnik, który się powinien zajmować jakimiś merytorycznymi tematami. Nie? Pytanie: jest, To jest takie zadanie, żeby się zreflektować, co można zrobić w tym temacie, jeśli chodzi o na przykład obsługę klienta, czy identyfikowanie problemu, czy ustalenie zakresu obsługi, wynagradzania, rozliczenia, bo tutaj pan, że Michał też rzucił taki, taki temat, że są te właśnie te obsługi stałe problemem. Być może. W tych miejscach jak sobie poodpowiadamy, też znajdą się, wiecie, takie inspiracje do tego co musiało się zadziać, żebyśmy na przykład wykorzystali technologię do tego, żeby miało, żeby zarabiać na obsługach stałych. Ja tu mogę przywołać jakby no, ten swój przykład, gdzie on działa na razie na takim mizernym, no bo co to jest tam 30 zł, ale chodzi o sposób, nie, o sposób jakby podejścia do tematu, bo ja wykorzystałem technologię, żeby mieć tak jakby to, żeby mieć Jakieś określone pieniądze co miesiąc. Oczywiście muszę dowozić wartość Wam, bo Wy jak zobaczycie, że to jest jakieś tam, nie, nie ma wartości, to jest chwila, i od, będą odpięte karty albo nieopłacone nie te dostępy, to pełną świadomość tego mam. Ale chodzi mi o to, że poprzez zrobienie czegoś z technologią możecie wpłynąć też na właśnie te obsługi stałe, które tutaj padają też i na czacie. Które padają też i tutaj na czacie. Więc trochę sobie na tym Mastermindzie mi się bardzo fajnie. Nie wszyscy byli, dlatego o tym mówię. Nie? Fajnie was słuchało i rozmawiało. Dużo mi to daje dało na przykład mi wartości do, i do myślenia. I to zadanie jakby no wrzucimy do na platformę jakby chodzi, jeśli chodzi o takie pytania właśnie w kontekście zadań, spraw, czy ja wiem, że część kancelarii w ogóle kalendarza nie prowadzi a jak już prowadzi to też jest to tak jed... Krzysiek ma tam, Wojtek ma tam a ma tam i na tym tle jakby non stop są jakieś jazdy, że nie, nie wiemy kto, co, gdzie i tak dalej więc to jest taki To no ja w ramach, wiecie, kursu jestem w stanie jakby zdiagnozować, przynajmniej wyłuszczyć to nad czym można popracować też wam pomóc, jeśli, są, jeśli takie problemy się pojawią, bo czy w jakichś tam rozmowach indywidualnych toczą się zresztą takie tematy gdzieś tam indywidualne, że no, szukamy takiego to, a takiego rozwiązania i co, by, co, co byś tam powiedział, co byś podpowiedział, jak to, jak to ogarnąć, więc, więc ten, no ale żeby to zrobić no to musimy przynajmniej wiecie, no mieć jakąś refleksję i zrobić taki trochę audyt, nazwę go technologiczny, no jakby w kancelarii, nie? Dobrze, słuchajcie, to tak, wyłączę to nagrywanie, widzę, że musiał i tak, jeszcze dograć, dobra, Piotr, Ci wyłączę mikrofon, włączyło się nagrywanie, więc zaczynam tę część jakby merytoryczną, jeśli chodzi o kurs, czyli mamy czwarte spotkanie, witam osoby, które dołączyły do nas już po mastermindzie, My od 18.00 mieliśmy masterminda, w przyszłym tygodniu to zmienimy, to znaczy, zaczniemy od tej części merytorycznej, czyli ja poopowiadam o strategiach rynkowych zorientowanych na klienta, a później zrobimy mastermind, czyli ja będę pisał do Was, że zaczniemy o 18 po prostu, tak, a od 18.30 wtedy do 19.30 kto będzie chciał, to zostanie na tym mastermindzie. Będziemy omawiać sobie te może treści, które zostały jakby w ramach tego odcinka merytorycznego zrobione. Część czwarta tego mojego zamierzonego kursu będzie mówiła o strategii rynkowej. Porozmawialiśmy sobie o technologii i tydzień temu wyszło nam, że technologia może być sprzymierzeńcem Zresztą po tym, tu już wspominałem, po tym pierwszym mastermindzie, jak dałem posta, to dostałem od razu na Facebooku tam chyba z 40 takich tych lidów. Lidów, czyli no osoby, które potencjalnie by, się, by zainteresowały się tym, co napisałem, a napisałem, że szukam kancelarii, które chcą co miesiąc zarabiać stałą kasę. Tak, tak, tak taki po prostu, taki ten, ten, czyli trafiłem trochę w ten problem mojej grupy, naszej grupy, docelowej, że każdy chce mieć stałą kasę najlepiej jeszcze jakby się nic nie musiał robić przy tym, ale do czego zmierzam, że to trochę jest tak, że ja tą grupę moją poznałem trochę właśnie w ramach tego masterminda i efekt był dla mnie bardzo, bardzo ciekawy, bardzo fajny. Mówię to po to, bo w kontekście strategii rynkowej, kiedy mamy na celu to, żeby dotrzeć do swojej grupy docelowej i poszukać problemów, które tam są, jest to jakaś być może wskazówka, jakiś pomysł dla was, żeby, 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 żeby te schematy <śmiech> Piotr pisze, że też chce dużą i stałą najlepiej, no właśnie, o tym, ale o tym tutaj słuchajcie, no można się tam pośmiać, ale o tym będziemy tutaj rozmawiać, jakie, są, jakie będą narzędzia do tego, żeby, żeby takie, ja też mam jako cel właśnie z pierwszego odcinka zdefiniowane, że chcę mieć dodatkowo trzy kancelarie na stałej współpracy, na, na niej małej stawce, bo sobie ją celowo też podniosłem. Zapisałem ją zresztą na tej platformie. I w środę mam spotkanie, właśnie też z kancelarią, która już tak kończymy tam yy, negocjacje, więc też mam taki cel i też dzielę się tymi narzędziami, które stosuję, żeby te cele jakby zdobywać, tak? no bo tam mam cel, żeby tych ludzi pozyskiwać na platformę, no i na stałą współpracę. No to to takie mam dwa głównie finansowe. Wspomnieliśmy też o tym na tym drugim tym spotkaniu o podstawach zarządzania kancelarią, uzmysłowiliśmy sobie, żeby, że ci co nie piszą, nie rejestrują czasu, nie, wyde, nie ewidencjonują tego czasu, że być może to, no bo niektórzy mówią, że koniecznie trzeba pisać i to jak nie będziesz pisał, to się świat zawali. No ja tak nigdy nie uważam, nie uważałem nawet jak Kazali mi tak uważać, to nie uważałem, że to jest jakby bez sensu. Jak ktoś się nie czuje w tym dobrze i, wolnie, i wolny, no to jest to, to nie musi. Natomiast mam dużo takich można powiedzieć, świadectw ludzi, którzy powiedzieli, o, odkąd zacząłem, zaczęłam pisać czas to uzmysłowiłem, uzmysłowiłem, sobie to, że tracę go dużo na to, na to, na to, część klientów podziękowałem i tak dalej. Czyli jesteśmy w, takiej, w takim początkowym etapie tego kursu, gdzie jakby poruszamy różne obszary z zakresu funkcjonowania kancelarii po to, żeby się przyglądać im na co dzień no i szukać miejsc, w których każdy z Was można sobie je czy poprawiać czy zmieniać czy szukać jakiejś inspiracji do tego żeby czy działać rentowniej lepiej czy po prostu posłuchać też w ramach czy, czy na tych mastermindów czy tego co ja mówię jak można robić coś inaczej bo tej wiedzy tak żeśmy tu rozmawiali trochę brakuje wam jako prawnikom bo nikt was tego nie uczy i w aplikacji i później Trzeba to zdobywać. Można to zdobywać jest masa różnych źródeł, ale z kolei to później czasu na to nie ma. No i wiadomo, koło się zamyka. Dobrze. Słuchajcie, przechodząc do tematu jakby strategiczne, stra strategicznego myślenia, ja powiem, że coraz ostatnio więcej na ten temat z natury takiej, że no, muszę się jakby wdrażać to i przygotowywać, to oczytuję i dowiaduję. I obok tematu strategii wcześniej są tematy wizji i misji. I teraz wizja z misją będą nam korespondowały z tym pierwszym naszym spotkaniem, w którym definiowaliśmy sobie cele, jakie ma ta kancelaria jakby osiągnąć. Przypomnę tylko, że tam jest taka sytuacja, że powinniśmy sobie trochę pomarzyć, zastanowić się, jakie mamy wartości i wyznaczyć sobie metodyką SMART cele tej funkcjonowania, czyli po co to robimy, dlaczego to robimy i dlaczego to jest dla nas ważne, bo jeśli to sobie zrobimy, te cele zdefiniujemy, no to będziemy troszeczkę, ja przynajmniej po sobie wiem, że tak u mnie to zadziałało, że trochę zacząłem chodzić jak na zaprogramowany na na te cele, nie? czyli w kółku jakby o tym gdzieś tam mówię i jakoś podświadomie czy świadomie dążę do realizacji tych celów, tak? czyli pozyskiwania tamtych ludzi na tą platformę oraz pozyskiwania firm do stałej współpracy, kancelarii, nie? więc jakby jak sobie to zapisałem, zaplanowałem i sam siebie przekonałem, że to jest ważne, to co mi... Różne sytuacje ciągną do tego, żeby, żeby te cele się zaczęły dziać, a wyznaczyłem sobie to na koniec tego roku, więc to było w pierwszym tym. Teraz wizja, misja i strategia. Ja się przekonałem, że ja trochę bez wizji, bez misji działam, czyli na przykład nie mam takiego krótkiego, precyzyjnego manifestu, czyli czegoś w rodzaju, że... Nie ja wiem, tam business development jest tam bardzo ważny dla prawników, bo coś tam, coś tam. To, to też jakby jest przede mną, muszę sobie zdefiniować coś takiego, takie credo, to jest takie wyznanie wiary, jakby za czym ty się opowiadasz w ramach swojej kancelarii, w ramach swojej właśnie misji. Wizja to jest też taka, to jest też taka wizualizacja, można powiedzieć planu, która pokazuje, że dzisiaj jesteś w punkcie A, a do czego ty właściwie dążysz, czy ta kancelaria ma nie wiem, być 5ę 10, 15 osobowa ma zarabiać dwa, trzy, pięć razy tyle, czyli chodzi o taką, o taką właśnie wyznaczenie w, swoim, w swojej głowie tej wizji i misji, w ogóle do czego dążymy, bo często jak z prawnikami na co dzień tam rozmawiam, no to w ogóle jakby jest tabula rasa, to w ogóle jakby nie ma takich tematów, no się robi, bo się robi, a Zastanowienie się nad tym, nad tymi celami, nad tą wizją. Wizji, misji jeszcze jakby nie robiłem, więc na razie mówię, że cele na mnie tak zadziałały, ale też tą wizję, misję będę sobie definiował. Natomiast tematem dzisiejszego spotkania to jest ta strategia, czyli to jest zaplanowany z definicji też tutaj, tak? Program ogólnej działalności kancelarii ukierunkowany na wykorzystanie. Potencjału zespołu, no i też zasobów do osiągnięcia zamierzonych celów. Czyli to są wszystkie te działania, które ja powinienem podjąć. Jeśli ja sobie na przykład zdefiniowałem, że chcę mieć trzy stałe współprace na koniec roku, to powinienem sobie rozpisać wszystkie działania, które powinienem podjąć, żeby to się w ogóle mogło zadziać. Czyli to mogą być na przykład spotkania, że. Będę miał na przykład tu na tej platformie tam nie wiem 100 kancelarii, więc z tego nie wiem trzy się będą chciały gdzieś tam coś mocniej podziałać. To będzie powodowało, że będę miał szansę na to, że to uzyskam. No i żeby sobie ten program jakby zaplanować, rozpisać, żeby sobie właśnie zaplanować, rozpisać, to musimy, co uciekła mi myśl, musimy sobie właśnie to, za, właśnie sobie, a musimy, już wiem, to musimy używać narzędzi też takich biznesowych, marketingowych. Głównie mam tutaj na myśli narzędzia związane z marketingiem, czyli marketing, bo to też nie wszyscy rozumieją tego pojęcia. To nie jest taka, reklamę, na zasadzie jesteśmy najtańsi, najlepsi chodźcie do nas, bo taniej nie będzie i, i jestem najlepszym prawnikiem w mieście. Bardziej marketing rozumiany jako bardziej marketing rozumiany jako próba rozwiązywania problemów klienta w ramach kancelarii, korzystając jakby tego, z tych zasobów, z know how. Tutaj rozmawialiśmy w ramach Masterminda o, o Kazusie z Kancelarii Mencen. Więc tam była grupa docelowa, był problem, było rozwiązanie tego problemu i pojawił się po prostu biznes też, czyli po prostu ta firma zaczęła, zaczęła zarabiać. Pamiętajmy o tym, że jeśli rozmawiamy o strategii, misji, wizji, o tych wszystkich różnych narzędziach, webinarach, szkoleniach i tego wszystkiego, podcastach, blogach, stronach i tak dalej, to nie zapominajmy, że na każdym z tych etapów jest po prostu człowiek. Ja wiem, że to jest takie no, no człowiek, no wiadomo, że człowiek, ale e, często się robi rzeczy w kancelariach i nie myśli się, kto jest po tej drugiej stronie, czyli się traktuje trochę e, tego, tego klienta potencjalnego jako taką no nie osobę, nie? Czy jakby tak trochę przedmiotowo i miejmy pełną świadomość tego, że Klienci, którzy patrzą na nas, spoglądają na kancelarię, na to, co ona oferuje, się zastanawiają, czy będą mogli poczuć taki zachwyt, taki efekt, że wow, że jakąś wyjątkowość tej obsługi, także chcą być indywidualnie, ekskluzywnie traktowani, a nie być tylko tymi, którzy płacą. I ja teraz chodzę po ziemi i wiem, jak wygląda. Wiemy, jak wyglądają realia i jak ci klienci czasami się potrafią zachowywać, to bez dwóch zdań. Natomiast miejmy w tyle głowy, że ludzie jednak czegoś takiego oczekują. Ludzie czegoś takiego oczekują, oczekują takiego zachwytu, oczekują takiego niesztampowego podejścia do tematu i wie, wiedzmy zawsze, że niezależnie który, na którym procesie jesteśmy, czy edukacji rynku, czy pozyskiwania, czy jakiegoś prospectingu, czyli takiego aktywnego, nawet jakiegoś działania w celem pozyskania jakichś tych zleceń, czy klientów, czy spotkań, to zawsze pamiętajmy, że tam po tej drugiej stronie jest człowiek. Dwie takie, trzy właściwie takie główne rzeczy w zakresie strategii, które należałoby sobie na pewno przemyśleć, żeby dopasować do tego narzędzia działań, to jest po pierwsze rozpoznanie tego, gdzie moja kancelaria, w które rynki docelowe uderza, to znaczy jakie to są branże, czy one są jakieś specyficzne, kto tam kupuje, jaki jest proces zakupu w tych firmach, czy tam podejmuje jedna osoba decyzję, czy pięć osób podejmuje decyzję, jaki jest czas na podejmowanie decyzji, jaki mamy w ogóle pomysł, żeby dotrzeć do tych ludzi i zaistnieć w ich umysłach, czyli rozpoznajemy swoją grupę docelową, tak jak ja staram się rozpoznawać moją grupę docelową z moim tematem, tak? czyli z tym biznes developmentem i ja też nie, nie mam poczucia, że miał do końca dobrze to zrobione, bo cały czas się zaskakuje jakimiś ciekawymi rzeczami, ale jak ja bym na przykład tą moją grupę docelową chciał bardziej rozpoznawać, to powinienem ją też segmentować, czyli na przykład Kancelarie jednoosobowe mają inny rodzaj problemów związanych z biznes developmentem. Kancelarie trzyosobowe mają inny, pięcio, może mają podobny do trzech, ale kancelarie dwudziestu, osobowe inny zupełnie zestaw mają problemów związanych z tym, czym ja się zajmuję. I żeby to sobie na początku Odpowiedzieć na te pytania, żeby poznać tego idealnego klienta w danym segmencie, bo segmentów może, mogę ja mieć na przykład kilka, bo mogę mieć jednoosobowe działalności, mówię, średnie kancelarie tak, takie, nie wiem, 5-20 osób tak, i mogę mieć 30-50, i mogę mieć korporacje bo korporacje też się na przykład mną interesują, takie wielkie. Firmy mówią o ciekawe, ciekawe, no, też szukają inspiracji do tego, żeby robić, bo robią podobne rzeczy, tylko mają inne, większe zasoby od średnich czy małych kancelarii, ale bardzo zbliżone rzeczy robią, no bo też szkolą, jakieś konferencje robią, e-booki wydają, blogi piszą, podcasty nagrywają, więc robią podobne rzeczy. Tak jak, czy jak ja byłem w korporacji, a teraz jestem jednoosobową działalnością, to ta korporacja też ma przecież z Akademię Prawnika 360 stopni, nie? czyli jakby podobne rzeczy jesteśmy w stanie w tych czasach zrobić i dotrzeć do podobnej grupy docelowej. Czyli szukamy tych cech idealnego klienta, wybieramy segment, nie kierujemy oferty na cały rynek, to znaczy nie sprzedajemy do wszystkich przedsiębiorców, a raczej kierujemy do konkretnej branży, czyli do branży na przykład budowlanej, transportowej, takie, czyli jakby maksymalnie staramy się to zawężać. Pokusa jest taka, żeby mieć ofertę, mieć wszystko dla wszystkich, ale ta pokusa może być, może być błędna i ona jakby bardzo często się pojawia, że brak specjalizacji, no, to kancelarie cierpią na, tej, na tym braku e, specjalizacji. Przy okazji tego poszukiwania, kim jest ten idealny klient, możemy zderzyć się z takim sformułowaniem jak nisza rynkowa, i to z definicji jest ściśle zdefiniowana grupa w wyniku podziału segmentu jeszcze na podsegmenty. E, pod i ta grupa określonych nabywców może poszukiwać konkretnej kombinacji wartości w ramach danej oferty, czyli u mnie na przykład to mogłoby być coś takiego, że mam grupę docelową jakby prawników, segmentuję ich na tych, którzy są zainteresowani tym biznes developmentem, ale też nie chcą, ogólnie prawnicy nie chcą wydawać, wiadomo, nikt nie chce wydać kasy na to i chcą i ja tak zamyśliłem, że może być tak, że oni chcą wydać jakąś małą, małą liczbę ilość pieniędzy więc wykombinowałem trochę taką wartość w ramach mojej tej oferty dołączenia się do tego akurat inicjatywy tej platformy i prawdopodobnie chyba nieświadomie widzę jakby sprawiłem, że ta nisza rynkowa raz, że tematem którym się zajmuje została jakby zdefiniowana, ale dwa też chyba temu właśnie kombinacją wartości, bo brak czasu, brak chęci wydawania pieniędzy, jakby brak robienia czegokolwiek, czyli też zauważyłem, że jak są szkolenia, to nikt później po tych szkoleniach nic nie robi i to dla szkolącego i dla tych, którzy uczestniczą jest bez sensu, Ja ja nie lubię robić jakby rzeczy bez sensu, więc stwierdziłem, że jak ktoś pół godziny w tygodniu nie znajdzie, nie porobi jakichś rzeczy, to ja nie chcę w ogóle, nie chcę takich ludzi szkolić, bo to nie, nie, nie działa po prostu. Yy, ale na przykład moja konkurencja to robi. I teraz, co jest też. Yy, nie mogłem się powstrzymać, musiałem <śmiech> powiedzieć. Teraz tak. Co jest też ciekawe, jeśli chodzi o to rozpoznawanie tej grupy docelowej, jak oni są przyzwyczajeni kupować. Znaczy jak oni płacą. Ja wiem, że prawnicy płacą abonamentowo na przykład za Lexa, Legalisa, Inforlexa i tak dalej. Dla Was abonament, subskrypcja jest rzeczą w miarę taką, w którą jesteście oswojeni i rozumiecie ją, tak? No bo nawet programy do zarządzania kancelarią są w ramach subskrypcji sprzedawane. Więc Wasz jakby nawyk kupowania w ten sposób też ma znaczenie, jak, jak się mówi o pieniądzach. Jeśli chodzi o ten i teraz stanowcie się w waszych branżach, w waszych niszach, waszych segmentach jak tam się płaci, jakie tam są zwyczaje i czy oby nie jest tak, że być może nie macie tych sposobów właśnie dokonywania płatności dostosowanych albo na przykład dajecie klientowi tylko możliwość wyboru jednego sposobu, on by chciał jeszcze dwa, trzy mieć możliwość czasami, bo z tym też się spotykam, że przychodzi ktoś po wzór tego umowy, tak? No to 1500, i bierzesz pan, czy nie? No to nie, no to do widzenia. Więc a może on chce jakiejś właśnie konsultacji, albo może jakiegoś pokombinować z jakimś abonamentem, albo jakoś dać mu możliwość jakby zapłacenia za to, czyli rozpoznać trochę to, jaką jak chce kupować. No i możesz mieć kilkanaście segmentów w ramach swojej kancelarii, ale ważne, żeby w każdym z tych segmentów ta oferta była sprofilowana. Czyli u mnie na przykład jakbym miał tak, to na przykład jednoosobowe kancelarie powinny mieć troszkę inną cenę niż na przykład większe, być może tak powinienem zrobić. Czy nie, no bo wtedy jakbym profilował po segmencie tych klientów, tak? Że partner, co zarządza 20-30 osobowym zespołem, ma cenę trochę wyższą, no bo wiadomo, że on może tam tego więcej zapłacić niż jednoosobowa pani, która dopiero zaczyna albo myśli o tym, żeby założyć kancelarię. Więc ja mógłbym profilować sobie tą ofertę. Podjąłem decyzję, że się nie będę w to bawił, bo i tak ta cena jest taka, jaka jest. Więc mówię, ok, dobra, robimy jedną, żeby nie mieszać, bo później księgowa mnie wypędzi albo będzie tyle płacił, że to w ogóle się nie będzie opłacało. W każdym razie e, pamiętajmy, że jak już sobie te segmenty ustalimy, to żeby je e, profilować. No i jak sobie rozpoznamy te, te grupy docelowe, no to też się zastanówmy z czym my do nich y, idziemy, co my właściwie mamy zawartości, za co y, oni chcą płacić, jakie jest kluczowe znaczenie, jakie problemy rozwiązujemy, y, jakie właściwie usługi będziesz y, oferował. A i branża, tak jak ja obserwuję od czterech pięciu lat, y, już jestem w tej branży, no to... Mało jest takich jakichś pomysłów na to, jak coś można inaczej robić. Nie wiem, ktoś powiela schematy, które zastał na aplikacji wcześniej. Na, jakby no Na studiach to w ogóle nie ma tej wiedzy, ale we jakby był na aplikacji, teraz powiela to co, to, co widział w tym. I to całość, jakby w całości się wszystko, nie, nie odróżniacie się jedni od drugich od siebie w tym aspekcie, akurat. A myślę, że to też jest warte tego, żeby żeby to przepracować. No wspomnę tutaj tak, no, o możliwościach, już tak już takich sposobych tych rozliczeń z klientami, czy ta godzinówka, ryczałt, jakieś miksy i tak dalej. Nie wszyscy to wiedzą, są osoby, które to dobrze jakby wiedzą, jak to robić i, i potrafią różnie to klientowi tam przekazywać. Natomiast no, ten duży też temat, jak się wyceniać, tak, jak wyceniać swoją pracę, myślę, że ma, ma znaczenie dla klientów. Podzielę się taką refleksją, bo Miałem właśnie ostatnią rozmowę z, właśnie, z takim Adamem, co on tam jest tam, tym, toga bez wroga, no i on na przykład jest zdania, że prawnik jak przychodzi do niego klient, to powinien powiedzieć stawkę i się nie tłumaczyć z tej stawki, nie? że na zasadzie ja przychodzę, jest jakaś sprawa, no i prawnik mi tam mówi, no nie wiem, tam 5 tysięcy za sprawę i on się nie powinien de facto tłumaczyć. Natomiast z mojego punktu widzenia jakby mi ktoś tak powiedział to bym się zastanowił dlatego że ja bym wolał żeby ten prawnik mi przykład rozpisał powiedział tak że zobacz Piotr 5 tysięcy ale tak 2 tysiące to my będziemy teraz 7 godzin robili to tu masz półtorej tysiąca to my w tym czasie ja będę musiał zrobić to sprawdzić to jechać do urzędu sprawdzić tę umowę i tutaj ci poprawić więc mi to zajmie 3 godziny a jeszcze 500 złotych to my bierzemy dlatego, że to jest jakaś tam rozprawa, coś tam, coś tam. I teraz jakby mi tak powiedział, rozpisałby mi to, o ile się da to zrobić, to ja jako klient przedsiębiorca też, który tą firmę tam swoją tą prowadzi i mam do czynienia z tym, tym przedsiębiorczym też takim różnym myśleniem, Szybciej to łyknę niż na zasadzie, że ktoś mi powie 5000 tysięcy i jak ci się nie podoba, to spadaj na drzewo, nie? więc to jest też taka rzecz do przemyślenia. Nie wiem akurat po której stronie jest racja w tym, czy tak robić, czy tak robić, natomiast w kontekście przedsiębiorców wydaje mi się, że można się odbić często z brakiem informacji zwrotnej, z brakiem feedbacku. No, bo jeśli on nie dostanie wiedzy, jak z czego to wynika, i tak dalej, to może się po prostu. No to to jest tak, jak przychodzę tak po wzór dokumentów, wzór umowy, dwa i pół. Aha, no to nie, to nie, to ja się zastanowię. No właśnie, ja się nie będę zastanawiał, bo ja nie wiem za co to jest, tak więc. Ale to jest pewnie też temat taki na jakiegoś masterminda. No i słuchajcie, żeby strategie zaplanować bo mamy w temacie tworzenie strategii biznesowej być może część z was zna ten ten arkusz być może pierwszy raz to na oczy widzicie ale to jest taka, to jest taka pomoc takie narzędzie służące do tego żeby sobie porozpisywać i podpowiadać na pytania kto jest tam twoim klientem tak? w których segmentach możesz zdobyć i utrzymać przewagę na przykład nad konkurentami żeby się dobrze zastanowić, na przykład kto jest twoim klientem, czy to jest konsument, czy to jest przedsiębiorca, z jakiej branży, czy to jest średni, czy to jest mały, czy to jest duży, czy on mieszka w twoim województwie, czy on jest ogólnopolski. To jest taki arkusz, który pozwoli ci nawet zrobić taką rewizję, bo to można zrobić do przodu, ale też do, na, na, na chwilę obecną, co się dzieje w kancelarii, tak? czyli kogo dzisiaj obsługujemy, Czym się specjalizujemy, czego nie jest w stanie na przykład zaproponować nasza konkurencja? To są takie, takie pytania, które pozwalają zrobić taki obraz kancelarii, która na, na, na chwilę obecną, która wygląda. Tu na środku mamy propozycję wartości, czyli definiujemy sobie właśnie, z czym wychodzimy do tego rynku. Jeszcze wcześniej się zastanawiamy, gdzie bywają Twoi klienci. No i ja na przykład się zacząłem zastanawiać, gdzie bywają moi klienci. No i wyszło mi że oni bywają w social mediach i na przykład taki kanał sobie zdecydowałem, że będę tylko poprzez na razie social media ogarniał na zasadzie Facebook, LinkedIn, tak? bo uznam, że skoro tam są to tam to, to... Natomiast u Was może być tak, że oni są w, w Google, na konferencjach, w różnych innych miejscach, w ogóle w social mediach ich nie ma. Bardzo ciekawa sprawa jest, że kancelarie działające na przykład uporczywie na Linkedinie, szukające jakichś konsumentów, i robiące taki, te treści czy content czy publikacje, które zupełnie jakby nie trafiają w, w LinkedIn, a ci klienci są na Facebooku bo ktoś im tak powiedział, że na LinkedInie to będą, a na Facebooku ich nie będzie i ktoś tak, takie ma przekonanie i w ten sposób robi Co są tutaj przy okazji tych pytań mogą bardzo ciekawe rzeczy wam wejść w mojej ocenie, mi przynajmniej wyszły tu są też relacje z klientami, czyli jakich relacji oni oczekują, czy oni oczekują jakiegoś osobistego kontaktu, czy raczej zrobisz to wszystko na zdalnie, jakie masz zasoby, czyli na przykład jak ja, no to jestem ja, plus, plus pani Laura, która jest, pomaga mi tam jako studentka, ale to raczej ludzkich zasobów to za wiele powiedzmy sobie nie ma, czyli te zasoby jakich zasobów wymagają Twoje kanały dotarcia do klienta i na zawiązywania z nim relacji, tak? czyli to zastanowienie się też, czym dysponujemy. Ja na przykład dużo widzę na przykład takiego potencjału w średnich, większych kancelariach do tego, żeby tych ludzi też jakoś wyciągać, aspirować do tego, żeby oni podziałali gdzieś tam szerzej. Wiem, że to jest czasami nie do zrobienia i bardzo trudne, bardzo ciężkie ale uważam, że no warte przynajmniej podjęcia próby, żeby to spróbować zrobić, bo ja osobiście uważam, że w każdym z nas, niezależnie czy ktoś jest aplikantem, praktykantem, partnerem 70-letnim, jest na tyle potencjału nawet do tych działań digitalowych, że można próbować. Jako przykład to mogę powiedzieć ostatnio jakąś tam rozmowę miałem, gdzie pan taki właśnie adwokat tam koło tam pięćdziesiątki, nawet nie wiem czy, no sześćdziesiąt to nie, dobre, do, dobrze powyżej pięćdziesiątki. Zapytał się to jak ja mogę się e, promować tak w internetach przy takiej trzydziestoletniej ładnej kobiecie atrakcyjnej i tak dalej. No i w bardzo prosty sposób no, dzielić się po prostu swoją mądrością życiową na przykład, nie, bo facet jakby pan dużo lat na świecie żyje wiele przeżył i tak dalej więc jak znajdzie sobie jakiś pomysł taki, takie hasło na siebie to też jest chwilę do, do przemyślenia no, ale mam jakieś takie hasło że będę pisał o tym to a o tym o konkretnych problemach z danej branży czy z danej dziedziny. I to ja nie muszę być, kurczę, przystojnym 25-latkiem, tylko mogę być wiejącym, starszym panem, ale jak będę pisał coś, co sprawi, że w tej mojej grupie docelowej komuś rozwiąże jakieś problemy, i ktoś jeszcze dodatkowo będzie chciał za to zapłacić, tak najbardziej jest miejsce też, żeby, żeby tak działać. Dlatego na przykład studenci, tak jak ja mam tą panią Laurę, to też popracowaliśmy, chwilę porozmawialiśmy i też się nagle okazało, że wiele ma takich talentów do tego, żeby, żeby w różnoraki sposób wykorzystywać właśnie te swój, ten swój potencjał, nie? który jest niewykorzystany. Dlatego jak jest, kurczę, no wiecie 10, 15, 20 kancelaria i tam się by dało wyciągnąć 3-4 osoby, które poszłyby gdzieś tam w te segmenty i, i właśnie te ten biznes development w ograniczonym nawet zakresie, bo sobie zdaje sprawę, że to na to jest, kancelaria w stanie poświęcić tam jakiś tam ograniczony czas, to nie jest tak, że teraz nagle rzucą i wszyscy będą po pięć godzin siedzieć i się zastanawiać jak tu, jakie tu wpisy na blogu robić, no bo to, to, to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby korzystać też z tego potencjału. No i tu jest jeszcze taka po lewej stronie. Słuchajcie, kluczowi partnerzy Turbo, takie mega fajna sprawa. Zastanówcie się, kto w ramach strategii tworzenia strategii jest w stanie wam pomóc dotrzeć do tych segmentów do, poprzez te kanały z waszymi wartościami. To mogą być osoby, które, na przykład, jak dla mnie, tak, osoby, które na przykład działają przy Kirpach, czy naczelnych radach adwokackich, na przykład, nie, że powiedzą. Ja dotrę do takiej osoby, i powiem, zobacz, mam tutaj taką platformę, może byśmy to jakoś rozpropagowali w ramach na przykład Twojego obszaru. I taka osoba mówi: o, ok, okej, fajnie, to wiesz co, to my wyślemy maila do 300 osób i powiemy im, że coś takiego jest. I, i, ta, I to jest dla mnie taki partner, który mi pomoże w biznesie w realizacji moich e, celów. Bardzo fajnie, bardzo rzecz fajna, naprawdę do przemyślenia, do zastanowienia się. To nie muszą być pojatek online online'owo cały czas mówię o, o tej sferze digitalowej, nie? No bo jakby dużo w tym siedzę i pracuję zdalnie, najczęściej i tak dalej. Natomiast to są również partnerzy zewnętrzni. No tutaj e, działacie przecież też na konferencjach różnych, e, e, spotykacie się z klientami, tak? Nawiązujecie relacje, więc o, też o takich partnerach tutaj Mówię, i warto, warto to tutaj dobry research robić i, i zastanawiać się, kto nam może pomóc. Z reguły często są to osoby, które są w tej samych grupach docelowych, a zajmują się troszeczkę innym zakresem działalności niż my. No i tworząc strategię biznesową, pamiętajmy no, o przychodach, tak i o strukturze kosztów. To jest bardzo w tych czasach pewnie jeszcze bardziej ważna rzecz. Jeśli chodzi o strukturę kosztów czy, czy, czy przychodów, no to warto sobie też to rozpisać. Kosztów się czasami w ogóle jakby nie da ruszyć. Bardzo często się z tym spotykam, że koszty są nie wiem, na poziomie 25 tysięcy i no nie zrezygnujemy z biura, nie zrezygnujemy nie wiem, z telefonów, leasingu, nagle nie spłacę, pracowników nie zwolnię. Sztywno jest jakby tutaj w tym temacie, więc tego, tego nie ruszymy. No więc jakby jedyne rozwiązanie, chcąc mieć coś lepiej, no to, no to mieć wyższy, wyższy przychód. No i słuchajcie, to, to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o tą pierwszą część tej, tego, tego tematu strategii, czyli takiego rozpoznania... Co się obecnie w kancelariach się obecnie w kancelariach dzieje, jaki macie punkt wyjścia do jakichś tutaj dalszych, dalszych działań. Myślę, że to koresponduje właśnie z tymi celami, które sobie rozpisaliśmy z tą technologią, którą używamy, trochę też z czasem, na który możemy poświęcać, mam takie wrażenie, że może nie jest jakoś to tak turbo ułożone, że to jest od takiego punktu A do B, no ale też forma, w której ja to przedstawiam jako pół godzina, taka trochę pigułka wiedzy, powoduje, że tutaj nie da się tych tematów pewnie rozwijać, ale też nie w tym rzecz, żeby zabierać, zabierać czas, tylko żeby uzmysłowić, że coś takiego jest i żeby to pracowało, pracowało w Was. Wyłączę nagrywanie. Możemy jeszcze chwilę, jeśli chodzi o właśnie, czy strategię, czy jakiś taki biznes rozwojowe o tematy, bo biznes developmentowy też, też tak mogę powiedzieć, przepraszam, z góry mówię za głos, bo <coughs> jestem lekko podziębiony. Ale tak, dzisiaj mamy, słuchajcie, piąte spotkanie w ramach tego kursu i chciałbym na początku też przypomnieć, bo niektórzy są po raz pierwszy, więc. Chciałbym taki, przejść przez taki proces, cykl tych spotkań, czyli rzeczy, które już zostały, a, a przynajmniej powinny zostać zrobione w ramach tego kursu, bo na pierwszym spotkaniu zdefini zdefiniowaliśmy sobie cele biznesowe, to znaczy staraliśmy się zdefiniować cele biznesowe i na przykład u mnie było tak, że ja sobie zdefiniowałem cele biznesowe, które właśnie w ubiegłym tygodniu zmieniłem, bo <śmiech> okazało się, że one były trochę Yy, źle doprecyzowany, no bo ja sobie na przykład założyłem cel biznesowy, że pozyskam tu na tą platformę 1000 osób po kwocie 36 zł, tak jak tam wspominałem we wcześniej w tych spotkaniach, no i to taka trochę bezsensowne to było, dlatego, że doszło do mnie po roku, ponad roku działalności, że ja tak naprawdę yy, uderzam ze swoją propozycją czy, czy propozycją wartości, czy zestawem wartości nie do prawników jako prawników, bo nie wszyscy mnie lubią, ale do właścicieli kancelarii. Więc 1000 yy, właścicieli kancelarii pozyskać za 36 zł miesięcznie to w ogóle jakiś, no jakiś, jakiś absurd, jakaś bzdura, więc jakby z, zmieniłem sobie ten cel na to, żeby ich pozyskać 300, ale zwiększyłem cenę razy 3. Euh, czyli miałem tam te 36 zł, ale zrobiłem teraz cenę od, od dzisiaj 100 zł. Teraz jak ktoś tam się załapał na tę ofertę <głos Jean> no last, last minute, to już zostanie z tą ceną pewnie jeszcze jak będzie tam chciał i potrzebował. No teraz nowe osoby już będą miały tą cenę 100 No i po co to mówię, bo wydaje mi się, że te... Cele biznesowe, one powinny podlegać jakiejś rewizji, czy przemyśleniom, czy jakiejś właśnie refleksji nad tym, czy to jest dobrze zrobione, czy to jest dobrze zdefiniowane. No u mnie ewidentnie wyszło, że to jest no nie do końca tak, jak, jak powinienem to zrobić. Dzielę się tą tutaj z wami tą myślą, bo jak sobie część z was może w ogóle jeszcze do tego pierwszego odcinka nie dotarła, nie robiła, ale jak będziecie to robić, no to wiedzcie o tym że to nie jest jakby raz na zawsze no i te cele biznesowe one u mnie na przykład w krótkim dosyć czasie pod, pod, podlegają no, zmianom czy jakiejś refleksji tak ja, ja akurat to sobie po prostu zmieniłem bo uznałem że to no, zbyt napoloński plan żeby tysiąc prawników tu pozyskać skoro i tak w większej mierze trafiam do właścicieli kancelarii a nie do szeregowych szeregowych no, tych którzy pracują w zespołach w podstawach zarządzania kancelarią skupiliśmy się na zarządzaniu czasem na tych elementach które pomagają nam też te cele realizować czyli technologia ja przyznam się dzisiaj miałem też taką rozmowę właśnie z jedną z kancelarii tutaj która jest z nami na tej platformie gdzie trochę widać że brak technologii powoduje no, chaos jakieś tam powiedzmy sobie różne, różne takie elementy które powodują trochę brak spójności wi wiadomo że inwestycja w technologię to też jest jakiś wydatek pieniężny i potrzeba czasu czasami żeby ona zapracowała no ale widać że ta technologia zresztą na, na mastermindach wychodziło że ona jest rzeczą taką bezwzględną i potrzebną no i kolejnym właśnie tematem był audyt technologii gdzie sobie opowiadaliśmy o tym jak ona pomoże nam skalować różne pomysły czy biznesy ja, też w sumie trochę jestem przykładem tego jak technologia może pomóc przy eskalowaniu tak? jednoosobowej działalności, gdzie staram się właśnie za pomocą technologii sprawić, żeby liczba płacących klientów była właśnie tam kilkaset za jakąś tam małą kasę, ale ale to dzięki technologii to jestem w stanie zrobić, no i w kolejnym punkcie mieliśmy strategię rynkową, tam sobie omawialiśmy segmentację klientów, grupy docelowe, to w jaki, kto, kto jest naszym klientem, kto jest naszym idealnym klientem, ja zwracałem uwagę, że tam najważniejszą, najważniejszym elementem, żebyśmy nie zapominali o tym, w, tym, w tej całej, jakby w tym samym planie tej całej grze rynkowej, jest człowiek, bo on na każdym procesie jednak występuje. Czy będziemy pisali jakiegoś bloga, czy publikowali gdzieś w social mediach i tak dalej. Pamiętajmy, że, że zawsze za tymi mailami, numerami w bazach jest po prostu fizycznie człowiek. I dzisiaj mamy drugą część strategii rynkowej, gdzie chciałbym. Jakby podkreślić też rolę konkurencji i też na końcu pokazać Wam pewną koncepcję podejścia do, do strategii rynkowej, jaką jest może przez niektórych znana, pewnie Michał zna, strategię błękitnego oceanu. Tak jak wspomniałem, powinniśmy mieć już zdefiniowaną misję, wizję swojej kancelarii, to było na poprzednim, na poprzednim spotkaniu. Możemy powiedzieć, że ja swoją właśnie misję i wizję no w, tam, w ubiegłym tygodniu właściwie jakby zapisałem, bo gdzieś tam, no pewnie tam pod skórą, czułem, że mam taką misję, wizję, no ale jednak zapisana to jest trochę co innego niż, niż takie wyobrażenie o tym, że ja ją mam. Tą misję i wizję też warto właśnie z tymi celami, żeby to było spójne, skonfrontować, żeby to jakby się uzupełniało. No i analiza też dzisiaj konkurencji, o której opowie, opowiemy może Ci pomóc w udoskonaleniu jakby strategii takiej biznesowej o rozmocnieniu pozycji rynkowej. Analiza konkurencji, ja w ogóle myślę sobie tak, że trochę to jakby pomijam ten aspekt i sam we własnym biznesie trochę jakby nie widzę dla siebie konkurencji, może to jest jakieś błędne i, i nie do końca mądre myślenie, ale y, na przykład uważam, że w zestawie jakby cech, które ja mam osobiście, tak, czyli w sensie znam się trochę na marketingu, na sprzedaży i na zarządzaniu, y, trochę złe słowo, ale no, znam się na tych powiedzmy trzech obszarach, to trudno w Polsce znaleźć y, firmę, która działa w branży prawniczej, która jakby te trzy obszary by obsługiwała dlatego żyję sobie w takim radosnym przekonaniu, być może błędnym, pewnie, pewnie błędem, że tej konkurencji mam mało, natomiast na pewno mam konkurencję w postaci agencji marketingu, czy jakichś innych konsultantów, czy jakichś innych doradców takich biznesowych, strategicznych. Konkurencji w postaci waszego czasu, bo, bo z tym muszę mocno konkurować, stąd też jakby ten no, tutaj zamysł na prowadzenie tego kursu taki, żeby jak najmniej tego czasu było wymagane, to też ten, ten kurs, na przykład, jest sprzedawany tak, że wymaga tylko pół godziny w ciągu tygodnia, bo, bo, bo w ten sposób staram się przekonać swoją grupę docelową do tego, żeby poświęcili czas na rozwój czy na działania biznes-developmentowe. Natomiast uważam, że w branży prawniczej, jednak tej konkurencji macie trochę więcej. Prowadząc kancelarię, jest masa konkurencji, która po prostu zajmuje się tym samym. No i wy musicie się skupić w swoich strategiach na tym, żeby tą konkurencję w jakiś sposób, no, czy obejść, czy, czy powiedzmy sobie sprawić, żeby jej nie było, o czym opowiem za chwilę, jeśli chodzi o tę o strategię błękitnego oceanu. Jest takie hasło w marketingu, wyróżnij się albo zgiń, no, no chodzi o to, że, żeby tak działać, żeby czy nasza propozycja wartości czy nasza usługa czy nasze docieranie do grupy docelowej czy nasza właśnie oferta połączona z wartościami no była na tyle różna żeby żebyśmy nie rozmyli się jakby w tle innych podobnych nam kancelarii no i każdy każdy z was, każdy, każda z kancelarii, każdy właściciel kancelarii, który odpowiada za jeden segment czy kilka segmentów czy kilka specjalizacji, do których dociera, powinien znaleźć takie wyróżniki jeśli chodzi o ofertę czy sposób postępowania z klientem, które spowodują, że właśnie się wyróżni, no bo po drugiej stronie tego wyróżnienia czeka po prostu, zagłada zagłada albo taka walka na czerwonym tak zwanym oceanie to za chwilę to pokażę co mam na myśli jeśli chodzi o, o ten czerwony ocean żeby jakby skupić się na analizie konkurencji to na pewno musimy sobie odpowiedzieć na pytanie kto jest w tym naszym rynku docelowym w jaki sposób ten produkt lub usługę powinniśmy porównywać z produktem lub usługą konkurencji no zastanowić jaki jest właściwie nasz udział w rynku sprzedaży i przychody no tak jak u mnie na przykład to myślę sobie że to jest to jest też bardzo ciężki temat pewnie do, do przeliczenia natomiast myślę sobie jeśli chodzi o grupę docelową która jest w granicach tam 60 tysięcy prawników no można jakby spróbować zdiagnozować jaki to jest rynek na takie, na takie działania rozwojowe czy biznes development, developmentu w takiej analizie na pewno powinniśmy porównywać ceny robić taką analizę strategii marketingowej i w social mediach no i też skupić się na tym jak, jak klienci nas, nas nas porównują no i jak to zrobić należałoby wybrać między 5 a 10 firmy prawniczych, które porównasz po prostu ze swoją kancelarią, one powinny oferować podobne usługi i mieć podobny model, model biznesowy. Możemy sprawdzać analizę stron internetowych, ocenę ich jakby sytuacji gospodarczej. Cały czas jakby w głowie mam tą, ten temat kredytów frankowych, bo tam gdzieś w social media właśnie się te, te frankowe tematy przewijają i myślę sobie, że tutaj jeśli chodzi o czy badanie rynku, czy właśnie jakieś przewagi konkurencyjne, to jest niełatwy temat, żeby, żeby to ogarnąć w każdym razie myślę sobie że tak na co dzień tak jak ja nie być może wy też trochę zapominacie nie dobra pani drator, być może zapominacie o tym o tej analizie konkurencji no bo mówię ja na przykład żyję w takim przekonaniu że, że tej konkurencji nie mam a myślę że to jest spory błąd też, też z mojej strony no i te, temu celowi może posłużyć taka analiza SWOT czyli mocne słabe strony tak jakie są szanse jakie są zagrożenia czyli w, ta, w, w tej strategii którą byśmy stw, jakby przygotowali czy stworzyli w późniejszych tygodniach będę opowiadał o tym jak podejść do tematu marketingowo czy reklamowo czy jakby jakie tutaj z jakich narzędzi korzystać to myślę, że, że ta konkurencja przynajmniej waszych tych obszarach, gdzie wy faktycznie o tego klienta musicie, że tak powiem, walczyć, będzie istotnym aspektem, istotnym elementem. A na przykład u mnie jest tak, że, nie wiem, ja to tak oceniam, że nie ma trochę popytu na to, co ja robię, w sensie kancelarii jakoś tam sobie, nie wiem, czy lecą na podcastach, czy... albo ja jestem na tyle, że tak powiem, jeszcze z kiepski, że tam nie przychodzą. Ale nie, nie ma takiej, nawet na przykład prawnicy też mało w Google szukają tych, tych produktów i usług, więc może, może być ta sytuacja. Na słowach może być to trochę inaczej. No i strategia, słuchajcie, błękitnego oceanu, to jest sytuacja, w której mamy jakiś obszar rynkowy i po prawej stronie widzimy. Czerwony ocean po lewej widzimy niebieski ocean, ocean. Chodzi o to, że jeśli sobie przemyślimy misję, wizję, właśnie strategię tego, jaką mamy propozycję, jaką mamy ofertę dla tych naszych klientów, i będziemy potrafili wypracować sobie takie rozwiązanie, gdzie inne kancelarie nie będą w stanie w ogóle nie będą w stanie podejść do nas na zasadzie, takich czynników oferty, które one nie są w stanie po prostu spełnić, czy na przykład w moj... jak to zobrazować, no w moim przypadku, kiedy przychodzi do Was na przykład agencja marketingu i mówi, że Wam zrobi marketing, to ona nie ma pojęcia o tym w większości przypadków, jak zarządzać kancelarią, co to znaczy badanie rentowności, analiza spraw, rejestracja czasu pracy, gdzie tam są błędy, jakie mogą być relacje w zespołach, co tam jest istotnego, co, tam, co wpływa biznesowo na prowadzenie kancelarii w obszarze zarządzania, czyli ja na przykład i dlatego być może mam tak, że ja myślę o sobie jako, że jestem na tym y, błękitnym oceanie, gdzie żaden, y, żaden też źle powiedziany, bo tam kilka osób powiedzmy ma pojęcie trochę o tym, ale jest ich no na tyle mało, że ja mam takie poczucie, że no nie konkuruję z setką czy z tysiącem tych firm, natomiast u was bardzo często jest ten czerwony ocean, nie? że mamy 100 kancelarii, każda robi franki, każda robi to w podobny sposób, tak samo pozyskuje klientów, na social mediach pokazuje te wyroki z wygranymi sprawami i teraz jest pytanie, co zrobić, jak się wyróżnić, aby nie zginąć, <śmiech> żeby to robić jakoś inaczej, czy jakoś inaczej tych klientów obsługiwać, czyli ich docierać do nich, bo w momencie, kiedy to odkryjecie, to być może pojawi się dla Was właśnie ten, ten błękitny ocean, gdzie tak tutaj po lewej stronie no, nie widzimy w ogóle jakby tych łowiących, łowiących ryby. W ogóle ta... ta... No właśnie, ale, no ale sporo kancelarii robi też od 2000 yy, i wcześniej pewnie też robią. Nie? To jest też często argument, który pada, że, że robimy długo te franki. Więc pytanie, czy to jest akurat yy, taka sytuacja, że to jest ten błękitny właśnie ocean. Yy, to się w ogóle, słuchajcie, wzięło z takiej historii, może to jest taka, yy, około 30 w kraju, o, to bardzo dobrze tutaj, aż widzę zdefiniowany yy, ten, zdefiniowaną konkurencję. <śmiech> Ta strategia może tak ku inspiracji powiem skąd się wzięła. To było tak, że był taki cyrk Desolé, się nazywał. Oni jeździli po prostu ze zwykłym cyrkiem, gdzie pokazywali klaunów, jakieś zwierzęta, czyli takie sztampowe, że tak powiem były występy te cyrkowe. No i w którymś momencie biznesowo im się zaczęło, przestało to spinać, bo ludzie jakby przestali chodzić i wymyślili coś takiego, że zamiast cyrku tam w środku w ramach tego przedstawienia była odgrywana sztuka, czyli ludzie już przestali przychodzić do cyrku, jak ten cyrk Del Solei jeździł, nie wiem, chyba w Anglii to było, tylko do, do, ludzie dostali coś więcej niż tylko sam cyrk, czyli dostali taką sztukę, dostali coś wyższego niż po prostu same, samo występowanie, same, same cyrkowe jakby tutaj zabawy i to spowodowało, że po, do, w porównaniu do innych cyrków oni przestali mieć konkurencję, tak? czyli jakby stworzyli sobie dla siebie taką strategię, strategię płaszczyznę oceanu, gdzie no, żaden konkurent jakby nie mógł ich dogonić. No i zachęcam do takiego w kontekście nawet tego błękitnego oceanu do takiego myślenia u naszych biznesach, żeby wyszukiwać tych elementów, które, które nas wyróżniają. Mogą być to jakieś, jakiś zestaw specyficznych właśnie doświadczeń, tak jak u mnie troszeczkę jest, tak, że ja tam poprzez ten, poprzez firmę Wolters Clover gdzieś tam zdobyłem to doświadczenie właśnie w zarządzaniu i staram się to łączyć właśnie z marketingiem i sprzedażą. Tak samo no dobrze jest się pewnie zastanowić, co takiego was wyróżnia w kontekście tej konkurencji w waszych grupach docelowych, w kontekście rozwiązywania ich problemów, w kontekście dotarcia w ogóle z tym przekazem do nich za pomocą odpowiednich też, no i zasobów działań, ale też i partnerów, i żeby to wszystko jakby spowodowało, że ta strategia, którą czy stworzycie, czy stworzyliście, czy będziecie tworzyć, zawierała właśnie te elementy te aspekty takie które sprawią że będziecie się na rynku wyróżniać no i o tym możemy o tym możemy za chwilę jak już skończę tą, tą część merytoryczną na mastermindzie porozmawiać oczywiście ja mam pełną świadomość tego że praca nad strategią może zajmować naprawdę tygodnie, jak nie miesiące tam. Są takie opracowania, które potrafią włos na czworo dzielić i tam już naprawdę każde słowo rozpatrywać w różnych elementach. Ale myślę, że to są takie podstawowe elementy, które powodują, że jeśli naszym celem, na przykład tak jak moim celem jest, ponieważ jestem na początku, tak mi się wydaje tej swojej drogi, to pozyskiwanie tych klientów raz do tej platformy, raz do obsługi stałej. No to już mi tam wątek uciekł, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że to, co ja sobie jakby zaplanowałem, i w kontekście takich tych celów i obmyślenia tej strategii, to zaczyna mi się sprawdzać o tyle, że ludzie jakby z tej platformy, których staram się edukować, przychodzą gdzieś tam poza tą platformą, i mówią, no to może byśmy coś porobili, coś podziałali. Czyli jakby taka góra lejka trochę marketingowego to no, się sprawdza i zaczyna, zaczyna działać jestem ciekaw czy też u was są jakieś takie podobne podobne efekty, ja się może zatrzymam to nagrywaniem trochę wcześniej trochę wcześniej skończyłem łączę tą prezentację z tego z z tej kanby powinno być Widać, dajcie mi tylko znać, czy to widać teraz, jak coś tutaj działam, robię. Ja wrócę i zaczniemy zaczniemy już to, już do części merytorycznej podejść, przejdziemy. Dobra, działa. ok to lecimy. To w takim razie yy, już, moment, 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 i już zaczynamy. Prezentuj. Dobrze. Business Lex Development, kolejne spotkanie w ramach tego kursu, jeśli chodzi o rozwój prawników, o rozwój kancelarii, właściwie właścicieli kancelarii w zakresie szeroko rozumianego business developmentu. Dzisiaj mamy temat social media i poprawa wizerunku prawnika. Myślę, że temat, który tak jest, jest takim tematem, z którego można czerpać sporo jakby takich realnych korzyści dla siebie, jeśli chodzi o wykorzystanie social mediów do swojego biznesu. Ja to robię, jeśli chodzi o Facebooka i Linkedina, czyli to są dla mnie takie narzędzia, takie platformy, dzięki uprzejmości Microsoftu i Mety mogę pozyskiwać klientów, czy zarówno do tej swojej platformy, czy zarówno jakby do biznesu, do takiej obsługi, tak? jak wam wspominam, z niektórymi to staramy się gdzieś tam coś ćwiczyć właśnie tu z tej platformy, czy takich indywidualnych już współprac, to pokazuje, że te narzędzia jakby stanowią taki, 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 są pewnego rodzaju pośrednikiem między nami a naszą grupą docelową, czyli klientami, z którymi możemy nawiązywać relacje czy, czy współpracę. Tak, w woli ścisłości jesteśmy, słuchajcie, w miejscu, mniej więcej w połowie tego kursu w ramach tej platformy. Przypomnę, być może ktoś jest pierwszy raz, co my tutaj już zrobiliśmy, czy właściwie robimy, bo dzisiaj zrobiłem taki wpis, że część ludzi w ogóle by tego jeszcze nie tchnęła i pewnie może mieć takie wyrzuty, że o, tam się ktoś zapisał i tego jeszcze nie pogarniał. Ja postaram się zebrać to wszystko w jeden plik, żeby też w takim cyklu sobie właśnie zdefiniować, postarać się zdefiniować cele, czy zaplanować w ogóle być może końcówkę roku, czy tam pierwszy kwartał, tak jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej czy z stąkiem o tym, jak on sobie na przykład planuje różne rzeczy więc e, zdefiniowaliśmy sobie cele określić, w ogóle zastanowiliśmy się jakie my mamy cele tak? W, tej, w tym naszym biznesie, po co my to robimy dlaczego my to robimy e, dlaczego ważne jest żeby to było oparte też o jakieś o marzenia, właśnie o to co nas kręci co e, powoduje, że chce nam się to robić. E, omówiłem troszeczkę podstaw zarządzania kancelarią tej rejestracji czasu pracy e, czy podstaw w ogóle funkcjonowania tego jak w kancelarii można sprawy prowadzić, tak, jakie zasoby potrzebujemy, żeby te sprawy dobrze, dobrze organizować, dobrze prowadzić. Wyszło nam, że technologia jest bardzo ważnym w dzisiejszych czasach aspektem, jeśli chodzi o. Zerknę na czat, bo coś tutaj mam. Jeśli, jeśli chodzi. Czas się Jeśli chodzi o to, jak kształtować, jakby definiować swoją przyszłość. Myślę, że bez technologii będzie coraz trudniej po prostu. Kwestia jakie narzędzia, jakie rozwiązania, w jakich obszarach to jest jakby temat, który, nad którym warto myśleć, nad którym warto się zastanawiać. Dotknęliśmy trochę strategii rynkowej, czyli w, w kontekście strategii też omówiliśmy wizję, misję tego co kancelaria chce robić, jak robić no i w ramach strategii chcemy Poszukać tych czynności, które spowodują, że na przykład ci klienci się znajdą u nas w nowi w kancelariu, ile takie mamy cele. Na no to poświęciliśmy dwa odcinki, no a dzisiaj, jakby, jest taka kontynuacja trochę tego tematu, czyli można powiedzieć, że co, jaką rolę w tej układance grają social media i nasz wizerunek. To o tym dzisiaj bym chciał troszeczkę więcej powiedzieć, więc zdefiniujmy sobie coś takiego, że marka osobista to jest to, co inni lubi, ludzie mówią na twój temat. Często rozmawiając z prawnikami oni mówią, że bardzo chcielibyśmy mieć taką, taką opinię eksperta, osoby, do której się ludzie zwracają po to, żeby ona swoim autorytetem jakby zadecydowała o jakichś kwestiach związanych z prawnymi aspektami. Marka osobista jest ta, 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 takim elementem naszej, naszej osobowości, który można wykreować. Czyli można w sumie kogoś zmanipulować, może złe słowo, ale wykreować się na kogoś, kim się tak do końca albo nie jest, albo się nie ma kompetencji. Po co to mówię? Bo. E, Mamy też coś takiego, nie widzę czatu, tak powiem. Mamy też coś takiego, jak renomę. Jak renomę, jak która wynika z pracy po prostu, którą wykonujemy w kancelarii. Nie? Czyli jak ktoś ma, jest renomowanym prawnikiem tam w rankingach i tak dalej, czy jest takim merytorycznym ekspertem w danej dziedzinie, to niekoniecznie musi mieć właśnie tą markę osobistą, bo marka osobista. Jest rzeczą, która przynajmniej mi się tak, ja to trochę rozróżniam, że markę możemy właśnie wykreować. a już takim rzemieślnikiem, takim ekspertem, takim, e, takim człowiekiem, e, renom, który ma swoją renomę, to, to jest trochę co innego niż marka, nie? To, to tylko tak zwrócę uwagę. No i często ja to się na przykład spotykam z tym, że ludzie mówią, prawnicy, że a to dobra praca, ona się sama obroni. No, jeśli tego nie pokażemy światu, jeśli tego na przykład za pomocą tych social mediów nie będziemy starali się komunikować czy pokazywać, jak my pracujemy, co my robimy na co dzień, co się w naszej kancelarii dzieje, jakie problemy rozwiązujemy, jak inaczej to robimy, co zyskują nasi klienci itd., to oczywiście no, w ramach jakiegoś tam lokalnego rynku to się rozejdzie, ale czy to będzie miało szansę na to, żeby się rozprzestrzenić mocniej, to jest pytanie, na pewno media społecznościowe służą temu, żeby to się zadziało, to znaczy, żebym ja jeśli robię jakąś dobrą pracę, to chciałbym, żeby się o tym dowiedziała maksymalna, bo inaczej, może to nie chodzi na to, że maksymalna liczba osób, ale maksymalna liczba osób w mojej grupie docelowej, bo mi nie zależy, żeby na przykład jak uznam, uznamy, załóżmy, czy uznaję, że nie wiem, ta praca jest dobra, to mi nie zależy, żeby się o tym dowiedział fryzjer, weterynarz czy taksówkarz. Bo ja nie, nie chcę, jakby nie trafiam do nich z moją ofertą, mnie to nie, nie za bardzo interesuje. Natomiast to, żeby się dowiedział tym prawnik, czy właściciel kancelarii, kancelarii jak najbardziej. I teraz Wy chcąc kreować tą markę osobistą, możecie używać social mediów do tego, żeby w waszych grupach docelowych zdefiniowanych stawać się takimi ekspertami, żeby ktoś powiedział o, ten to się zna na tym, na tym, na tym, na jakichś hasłach czy na jakimś specjalizacjach czy jakiejś dziedzinie. To jest też temat, kim ty właściwie jesteś. Tak? Kim ty jesteś człowieku i, i komu ty chcesz pomóc jako ten prawnik? Do kogo ty trafiasz? Jaki ty problem rozwiązujesz? Tutaj na pewno do, dobre jest poznanie samego siebie i taki, taki rachunek sumienia właściwie, no kim jestem, znaczy, kto, co, 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 ja, co, co ja chcę światu dać i komu mogę, komu mogę pomóc, tak, żeby stać się tym ekspertem, muszę chyba przepracować z sobą to, kim ja się chcę, albo właśnie stawać za pomocą tej marki osobistej, albo pokazać, jakim jestem, jaki mam wizerunek, czy renomę. Myślę, że social media mogą Wam w tym Pomóc? Ja głównie działam na Facebooku i Linkedinie, trochę Instagramie. TikTok jest dla mnie rzeczą, której prawdopodobnie nigdy nie wejdę z uwagi jakichś tam ideologicznych, bo to uważam, że tam są jakieś tam tematy chińskie i tak dalej, więc ja nie chcę tego po prostu wspierać. Tak, po prostu na jak mnie milion złotych ktoś położy na stole, to w to nie wejdę. No i YouTube też tam zaczynam powoli działać. Z rzeczy, które są istotne, jak rozmawiamy o social mediach, to zawsze weźcie pod uwagę to, że na rynku utrzymają się ci prawnicy, można powiedzieć, te kancelary, które będą wnosiły wartość. Jest tutaj z nami Michał, który na przykład dzieli się swo, swoją, swoimi spostrzeżeniami i, jest, i bardzo głęboko wchodzi w temat negocjowania... W temat negocjowania, czyli on wnosi wartość, tak? to nie są chwali posty na zasadzie wygraliśmy 17 sprawę frankową i tak dalej, tylko on wnosi wartość, bo ludzie czytając to, te posty zauważają pewne elementy, które są na przykład w kontekście negocjowania istotne. I, i, I to jest jakaś wartość dla mnie nawet, jako osoby, która to czyta, bo to są wartościowe, dobre treści, eksperckie takie treści. No Tu jest napisane, że ocena reputacji podlega ocenie historycznej, nie na bazie przyszłych działań. Właśnie ta reputacja, ta renoma, ona się jakby pokazuje i buduje na tym, co już zrobiliśmy, a nie na tym, co obiecamy, że zrobimy. Właśnie obok tego pojęcia marka osobista mamy tą reputację i reputacja, czyli to skąd się biorą czy rekomendacje, czy polecenia, no to wiele osób Cię pozytywnie ocenia, środowisko prawnicze liczy się swoim zdaniem. Jest to niematerialny kapitał, trudny do zmierzenia. I to jest bardzo ważna kwestia, którą chcę Wam powiedzieć. Nie wiem, czy już to słyszeliście, czy, czy nie. Być może to pierwszy raz jakoś tam wybrzmie u niektórych. Pamiętajcie, że jak jesteście w social mediach, to nie sprzedajecie wyłącznie, sprzedajecie, czyli nie dzielicie się wiedzą, czyli nie wnosicie wartości wyłącznie dla grup docelowych, które wydaje Wam się, że wnosicie. Czyli jak ja na przykład obsługuję jakieś nie wiem, urzędy, gminy i tak dalej, to dzieląc się wiedzą na przykład w tym zakresie konkretnie nie wnoszę wyłącznie wartości do przedstawicieli tych urzędów i gmin, ale pamiętajcie, że sprzedajecie też do innych kancelarii. I to jest mega ważna rzecz, dlatego że na bazie właśnie tych rekomendacji i poleceń Właśnie nas, następuje, następuje przekazywanie tych informacji kto, gdzie, jak, co robi, czym się zajmuje. Tu w ramach tej platformy już mieliśmy próbkę tego jak to działa. Ja też poza platformą na przykład polecam różne osoby w różnych tematach jak dostaję jakieś informacje i uważam, że to też tak samo działa w, w social mediach. To znaczy jeśli ja będę rozpoznawane i będą markę osobistą i renomę i reputację jako człowiek, który tam jest od biznes developmentu załóżmy, czyli ten sprzedaż, marketing zarządzanie to wy zapytani, też odmawiacie z innymi prawnikami i tak dalej, zapytani o to, czy masz kogoś od marketingu, od tego, czy od sprzedaży, czy od zarządzania być może powiedzieć, a jest taki wiesz, chodż, który jest, który robi określone tam określone rzeczy i tak samo działa to w kontekście prawnych aspektów, czyli jak sobie ustalimy jakiś zakres tematyczny, jakich wizerunek chcemy budować, dlaczego chcemy to, to budować, w ogóle czy chcemy i co chcemy, jak to będzie spójne, by zaczniemy to robić, to zaczniemy być od, odbierani przez innych kolegów i koleżanki z różnych kancelarii, co może Wam dać bardzo fajny efekt w postaci po prostu poleceń rekomendacji innych ludzi. Tak to działa z Tomkiem nawet, żeśmy tam tydzień temu rozmawiali, była Dorota, także Tomek powiedział, co robi, Dorota powiedziała, co robi, Mówi, a wiesz, ja mam klienta, który by to może chciał, nie, więc to um, uważam, że social media, e, też kierujcie swój przekaz do, do grupy docelowej, do prawników, bo to się, to się opłaca, więc e, Mówi się dużo o prostym języku, żeby to prosto pisać i tak dalej. No, może nie do końca i niekoniecznie, bo jak coś ma być merytorycznie, to być może się nie da prosto czasami to napisać. Co robić, żeby w ogóle jakby działać w tych social mediach? To pokazywać, co się robi dobrze, czyli opisywać jakieś procesy, jak się rozwiązało jakiś problem, jak dobrze my to robimy, jak jesteśmy w stanie Szybko zająć się jakimś tematem, rozwiązać te problemy, jak robimy inaczej niż konkurencja, dawać wartość, czyli nie wychodzić z poziomu własnego ego, czyli ja jestem tu gwiazdorem, i słuchajcie, zobaczcie, tutaj, tam, tutaj pogorniałem, tylko zadać sobie zawsze to najprostsze pytanie, czyli co z tego? Co ja z tego mam? Co ja z tego mam? Ja, czyli po drugiej stronie komputera, człowiek, który czyta te Twoje posty, nie? Czy jak dasz, nie wiem, zdjęcie psa, który biega po podwórku, po co mi się na przykład zdarza, to co ktoś z tego będzie miał, nie? Co ktoś z tego będzie miał? Co moja grupa docelowa będzie z tego miała? Oczywiście, raz na jakiś czas yy, można takie rzeczy robić, ale no zawsze miejmy w tyle głowy, po co, po co to jest. Jakie są Twoje silne strony? Co cię wyróżnia? Yy, jaka jest, jaki jest Twój pomysł? na komunikację i na obecność pośród innych żeby się nie zlewać a to jest dosyć łatwe żeby się zlać jakby z innymi prawnikami czy z innymi osobami które te kancelarie są bardzo podobne i są i działają że im to mówili w tamtym tygodniu na czerwonym w realiach czerwonego oceanu czyli naparzanie jest na na stawki na ceny na, na kasę po prostu jeśli chodzi o to czyli jakby co jak ty się. Jaką masz komunikację na obecność pośród innych, to jest takie hasło. Też czymś ty się chcesz wyróżniać. To trzeba sobie oczywiście tam przepracowywać, ale o tym należy pamiętać. Trzeba być spójnym, konsekwentnym, przynajmniej starać się, czyli nie skakać po tematach albo nie zmieniać specjalizacji, branż i tak dalej. Tak? jak już się w coś wejdziemy, to, to ta konsekwencja pomimo różnych tutaj niedogodności z tym związanych powinna być. Zachowana, a dam odpowiedzialność, wiarygodność to są takie hasła, no ale no, nie, nie, nie naginamy rzeczywistości, jesteśmy odpowiedzialni, eee, nastawienie no na ciągły rozwój, no myślę, że tego prawnikom brakuje, dosyć, jakby ja to widzę, tak przynajmniej w tych moich obszarach, no bo być może tam merytoryczne rzeczy prawnicy się mocno rozwijają, tak natomiast w tych moich obszarach, na przykład jeśli idzie o rozwój taki biznesowy. Eee, Myślę, że tu jest dużo, dużo do zrobienia, jeśli chodzi o ten. Natomiast nastawienie na ciągły rozwój to jest chyba taki mindset, takie myślenie, że nigdy nie będzie tak, że będę jakby do końca usatysfakcjonowany z tego swojego rozwoju, zawsze coś będzie do poprawienia. Tam ostatnio nawet mówiłem, że kurcze, dwudziestoparolatni prawnicy mają problem, żeby założyć profil na LinkedInie czy Facebooku, a 70-latkowie budują marki osobiste na przykład tak jest taki człowiek Kuczyński ha, tam z PKO z, który po prostu albo ktoś mu to robi albo sam to robi to już bez znaczenia tak że płaci komuś ale tego nie wiem ale albo sam po prostu to to robi więc 70 latek może 20 latek no nie może bo od dwóch lat bo bo jest jakiś problem nie, z tym bo za dobrze chyba <gryw> mają prawnicy. Dobrze, słuchajcie, takie kilka podstawowych rzeczy, no do czego to służy, Ją nam te social media, trzymajmy się tego tematu. Nawiązywanie relacji biznesowych. Mamy relacje biznesowe, ja z większością ludzi, których mam gdzieś tam, czy na tej platformie, czy rozmawiam, czy za pomocą tych social mediów, to na oczy nie widziałem a mam poczucie, jakbyśmy się tam znali wiele miesięcy czy wiele lat, więc te relacje biznesowe za pomocą social mediów stają się bardzo takie proste, naturalne i zwróćmy uwagę, że one są i one są kosztowo też ciekawe, bo no, nie ponosimy kosztów nie wiem dojechania, do kawki, herbatki, to wiadomo, że te rzeczy też muszą się odbywać, natomiast no, tu pokazuje, że możemy być bardzo blisko prezesów firm na przykład za pomocą social mediów i mieć ten kontakt niekoniecznie ponosząc koszty pozyskania tej relacji czy tego klienta służą nam do tego, żeby budować właśnie markę osobistą, wysuszukiwać osoby decyzyjne czy po branżach czy, po, czy, czy regionalnie jakiś osób decyzyjnych możemy na LinkedInie czy na Facebooku Facebooku to może nie, ale na LinkedInie jak najbardziej. Wymieniamy doświadczenia. No, ja się na przykład też uczę, dzielę się wiedzą. Wzajemnie sobie na social mediach ludzie pomagają. Też się niektórzy wyróżniają. Komunikują jak mogą pomóc. Właśnie, komunikują jak mogą pomóc, bo często kancelarie komunikują jakie one są, przepraszam za wyrażenie, zajebiste i najlepsze na świecie, a ludzie tego nie bardzo oczekują, no chcą jakiejś merytorycznej pomocy, czegoś, co sprawi, że jak przeczytają dane, dane zagadnienie, no to powiedzą, o, to on mi pomógł, jakby to jest coś, co zmieni mi coś w życiu, bo mam taki problem, bo być może potrzebuję edukacji w tym zakresie, bo de facto chodzi o to, żeby być w umysłach innych, to już takie sprawienie, by twoja kancelaria była pierwszym wyborem w dziedzinach, na których ci, wyle, ci zależy. Czyli jak ja bym miał na przykład jakiś problem z tematem karnym i byłby dobrze wypozycjowany prawnik, który ma dobrze zbudowaną markę osobistą, ma renomę, ma ten wizerunek i zadbał o te sociale, to powinno być tak, że pierwsze co pomyślę w momencie zagrożenia jakimś tematem karnym, to skojarzenie z nim i, i wtedy przyjście do niego i, i żeby z tego był biznes i to tak powinno działać może tak działać w, po prostu w każdej innej tej czyli dziedzinie czyli jak ja mam na przykład content content czyli treści czyli to co za czym ja się opowiadam. Czyli jak ja się opowiadam za biznes developmentem czyli powinienem swój lejek marketingowy o lejku marketingowym to jeszcze opowiem ale tę liczbę ludzi którzy się interesują mm, tym tematem. Oni na pierwsze, na, na pierwsze skojarzenie, co, z czym jest biznes development, powinni się, jakby ja się powinienem im z tym kojarzyć. To jest czyli być w umysłach e, tych ludzi. Są takie cztery zasady budowania e, marki osobistej, czyli clarity, jasność przekazu, czyli ja się konkretnie specjalizuję. W problemach prawnych branży transportowej. Niczym innym się nie zajmujemy, tylko te problemy branży transportowej. To jest nasza specjalizacja, to jest moja jasność przekazu. Ja się specjalizuję w biznes developmentie. Oczywiście można to rozumieć szerzej, wężiej i tak dalej, ale to jest moje hasło, jakby, którym, z którym ja wychodzę w social media. Jest, staram się być w tym spójny i konsekwentny, czyli tu podaję, że to jest taki Wojtyś, ten od Lexa tak? z Woltersa, gość, który jakby cały czas się koncentruje na, na, na tym, że jest od Lexa, po prostu, <laughs> Akademia Pana Lexa. Stałość, ciągłość i cierpliwość przy budowie marki osobistej. A To są takie um, hasła, które się gdzieś tam pojawiają, ale to cierpliwość i długi dystans to jest rzecz, którą warto mieć w tyle głowy, że tutaj można oczywiście, powiem tak, że można y, dosyć szybko i mieć ciekawe efekty finansowe, jak się wejdzie w social media o, tak trochę na ostro i się dużo poświęci czasu do tego, to nawet tam 2-3 miesiące można nawet y, ciekawe wyniki takie finansowe po prostu wykręcić, jakiś, pozyskać klientów i tak dalej, ale raczej należy to myśleć o tym w jakby w takiej perspektywie dłuższej, nie? żeby to jakby stało się takim elementem, częścią tego szeroko zrozumianego biznes developmentu, czyli działalność w social mediach, a nie takie krótkostrzałowe jakby, yy, napoleońskie plany zawojowania świata w trzy tygodnie. To, to się może czasami nie udać. No i conform, czyli dostosowanie się do innych i zmian. To jest myślę bardzo ciekawa zasada budowania marki osobistej. Bo zauważam na przykład coś takiego, że prawnicy robią coś na jedną modłę od bardzo długiego czasu i nic nie zmieniają. Czyli nie zastanawiają i to nie działa. O, jeszcze dodam do tego, że to, to nie działa przez jakiś długi czas. Więc hmm, tutaj warto zastanawiać się, jak się zmienia moja grupa docelowa, jak się zmieniają ich zachowania, czego oni oczekują, jakie... jakby tutaj zmiany występują w tej grupie, o ile w celach mam to, żeby na przykład pozyskać sobie tych klientów do współpracy, no bo jak chcę nawiązywać relacje, czy mieć partnerów, czy jakichś innych, ten no to, to tutaj to może nie jest ważne. Cały czas jakby myśląc o tej marce osobistej, to myślę o tym, żeby po prostu łapać duże zlecenia, czy łapać nowych klientów, może to też jest jakiś mój, mój błąd, jakaś moja bańka, ale właśnie to dostosowanie się i u mnie na przykład to było tak, że w sierpniu tego roku zmieniłem, zrobiłem taki pivot na zasadzie, że stwierdziłem, że to tak jak będę dalej to robił, to być może będzie bez sensu. Stąd też postawiłem właśnie tą inicjatywę, tą platformę i pod tym kątem jakby spróbuję budować inaczej, trochę ten kontent. Tak? Więc zachęcam do takiego zastanawiania się, szczególnie teraz, jak się zmieniają czasy, jeśli chodzi o branżę czy te zwyczaje zakupowe, wiadomo, że z pieniędzmi są, są różne historie, warto dostosowywać też swoją obecność i mieć w tyle głowy, że te zwyczaje w waszych branżach się przeobrażają, transformują i, i zmieniają mówiąc tak po prostu. Jest też takie hasło w social mediach. No, prawnik ma być tam, gdzie są jego klienci. Jeśli Twoi klienci są na Facebooku, to bez sensu jest, żebyś, tak powiem, tracił czas i pieniądze na jakieś aktywności na LinkedInie. Jak to sprawdzić? No, po prostu to trzeba sobie dobrze podefiniować grupy docelowe i się zastanowić, czy. Nie wiem, właściciele firm transportowych to bardziej są na LinkedInie, czy bardziej są na Facebooku, albo Frankowicze, czy oni są bardziej na LinkedInie, czy bardziej są na Facebooku. I każdy sobie powinien, jakby taką, taką te, te, takie zadanie postawić, tak, żeby to sobie zweryfikować. Bo często też jest, często, może nie często, ale spotykam się z tym, że ktoś ciśnie w, jedną, w jedno social media, się okazuje, że no tamtych ludzi nie ma, tej, tej grupy docelowej nie ma i to jest takie działanie trochę, no, może być nie do końca prawidłowe. Daj się znaleźć innym osobom świetny profil i swoje aktywności. No, warto mieć dobrze faktycznie zrobiony ten profil jakąś taką nienaganną grafikę z tyłu dobrze opisane hasło żeby ono o czymś mówiło to wymaga trochę przepracowania na zasadzie właśnie kim ty jesteś co ty chcesz robić, czym jest ta twoja kancelaria co wy sprzedajecie, jak wy pomagacie czyli to trzeba trochę sobie przepracować samemu albo z kimś żeby wydobyć właśnie taką właśnie misję, misję chyba i wizję tutaj, tutaj byśmy mieli czyli mm, jeśli chodzi o pokazanie się w social mediach no to jakieś hasło, które powinno za nami iść Yy, powinno, powinno wybrzmiewać. Znajdź właściwe, właściwe osoby, buduj z nimi autentyczne i owocne relacje. Yy, prawnicy mają tak, że mają właśnie zrywy do social mediów, yy, wchodzą na LinkedIn, mają 80 znajomych no i nagle potrzebują mieć z tego biznes. Także to czasem może nie zadziałać, bo yy, taka budowa swojej yy, swojej grupy kontaktów, czyli poszerzanie swojej grupy kontaktów jest bardzo czasochłonna i taka powiedziałbym mało, że tak powiem ambitna, ale potrzebna do tego, że jeśli na przykład ja mam na przykład 6 tysięcy osób, które gdzieś mam w tej sieci i robię na przykład jakieś wydarzenie czy webinar tematyczny dla tej grupy osób, no to jest na pewno większa szansa, że mi przyjdzie na webinar nie wiem, 100 osób, niż miałbym 200 osób w sieci swoich kontaktów. Tutaj mówię w kontekście właśnie social mediów, bo do tego można stosować, no, można jakiś różnych partnerów wykorzystywać i tak dalej, ale mówimy tu w kontekście swojej marki osobistej, czyli jak ja mam w, w gronie moich znajomych, tysiąc właścicieli firm transportowych i zrobię jakieś wydarzenie, które tyczy się tych firm transportowych związanych z prawem, to łatwiej mi jest uzyskać jakieś efekty w social mediach niż miałbym 200 przypadkowych osób. Co do tego jak publikujemy, to w w social mediach czy LinkedInie, czy na Facebooku rządzą algorytmy. Algorytm to jest oprogramowanie, to jest software, czyli to jest jakby program, który decyduje, jak już zamieścisz jakiś post, tutaj jest opisany algorytm LinkedIna. Jak już zamieścisz jakiś post, to on będzie patrzył na, przynajmniej na cztery główne elementy, żeby ten twój post był bardziej wyświetlany i miał większe zasięgi. To znaczy algorytm, czyli to oprogramowanie będzie patrzyło, jaką masz ma wielkość twojej, jaka jest wielkość twojej sieci. Czyli jak masz na przykład 200 kontaktów i dasz jakiegoś posta, to ten bot, ten, ten, ten program wyświetli to 20 osobom i zobaczy co się, i, i będzie patrzył, co się dzieje przez pierwsze dwie godziny od publikacji. Dlaczego tak jest to zrobione? Bo Microsoft czy Meta zarabiają na reklamach. To znaczy tworząc content do Microsoftu czy do Mety ty jesteś trochę jakby dla nich produktem. To znaczy ty tworzysz ten post, linii czytają i oni liczą, Microsoft z Metą liczą na to, że mm, w tym czasie, kiedy ty się będziesz przyzwyczaił do tego portalu, wyświetlą ci po prostu reklamy. Więc dla nich celem jest to, żebyś jak najwięcej siedział w socialach, na LinkedInie i na Facebooku, po to, żeby ci wyświetlać reklamy, za które wezmą pieniądze. Dlatego na przykład będą, jak publikujesz post, który. gdzie jest dużo reakcji tych serduszek, lajków i tak dalej. Są udostępnienia, są komentarze, to, to ten bot, to oprogramowanie mówi o dobry towar, dobry towar, znaczy ludzie oglądają i on patrzy dwie godziny, tak jak się zadzieje coś w te dwie godziny, to on go dalej rozprzestrzenia po sieci i myśli sobie o, dobry to jest towar, bo tu ludzie będą mi na tym siedzieć, będą czytać. I, a, I tu jest jeszcze taki czwarty warunek, dwell time, czyli czas spędzony przy publikacji czyli jak ja siedzę i czytam postać, tu się zastanawiam i tak dalej to jest bardzo dobry dla Microsoftu i meta, mety oznaka, żeby tego posta promować bo zarobią na reklamie po prostu, bo ja będę się przyzwyczajał, siedział i tak dalej, więc pamiętajmy o tym, że właśnie pierwsze dwie godziny od publikacji są ważne, jaki czas ludzie spędzają przy publikacji, dlatego długie posty są czasami ważne, bo to jest Warunek, jakby reguła, która będzie decydowała, czy ten twój post jakby wyszybuje w górę, czy zostanie tam na nie wiem, kilku lajkach i tam nie wiem, kilkuset wyświetleniach na przykład. Ważna jest wielkość Twojej sieci, no bo to z automatu jakby też sprawia, że ten, że ten post jest bardziej rozpoznawalny, większe ma zasięgi. No i hasztagi też, jak używamy jakichś hashtagów, to też zwracajcie uwagę, jeśli Wam zależy na zasięgach, jaką, e, jaką słuchajcie tą, jaką, ile, ile licz, jaka jest liczba osób, które obserwują dane hasztagi. Na przykład hashtag VAT może obserwować, nie wiem, dwa ludzi, taki hashtag, nie? A hashtag CIT będzie obserwowało, nie wiem, 15 ludzi. Więc jak zastosujesz hashtag VAT, no to masz większą szansę na to, że tutaj dobrze ten post ci pójdzie, nie, no bo te hasztagi są, ja też się czasem przepraszam stosuję, jakiś legal tech, woman in law, jakieś takie różne hasztagi, jest wtyczka ogólnie też do Chroma, do tego, która to sprawdza. Więc jak komuś mówię, zależy na zasięgach, no to to, to warto, warto z tego korzystać. Jak myślę o social mediach i o zarabianiu, to na pewno tam da się zarobić na płatnych szkoleniach, można pozyskiwać konsultacje, bo można poprzez webinary eksperckie, czy nawet bezpłatne jakieś szkolenia zbierać ze swojej grupy docelowej osoby, które edukujesz. Tak jak trochę ja robię w ramach platformy, ja odszedłem trochę z social mediów, bo nie chcę budować jakby czegoś na nie swojej ziemi, taką, taką podjąłem decyzję, ale no, jeśli bym tam robił, no to tam mogę mieć właśnie te płatne szkolenia, te webinary, eksper webinary eksperckie, gdzie mi przychodzą ludzie, którzy się edukują i później mówią, no to może by pan coś pokonsultował, albo powdrażał, albo tam pozmieniał program do zarządzania, albo jakieś tam inne różne rzeczy, tam pan ciekawie mówił i tak dalej, tak? Więc, więc do tego można wykorzystywać social media. My też na przykład wykorzystujemy Facebooka do tego, jak ktoś nam polubi fanpage. To tam zaczepiamy ludzi na zasadzie, że o, widzę, że się interesujesz biznes developmentem, więc może na pewno jest coś. Albo mamy takie podejrzenie, że jest coś, co być może ciebie bardziej interesuje niż tylko, ten, niż tylko to, że polubiłeś ten fanpage. Może porozmawiamy. No i też można szukać sojuszy różnych, wiecie, tego, żeby z kimś, kto działa w podobnej branży, w podobnym rynku robić jakieś wspólne projekty, wspólne tematy po to, żeby pozyskiwać to zainteresowanie, tą uważność. No i dobra, słuchajcie, to się wyrobiłem. Tu jeszcze chcę chwilę pokazać, zaraz przejdę do czatu, bo nie wiem, czy ten, bo nic nie czytałem, ale tak. Mamy dużo jakby możliwości korzystania z tych social media. Teksty, zdjęcia, filmy, linki, dokumenty, prezentacje, cała jakby obszerna jest tutaj metodologia pracy i na to, żeby się wyróżniać. I zakończę temat zadaniem które podsunął mi jeden właśnie z uczestników chyba jest nawet Rafał tutaj z nami na, na tym spotkaniu. Bo podsunął taki temat żeby jako zadanie dać e, 3, e, żeby uczestniczki i uczestnicy tego szkolenia nagrali trzyminutowy film o problemie prawnym dla klienta żeby to zobaczyli też ocenili i, i ja dodałem żeby to wstawić na swoje social media. Rafał jeszcze dodał żeby kierować się tym, żeby to było zrobione dla klienta, nie dla prawnika wiedzieć o tym, że klient chce konkretów, nie przeglądu jakichś orzecznictw i jakichś wydumanych elementów, no w trzy minuty to pewnie tam się trzeba uwijać język ma być językiem klienta, a nie twoim też no, ciekawe zadanie problem ma być ciekawy praktyczny i ma być rozwiązany ale bezpiecznie dla udzielającego poradzić, no, chyba tu ostrożność <grych> procesowa. No powiem tak, ja też chyba to zadanie będę chciał, w tym tygodniu to pewnie nie, ale będę chciał zrobić i zrobić taki właśnie trzyminutowy filmik. Być może o tym, co robię, co robię w tej platformie. Może to będzie dla mnie też takie właśnie ciekawe przełamanie, bo takich filmików jakby jeszcze nie, nie, nie nagrywałem. No i słuchajcie, to tyle w części